0: Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen. Nichts Neues. Ich bin Ingo Quentler. Und ja, heute eine kleine ja, Zwischenfolge nach unserem Interview mit Gerard mhm. und einem weiteren Interview, was in zwei Wochen dann veröffentlicht wird. <lacht> ähm, ja, heute geht es um, ja wir haben so ein paar Themen. Ne? Nochmal über, kurz über den Gerard Wuhm Podcast sprechen wir. Das Swift finale was jetzt stattfinden wird, ähm, was unsere Events angeht. Cross duathlon habe ich mitgemacht, da spreche ich kurz drüber. Milan Sanremo sprechen mal kurz drüber. Ginkgo, Salsa Cutthroat, Wahoo, also auch die, der Wahoo-Roller. Die neue Rolle, die von Wahoo auf, auf den Markt gekommen ist, die haben wir ausprobiert. Und auch die äh, Wattmess-Pedale. Und so als kleines, äh, dann, dann über die ride Far challenge die du mit Olaf gemacht hast noch. Und als kleines äh, Hauptthema, also wirklich nur ein kleines Hauptthema, gehen wir mal darauf ein, die verschiedenen Gravel-Bikes, die du jetzt fährst. Ja. Also Bei dir sieht man ja eins aus Stahl, eins aus, aus das Cutthroat, Cutthroat ist auch äh, Carbon. Carbon, ne? Und zwei aus Carbon und Open Wide und Cutthroat, was ist da der Unterschied und so weiter. Einfach, um da mal so ein bisschen, bisschen Klarheit reinzubringen, zumal ja Gravel jetzt nicht mehr nur ein Gravel ist, also Gravel scheint sich jetzt ja ziemlich aufzusplitten auf ziemlich viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Räder auch,
1: ne? Genau, und dann können wir ja nochmal, viele Leute haben auch sich gewundert, jetzt haben wir mehrere Videos hochgeladen ähm, von den Nutzung von diesen drei Bikes und dann kann ich ja hier nochmal sagen, warum das eine für den einen besser ist und das andere für den anderen besser ist, also ein paar einfach nochmal ein bisschen sagen, für welchen einsatzzweck welches Rad vielleicht optimaler ist. Ja, ja, dann fangen wir kurz an, nochmal, ja, kleines
0: Gerard podcast feedback sozusagen unsererseits. Ich hoffe, den haben jetzt einige auch schon gesehen, gehört, der ist jetzt zwei
1: Wochen alt. Ja, wir haben den in Amsterdam aufgenommen, bei Gerard zu Hause und äh, war ja ziemlich cool, weil Gerard ja im Prinzip 50 Prozent von Open ist in Amsterdam ja. und die anderen 50 Prozent sind die Kessler in Basel. Und Andi Kessler hatten wir schon, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren besucht in genau. Basel. Und dann war jetzt mal Gerard dran, in Amsterdam zu besuchen. Hat ja auch lange gedauert, jetzt wegen diesen ganzen Lockdown-Zeiten. Aber jetzt haben wir es mal hingekriegt. Und ähm, Amsterdam hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Nicht nur der Podcast. Ja, also die, die, fand die Stadt ich ist schon sehr cool, cool für Fahrradfahrer.
0: Ja, für Fahrradfahrer, nicht nur für Fahrradfahrer. Amsterdam ist halt generell irgendwie eine der, Sch also der schöneren Hauptstädte. Ich mag die gerne. Also ich bin auch schon oft privat einfach mal so hingefahren. Also es ist Reise, immer
1: wieder cool da zu sein. Also wert und gar nicht so weit weg.
0: Genau. Was haben wir gefahren? Drei, vier Stunden oder sowas, ne? Dreieinhalb von Hannover jetzt. Mhm. Genau, und Girards ähm, Büro war jetzt gar nicht so spektakulär, außer <lacht> die Räder, die an der Wand hingen. <lacht> Ansonsten ist so ein, so ein, so ein Arbeitsplatz eines... Äh, Ingenieur ist ja Ingenieur. Ne? Eines Ingenieurs ist ja relativ ja, unspektakulär, ja. muss man ja schon so sagen und ganz interessant. Also ich, die eine der wichtigsten Fragen war ja für mich auch an ihn, wie entwickelt man einen Rahmen überhaupt, ne? wie muss ich mir das vorstellen, ne? fängt er an zu zeichnen oder was auch immer. Mhm. Und ich finde, er hat auch viele Sachen erzählt, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass er da so offen ist.
1: Das kann man wohl sagen. Also ja. guckt euch den Podcast an, wir wollen jetzt ja hier in diesem Podcast nicht den Podcast nochmal widerspiegeln, aber ja. er hat ja auch so seine cool Coolness-Faktor-Art und am meisten hat mich ja gefreut auf die Frage hin, wenn man Sachen jetzt kopiert damals mit diesem runden Sitzrohr bei Cervelo oder hier bei dem Open mit dieser tiefen Kettenstrebe, dass er dann gesagt hat, da hast du ihn gefragt, das kann ich hier ja nochmal sagen ob er das nicht schade findet, wenn dann Leute das kopieren. Und dann hat er so in, seinem coolen, in seiner coolen Art gesagt, ja, aber die kopieren dann oft genau das Falsche. Ja, ja. Ja. Gibt es noch ein paar schöne Sachen. Und ich glaube, der Podcast ist grundsätzlich interessant, auch für Leute, die sich mit dem Thema Carbon auch so interessieren. Da hat er ja. ja ein bisschen viel, viel Inside-Talk, also viele Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das wusste ich noch nicht und
2: ja.
0: Ja. Wow. Ja, also was was ich halt super interessant fand, also der der Aufhänger oder der Grund, warum wir da waren, war ja unter anderem auch das Open Mind California mit der mit der Geschichte Made in USA so ein bisschen auch ähm, diese RCA-Geschichte wieder aufleben lassen, die er früher schon gemacht hat. Und da ist es so, dass äh, dass mich das doch beeindruckt hat, wo er gesagt hat, naja, dieses dünne Sattelrohr war jetzt nicht, weil ich das unbedingt dünn haben wollte, sondern weil ich die Funktion in dem Sattelrohr drin haben wollte, dass es halt ein bisschen, bisschen mehr Komfort bietet, also auch beim normalen mein schon. Und das sind so Dinge, die war mir gar nicht bewusst. Ich hätte jetzt gedacht, na gut, er hat das so konzipiert, damit es halt schön aussieht. Ne? <lacht> Und weil das ist ja das, was ich sofort erkannt habe, wo ich gesagt habe, sieht ja fast aus wie ein Stahlrahmen von hinten, Also ne? so, so filigran. Ne? Das, das ist ganz witzig. Und überhaupt, das äh, Mind California, da können wir ja auch, haben wir ja auch ein Video veröffentlicht, noch ein kleines, wo wir das mal gezeigt haben, weil Open hat ja sowieso schon oder Gerard ja öfter schon mal polarisiert, aber mit dem Mind hat das auch auf die Spitze getrieben jetzt. Ne? Ja,
1: kann man wohl sagen, aber das ist jetzt auch okay, dass es so ist. Ähm, man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, es gibt nur diese beiden Varianten, gerade mit diesem rohen Finish, das ist halt nicht optisch von der Oberfläche sehr Schön geschliffen aussieht und lackiert schon gar nicht. Und ähm, aber da, da greifen wir jetzt hier wieder den Podcast auf, aber ich glaube, man liebt es oder man hasst es, das ist eigentlich mein mein Statement dazu.
0: Ja, ich bin ja schon ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Der Witz ist, und das hat er ja auch gesagt, dass er ich weiß gar nicht, ob er das im Podcast gesagt hat oder ob, ob das so untereinander war ohne Mikrofon, dass ja bestimmte Räder, wenn die immer gleich total schön aussehen, auf den ersten Blick dass die dann schnell langweilig werden und umgekehrt, dass es viele Sachen gibt, die am Anfang, wo man sagt, oh, ist nicht so meins, die dann aber langlebiger irgendwie im Markt sind. Ich weiß nicht, hat er das, hat er das im ja, Podcast ja, aber auch gesagt? Ja, ich weiß nicht, ich habe
1: es im Podcast gesagt, aber den, den Satz, ich und, glaube, wir haben das im Podcast besprochen. Genau, und jetzt ist es
0: so, ich habe das Open Mind auch ausgepackt, wir haben es ja hier ausgepackt und sonst habe ich auch gesagt, na, das kannst du ja eigentlich so nicht fahren. In <lacht> ne? Also es ist roh, es sieht matt aus. Ähm, Du guckst natürlich auch auf viele kleine Details, wenn du nah dran stehst am Rahmen und so weiter. Und jetzt je und das ist tatsächlich bei dem Ding wirklich so. Je länger man es im, im Blick hat, also ich finde es hat mittlerweile was. Aber ich habe auch mich gefragt, warum. Also ich habe auch mir Gedanken gemacht, was ist, was ist jetzt das Besondere? Und ich glaube, es ist natürlich eigentlich viel zu exklusiv. Ne? Für, vom Preispunkt her, so, so ein Rad ist ja schon ein Liebhaberrad und Weiß ich gar nicht, wie, man, wie ich das einordnen soll, weil es ist halt wirklich für einen Rahmen sehr, sehr, sehr viel Geld, wo man den gleichen Rahmen plus minus 90%, äh, plus minus 5% wahrscheinlich auch mit dem normalen Mind fahren kann. Mhm. Na, es ist wahrscheinlich sogar weniger Abstand vom Ab als vom Ab Up zum Upper zum Beispiel, wo ja auch ein anderes Layup drin ist, ein bisschen leichter und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass ich so ein bisschen, ich, ich habe es für mich so ein bisschen im, im Kopf verstanden, indem ich gesagt habe: Ja, so ist halt Kunst. Der eine findet es total hässlich und der andere findet es richtig gut und das, was es vielleicht ausmacht, ist es halt, dass diese Ecken und Kanten an dem Rahmen alle sichtbar sind. Also es ist ja bei Kunst auch manchmal so, stehst du auch davor, denkst was hat sich der Künstler dabei gedacht, jetzt hier, äh, weiß ich, fällt mir kein Beispiel ein, aber irgendein, kann, 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 es kann, kann ein Bild an der Wand sein, wo du sagst, ist ja totaler Quatsch, alles durcheinander gemalt und, und, und sieht ja gar nicht gut aus und, oder, oder auch ein Weiß ich nicht. Beim, beim Auto habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob es einen Liebhaber Porsche gibt, den man ohne Lack fährt. Das kann ich, dir, das kann ich
1: dir nicht beantworten. <lacht> da haben wir aber auch noch nicht
0: die, diesen Vorteil, dass es einen rostfreien Carbon-Dings gibt. Also ohne Lack sind die ja, glaube ich, auch dann rosten die ja auch, die auch relativ schnell weg. Also ich glaube, man kann es am ehesten. Also ich, ich habe es jetzt für mich am ehesten in diese Kunstecke, also aus der Sportecke raus in diese Kunstecke, wo man sagt, na gut, das ist halt ein Rahmen, ein Unikat, du siehst es von außen, er ist nicht lackiert, es ist nichts überkaschiert, es ist die rein, reine Ingenieurskunst, in Anführungsstrichen, die sichtbar ist, ohne irgendwas zu vertuschen. Und das ist vielleicht eine Aussage, wo man sagen kann, das hat irgendeinen Anspruch, den man vielleicht cool finden kann. Also so habe ich es mir zurechtgelegt. Und ich finde es auch tatsächlich mittlerweile richtig cool, also den Rahmen. Muss ich schon sagen.
1: Und es wird nicht, nicht viele Leute geben, die erkennen, was du überhaupt für ein Fahrrad fährst.
0: Nee, genau. Steht ja nichts mehr drauf. Also Steht ja gar nichts drauf. So ein bisschen, was würde ich vielleicht drauf lackieren? Keine Ahnung, dass man denn den Namen Open würde ich schon gerne drauf haben. Oder vielleicht fährt man es ganz nackt ohne irgendwas. Ich weiß es gar nicht. Muss es auch nochmal aufgebaut sehen. Also wir hatten ja das von Andi Kesslers aufgebaute Rad. Da muss natürlich dann auch alles, alles passen. Ne? Ich sehe da natürlich sowas wie MCFK, wo es auch um Sichtkarbon geht, würde natürlich auch passen. Aber natürlich ganz exklusives Ding. Und wir sind ja mal gespannt, ne, dass, äh, äh, ja, wie viele man davon dann irgendwann auf der Straße sieht. Also ich bin wirklich gespannt.
1: Nicht, nicht viele? Genau. Und das ist auch okay so, dass es nicht viele gibt. Und das hat ja Jiran in dem Interview auch gesagt, dass es das auch schon okay. Ja, ja. Ja, also das kann ich ja hier nochmal leaken, die dem, dem Podcast nicht sehen will. Er hat auch schon gesagt, das ist eines der größten Minusprojekte im Hause Open. Ja, ja, ja. Also sie werden die Entwicklungskosten und alles, was sie reingesteckt haben, nicht rausholen.
0: Aber okay. sie haben es halt gemacht einfach. Ne? Das finde ich wieder auch, wo ich sage, okay, sie haben es sie gemacht. Vielleicht haben sie sich aber auch vielleicht davon versprochen, ein bisschen Geld mit zu verdienen. So ist es nicht. Aber sie wollten Zeit machen. Sie haben das meint ja sowieso gemacht, weil,
1: weil Andi gerne ein Rennrad haben wollte. <lacht> Ja, können wir Andi auch noch mal fragen, ob es genau so ist. <lacht> ob es wirklich so war, ne? Ja, ja. Gut. War jedenfalls ein schöner Besuch und jetzt noch mal ganz kurz zu Amsterdam, da haben wir in dem Podcast noch drüber geredet und ich möchte es auch hier noch mal sagen, wir waren beide, ist ja, wir haben ja hier diesen normalen Smalltalk-Podcast, wir waren beide schwer beeindruckt, dass in Amsterdam keiner einen Helm trägt. Also das muss man sich ja überlegen, dass da wirklich keiner einen Helm trägt, also auch wirklich niemand also Rennradfahren schon, aber die Leute, die halt mit dem normalen Citybike, mit dem Commutingbike, mit dem Hollandrad, mit normalen Fahrrädern durch die Stadt Amsterdam fahren, da trägt keinen Helm. Das ja. ist ziemlich krass. Also auch das so.
0: hat ja Gira uns auch so bestätigt. Also, die fahren halt generell, die lernen es nicht anders, fahren immer, fahren immer ohne Helm, es sei denn, sie fahren Rennrad, dann wird der Helm aufgesetzt, weil es vielleicht höhere Geschwindigkeiten auch so sind. Und ich glaube auch und ich, ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen soll, weil ich ein Helmträger bin, auch hier im Stadtverkehr. Ne? Weil ich mir mir ist das selbst selbst auf dem Lastenrad, wo ich nicht überpurzeln kann, trage ich einen Helm, ähm, weil ich immer denke, na, naja, es, es ist für irgendwas gut. Tatsächlich hatte auch mein Sohn einen letzten Unfall, wo der Helm auch geholfen hat. Er ne? ist halt auf ein stehendes Fahrzeug, Er hat sich umgedreht, ist auf ein stehendes Fahrzeug draufgeknallt. Also da ist man natürlich immer glücklich, wenn da der Helm da war. Aber es gibt ja die, ich glaube, das ist in Amsterdam auch so ein bisschen in den Köpfen drin, gibt ja auch die Meinung, man ist sicherer unterwegs ohne Helm, weil die, Fahrer, weil die Autofahrer mehr Rücksicht nehmen und weil man selber vorsichtiger fährt. Also die, die, die Variante oder die Argumentation gibt es ja auch oft. Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich glaube, das ist so eine Gefühlssache. Der eine fühlt das so und der andere so. Oder man redet sich vielleicht auch schön, weil man keinen Bock auf den Helm hat und sagt, naja, es gibt ja auch Studien, die sagen, man fährt gar nicht viel unsicher ohne Helm. Ganz schwierige Geschichte, ich habe aber irgendwo, ich werde es nicht finden und nicht verlinken können, habe ich ähm, einen ähm, Bericht gesehen, dass ein Lastenfahrradlieferant oder ich glaube, das ist auch so, ein, so, ein, so eine logistik lastenfahrradgeschichte die auf, den letzten, auf der letzten Meile unterwegs ist, die Helmverbot haben sogar für ihre Lastenräder.
1: Warum das denn?
0: Ich, da, ich, ich finde es nicht mehr wieder, vielleicht weiß, vielleicht weiß das einer von den, von den Hörern und hat den, den Link auch irgendwo gelesen. Wenn ich es jetzt richtig erinnere, war die, war die Argumentation so: erstens fahren die, so, sind die Lasten, sind die, sind die Mitarbeiter angehalten, gesittet zu fahren, also gar nicht erst riskant zu fahren. Dann ist es beim Lastenfahrrad so, dass man ja nicht über den Lenker gehen kann. Das ist also so ein Lastenfahrrad, da ist eins gemeint, so wie das Cargo Factory, wo vorne die Wanne ist. Also ein
1: bisschen anders als. Ich kann immer noch nicht auf den Trichter kommen, warum man denn keinen Helm aufsetzen sollte.
0: Also das war so, das waren so die beiden Argumente, dass man, dass man halt die Mitarbeiter dahin konditioniert, vorsichtiger zu fahren und, und äh, auch, auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass man ohne Helm sich nicht die Vorfahrt erkämpft und vielleicht bei rechts vor links doch nochmal guckt, fährt das Auto wirklich nicht, ich weiß es nicht, mhm. schwer zu sagen. Ich, ich, ich würde mich nackt fühlen ohne oder sagen wir mal so, ich fahre ich fahr so ganz kurze Wege, mal kurz zum Tennis einen Kilometer, wo ich nur durch die 30er-Zone und einmal über, durch so, so, so einen Fußgängerbereich fahre, beziehungsweise so Radfahr, Radfahrbereich, wo keine Autos sind. Da fahre ich auch ohne Helm dann hin, weil ich gesagt jetzt Helm auf und Helm ab für, die, für den einen Kilometer habe ich auch keinen Bock.
1: Also, ich
0: ist halt die Frage, ne, wo ich, da fühle ich mich auch sicher ab. Aber manchmal habe ich so das schlechte Gewissen und so ein, man, es packt einen ja, also zumindest das bei mir so, wo dieses geschlechte Gewissen ist. Wahrscheinlich genau dann legst du dich auf die Klappe, wenn du den Helm nicht auf hast.
1: Ich habe ja auch immer so die Argumentation im Dorfe, wo ich wohne, ne, in der Kleinstadt, dann war, gut, bin ich auch so. Wenn ich da mal durch die Stadt fahre, setze ich keinen Helm auf. Ja. Ähm, aber jetzt in Amsterdam, wo so viel Gewimmel ist, so viele Fahrräder, so, viele, so, viel, so viel verkehrs mit Fußgängern auch, du hast ja schon Angst, dass zwei Fahrradfahrer ineinander knallen, weißt du? Und gar nicht das Auto beteiligt ist. Das sind ja in der Minderheit die Autos. Aber ich glaube, da hätte ich schon lieber ein gutes Gefühl, einen Helm aufzusetzen im, im Stadtverkehr. Naja.
0: Da ja, müsste man mal Stat Statistiken rausfinden. Das ja. Gute ist ja bis auf wir Touristen, also wir sind ja mit dem Auto reingefahren, wo ich dann wirklich so dachte, wo kommen jetzt die ganzen Radfahrer her? Ich glaube, die die Amsterdamer wissen das. Das ist genauso, wie wenn du in äh, Italien, in, in, in Rom oder in irgendeiner so Stadt bist und überall Vespas um dich rum, du weißt gar nicht, wo die ganzen Vespas herkommen. Da wissen die Autofahrer auch, ah, da sind halt viele, viele Vespas, auf die muss ich Rücksicht nehmen. Also inklusive Autobahnen, dreispurige Autobahnen, die Vespas fahren halt zwischen den Spuren. Das gehört halt dazu und ich glaube, Vielleicht ist das auch ein reines Naturell- und Gewohnheitsding, wo man sagt, okay, ich bin als Radfahrer in Amsterdam reingeboren, ich weiß ganz genau, dass ich peripher gucken muss und dass von überall, Touristen und sonst wie kommen, dass ich bremsbereit bin, vielleicht ist das auch ein Sicherheitsaspekt, dass man… Ja, das viel besser gewohnt ist. Wenn wir da fahren würden, ist ja ganz klar, wir würden wahrscheinlich andauernd Unfälle bauen, weil wir gar nicht wissen, wie es, was so gang und gäbe ist und wer wo langläuft und, und das wo das, überhaupt die Radspur
1: ist. Und das war, war das, was ich damit meinte, ja. wenn ich da jetzt in der Stadt rumkruse, dann lass ich mal lieber den Helm auf. Also ja. war trotzdem, naja, deswegen reden wir jetzt hier drüber, ist trotzdem so, ja hier fangen wir alle an. Dem Nachwuchs und auch selber zu sagen, hey, auch wenn Stadtverkehr ist, setz den Helm auf und da erlebst du genau das Gegenteil. Das ist zumindest mal, hast du das Gefühl, das ist ein Kulturschock. Ja, die Frage ist, ob die Auto, das
0: ich, wie, wie sage ich jetzt, dass holländische Autofahrer anders fahren als Deutsche, ohne sie zu beleidigen? Das geht. Nicht. <lacht> das, <lacht> also, da, wüs da wüsste ich keine Lösung, wie du das machst. Die fahren halt auch nicht so schnell. Die Holländer. Die fahren aus, aber trotzdem aus, also die fahren trotzdem auf der aus linken der Spur, Nummer, aber nicht so
1: schnell. Aus der Nummer bin ich mal komplett raus. Das muss der Ingo ganz alleine machen, sich da wieder rausholen aus der Grube. Die, die, die. Ähm, nichts sagen. Du kannst auch einfach nichts weiter. Dazu auf der Autobahn sagen. ist 100.
0: Ja. Und also, also jetzt mal tatsächlich, jetzt mal im Ernst und da ist ja der, wir, wir schimpfen ja gerne mal über den Holländer, der links fährt und uns, wir wollen schneller fahren als Deutsche.
1: Ja gut, das da steht kann ja man, auch im Kennzeichen NL. Was, was soll das bedeuten? Nur links. Ach so, okay. Aber das ist ja ein altgetrocknetes alt Ding. <lacht> ja, ja. Also da sind wir uns aber einig gewesen, da weiß ich noch, dass wir darüber, darüber geredet haben und das ist ja auch ein Thema jetzt mit der Geschwindigkeit das gilt für Dänemark und in Holland haben wir es jetzt, in Niederland haben wir es jetzt auch gemerkt, so doof ist das gar nicht, dann dauerhaft 120 zu fahren auf der Autobahn. Also ehrlich...
0: Ja, ich habe heute geschlafen währenddessen. Na, so mir so ein, langweilig mal, war. also jetzt
1: <lacht> quatsch doch nicht so ein Zeug hier. Also <lacht> es war jetzt schon okay. Ja, ja, wenn du nicht müde bist.
0: Nein, also es ist tatsächlich so, es ist ein relativ entspanntes Fahren. Genau. Und jetzt äh, beleidige ich in Anführungsstrichen natürlich einen Holländer, indem ich sage, er fährt mir zu langsam. Aber ja genau das ist ja vielleicht der Trick, dass man als Radfahrer ohne Helm in der Stadt rumfahren kann.
1: Naja, aber in
0: der Stadt? Weil da eine Rücksichtnahme da ist, weil da eben nicht rumgeheizt wird, weil sowieso 30 überall ist und die Autofahrer natürlich konditioniert sind, dass Fahrradfahrer Vorfahrt haben und weil der Holländer sowieso nicht dieses Agro-Auto-Verhalten hat, wie wir es vielleicht haben. Ich war ehemaliger, also ich war mal Taxifahrer in meiner Studienzeit. Ich weiß wie schnell es und äh, immer so Spuren wechseln und der schnellste Sein in der Stadt funktioniert. Also ohne auch jetzt übermäßig die Geschwindigkeit zu überschreiten. Aber wir Deutsche fahren halt schon anders und ich zähle mich da auch mit dazu. Das ist, also, also das, das, das gegenüber einem entspannten Holländer, der sagt, naja, ich mache mir halt meinen Anhänger hinten dran, mit 80 na, überhol, vielleicht mit 90. überhole ich vielleicht den LKW mit 80, bin aber entspannt, tiefenentspannt.
1: Also ich glaube, die Entspannung kommt Eher nicht nach der Nationalität und mit dem Anhänger, sondern einfach mit dem Geschwindigkeitslimit auf dem Autobahn. Und ich ja. habe es in Holland, in den Niederlanden jetzt gesehen und ich sehe es, weil ich halt regelmäßig in Dänemark bin, genau so, du fährst über die Grenze rüber, dann fährst du 110 bis maximal 130 auf der Autobahn. Du wirst ja dazu gezwungen, entspannt und relaxed Auto zu fahren. Genau. Und, und den Weg, ich, und weil wir jetzt gerade hier diese Benzin-Chaos-Preise-Diskussionen haben und so, und ähm, das, das tut dir ja wirklich gut, diesen Stress rauszunehmen, nicht immer 210 auf dem Tacho haben zu müssen dann wieder auf 160 runter, wieder auf 210 hoch und was weiß ich nicht alles. Da, ich glaube, da sind wir uns doch komplett alle einig, dass wir diesen Stress auch gerne nicht gebrauchen können. Warum machen, ja, das wir, warum machen wir uns den Stress? Weil die anderen dann fahren und du bist dann... Du bist ja der Blöde mit du bist 130. Der Blöd, Mann.
0: Also mit 130 finde ich ja stressiger als mit 160. Mit ab 160, 70, 180 wird es auch wieder stressig, aber... Wenn du wirklich sagst, ich möchte 120 auf deutschen Autobahnen fahren, bist du eigentlich derjenige, der die ganze Zeit am aufpassen ist und genervt wirst und angeblinkt wirst und was weiß ich nicht alles. Ne? Aber die, 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 haben sie auch irgendwie verpasst, das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne? Ich bin ja
1: so ein Typ. Wer hat das verpasst?
0: Naja, jetzt haben wir eine grüne Regierung und jetzt nicht hingekriegt. Ja. Teilgrüne Regierung zumindest. Er nennt sich Ampel, aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung kriegen sie nicht hin. Oh. Weil ich bin so ein Typ. Ich fahre natürlich nicht mehr so wie, ich bin früher auch richtig schnell gefahren, also muss ich zugeben, ich war auch so ein 200-Plus-Fahrer, aber das natürlich, wenn es zwei war, bin ich heute nicht mehr. Aber so 120, 130 kriege ich auch nicht freiwillig hin, wenn alle an mir vorbeirauschen. Dann muss ich schon mit so 160, 170, 180 kriege ich immer mal wieder hin, wo ich sage, das ist so eine, so eine Geschwindigkeit. Wenn mir aber einer sagen würde, das darfst noch 120 oder 130, dann würde ich es auch machen wenn alle so fahren. Ich weiß nicht, was, also das ist, ich gebe es ja zu, es ist ja im Kopf eigentlich nur eine reine Kopfblödheit, dass man es nicht freiwillig macht, aber ich bräuchte die Obrigkeit dafür und wäre auch nicht sauber, wenn sie es macht.
1: Was, was wir jetzt unterscheiden sollten für die Innenstadt, ist ja, dass einmal ist hier die Autobahn und ähm, für die Innenstadt, für, die, für den Schutz der Fahrradfahrer, weil wir sind ja hier nicht der Autopodcast, sondern der Fahrradpodcast, denke ich, dass du das durch bauliche Maßnahmen im, im Versteckten in der Stadt einbauen kannst, dass man halt gar nicht mit 50 oder 60 in das Wohngebiet reinfahren kann. Und das siehst du ja, in Deutschland gibt es ja auch schon diese künstlichen Verkehrsinseln oder diese Buchten, wo du dann sagst, okay, Mist, jetzt kommt Gegenverkehr, jetzt muss ich tatsächlich anhalten und erst den Gegenverkehr lassen, damit ich da wie so eine S-Kurve durch die Straße mich schlängeln kann. Das, das wird wird dir durch bauliche Maßnahmen dann praktisch schon vorgegeben, dass du nicht gefährlich fahren kannst. Und in Amsterdam muss man es ja auch fairerweise sagen, du kannst da gar nicht verrückt mit einem Auto durch die Stadt fahren, weil das einfach, das Platzangebot ist ja gar nicht da. Genau. Und die haben
0: halt, ähm, witzigerweise, und das schnallst du auch erst, wenn du denn da warst, die haben ja auch, du hast eine Einbahnstraße für Autos und hast dann noch ein, eine kleine Minispur, also eine, also was heißt eine Minispur, die ist einen bestimmten Meter breit für den Gegenstand. Entgegenkommenden
1: Radfahrverkehr. Radfahr Ach, Entschuldigung, das muss ich ganz dringend jetzt sagen, sonst vergesse ich das. Matthias hatte neulich einen ganz tollen Fahrradfilm. Ähm, Entschuldigung, dass ich das, sonst vergesse ich das in meinem ja, Kopf, ja. ich nicht aufgeschrieben. Matthias hat da neulich einen ganz tollen Fahrradfilm als E-Mail rumgeschickt an die Kollegen. Viele Grüße jetzt an Matthias, den habe ich mir tatsächlich angeguckt bei Dreisat. Hast ja. du den
0: komplett gesehen? Ich habe noch nicht komplett gesehen. Ich habe den
1: komplett gesehen und, an, und ich hatte Matthias gesagt, Matthias. Den kann, wir verlinken. Der, 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 der Film ist ja über anderthalb Stunden lang. Bist du sicher, dass ich mir den, <lacht> <lacht> bist du sicher, dass ich mir den angucken soll? Ne? Also gib mir keine Empfehlung für einen Film. Ne? Meine Zeit ist knapp. Und dann hat er gesagt, ja auf alle Fälle. Und deswegen sage ich euch das hier in dem Podcast nochmal. Ich verlinke den unten. Wenn noch. Genau.
0: Manchmal sind die in der Mediathek ja wieder weg. Ich kann hoffe, dass ja noch ich war da bei, bei
1: Dreisat und. Was für eine tolle Dokumentation. Und da ging es auch, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so euphorisch rede, aber da ging es auch um diese Verkehrskonzepte. Ähm, was hat jetzt zum Beispiel äh, äh, Kopenhagen gemacht, äh, äh, was, was man in Deutschland nicht macht. Und ein gutes Beispiel ist, und das erlebe ich gerade in Basinghausen, wo ich wohne auch, und viele Leute sehen das vielleicht in ihrer Stadt jetzt auch, dann haben wir diese Straße, die durch die Stadt geht und jetzt sind die ganz stolz, dass sie da jetzt anderthalb Meter oder einen Meter roten Streifen Fahrradstraße gemacht haben. Und der ist dann in Rot und Fahrrad. Und wenn ich die Rechtslage richtig verstehe, darfst du da nicht mit dem Auto drauffahren. Das wissen aber die wenigsten Leute und die fahren dann so 50-50, weil sie nicht genau wissen, darf ich den jetzt überhaupt befahren oder gar nicht befahren? Da wenn
0: kein Rad da ist, glaube ich, darf man sogar drauf fahren, dachte ich. Siehst du, und das müssen wir weil dann. Weil es auch ja eine gestrichelte Linie ist. Das sieht ja nicht danach, es ist ja keine durchgezogen, sondern eine gestrichelte Ja,
1: aber die gestrichelte Linie würde ja bedeuten, dass du mal ausweichen darfst auf genau, den, aber, nicht, gegen, dauer, aber genau. nicht dauerhaft jetzt äh, 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 zwei, drei, vierhundert Meter auf diesem. Streife, also gefühlt also. ist es ja so, so, dass, warte,
0: mhm. der Gefühl, ist ja so, dass der Kopf sagt, ich fahre nicht drauf. Genau, weil er wenn, rot Aber ist. in Basinghausen, wenn jemand dir entgegenkommt, musst du so ein bisschen drauf fahren, weil sonst wird die, der linke Teil fast zu
1: eng. Ne? Das ist genau der Punkt. Der linke Teil wird fast zu eng, aber wenn du natürlich in einer gemäßigten Geschwindigkeit dich näherst, also es kommt jemand entgegen und, und, und du fährst so, dass zwischen den beiden Außenspiegeln immer noch 30 cm Platz ist, das kriegst du ja hin, wenn du nicht schnell fährst. Das kriegst du nicht hin, wenn du 70 ja, ja. gegeneinander fährst. Ne? Dann wirst du nervös. Oh, passt das. Ne? Und was war die Antwort von Kopenhagen? Ja, warum habt ihr denn nicht überhaupt solche Bornsteine da, dass die Autos da erst gar nicht drauf fahren können? Ja, ja, ja genau. Ne? Also, das, das, das fand ich ganz gut. Das ist jedenfalls ein ganz toller Film, den ich äh, hier empfehlen will. Hätte ja fast mein Pick werden können für heute. Und Viele Grüße an Matthias. Ja, ich, den link, den ich, ich link den unten mal rein. Ich habe nur so Teile, ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Also vier, es, es ist wirklich Stunden. ein, genau, es ist ein langer Film, aber wir sind der Fahrradpodcast, podcast unsere Podcasts sind auch manchmal ganz schön lange. Ich kann den auch empfehlen. Aber um, die, die Conclusion ist am Ende auch, Deutschland ist
0: noch mal gerade am Anfang, ne?
1: Viel, was hat Matthias gesagt? Es gibt viel Entwicklungspotenzial. Ja, ja. Und wenn du dann auch,
0: auch interviewte Autofahrer, das habe ich auch mitbekommen, wenn du dann so eine Taxifahrerin interviewt hörst, die dann über die Radfahrer herzieht, die fahren ja nebeneinander.
1: Und genau. was soll denn das? Und dann und haben dies? sie in dem, ich kann das ja kurz spoilern, dann haben sie in dem Video ähm, äh, Tausch gemacht, äh, die Fahrradfahrerin ist dann mit dem Taxifahrer mitgefahren, als Beifahrerin ja, ja. und hat mal so einen Tag Taxifahren miterlebt. Der Taxifahrer musste aber auch mal aufs Rad steigen und ich glaube es war Berlin, durch Berlin mit, mit dem Fahrrad fahren und kam dann auch auf die Sache, oh ja, das ist aber auch wirklich blöd. Ja, 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 ja. wenn man erstmal diesen geschützten Raum, diesen Käfig mit Airbags und allem drum und dran Auto verlassen hat und ist dann auf dem Fahrrad und hat dann nur seinen Helm als, als Schutz ne? und keinen Airbag und keinen Käfig mehr. Und ich und ich glaube, dass das würde vielen Leuten auch mal mal gut tun, und fahren wir beides, Auto und Fahrrad. Vielen Leuten würde es schon mal gut tun, Fahrrad zu fahren auf einer auf einer Landstraße, um, um auch mal mit 120 knapp überholt zu werden. Also ich glaube, da können wir für uns als Sportler sagen, das machen wir wirklich, machen wir wirklich nicht, weil wir genau wissen, wie ja, ja. schlecht das für den Fahrradfahrer ist.
0: Ja, oder man mal Geduld haben, bevor man überholt, bis der Gegenverkehr weg oh. ist. Aber das ist ja was, was ich, ich glaube, die Idee habe ich hier schon mal geäußert. Wir gesagt, eigentlich gehört das zur Fahrprüfung mit dazu. Ist nur einmal so eine Petition hier? Kann man nicht so Petition machen mit 500.000 500.
1: Unterschriften? Wer Führerschein, wer in Deutschland Führerschein machen will, der muss auch nochmal mal zehn Ja, Stunden aber es ist, tats fahren. ist
0: tatsächlich so mit 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 dem, muss ja nicht der Fahrlehrer mal oder der für die Fahrlehrer wäre es auch gut, weil die dann den weil die natürlich auch den 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 Autofahrer dahin trainieren können. Ich habe ich habe auch schon einen riesen, riesen Torhoferbo mit dem Fahrlehrer gehabt. Du also, mit deinem Fahrlehrer? Nee, ich bin, ich bin in so einer, in so einer 30er-Zone gefahren. Rechts parkende Autos, ich überhole die parkende Autos und mit die, mit ihr, mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Fahrsch die Fahrschülerin, trotz Fahrlehrer, überholt mich da, ohne 1,5 Meter Abstand. Mhm. Und, da war auch irgendwas. Da sind dir die
1: Sicherungen durchgeknallt.
0: Naja, da war, da hat er sich wegen irgendwas auf, aufgeregt und dann gab es da auch ein Wortgefecht, wo ich gesagt habe: Wie soll das funktionieren, wenn die Fahrlehrer es nicht mehr schnallen? Aha. <lacht> okay. ja, das, gibt, das, das passiert ja halt, ne? Also ich versuche das immer zu vermeiden, aber irgendwann rastest du doch aus, wo du denkst, <lacht> was überholen die mich jetzt so eng? Oder was oder gehupt sogar? Irgendwas war da. Okay. Wo ich, wo ich dachte das kann nicht sein beim, Fahr, beim Fahrschulauto ne? also Ausrasten
1: das, hättest du doch eher mir zugesprochen ja, im Verkehr <lacht> so
0: als Radfahrer und das sieht man ja auch in dem die haben ja auch das, das, das ist ein Part den ich auch gesehen habe wo, ähm, wo viele mit Dashcam unterwegs fahren wie oft die zu nahe überholt werden wie die gehupt werden dass das, äh, die Spritzanlage angemacht kennen kennen wir als ja, Radfahrer Spritz, Rennradfahrer Spritzanlage,
1: auch das ist auch schon die ganz große miese Nummer wo ich ne?
0: denke Merkt
1: ihr es noch? Und,
0: na, und dann, dann natürlich sitzen, sitzen wir unerlaubterweise manchmal auf der Straße, weil der Radweg einfach zu huppelig ist oder Glas oder zu viele Hunde Spaziergänger und sonst wie. Aber jeder denkt auch, er muss uns anhupen. <lacht> und das wäre auch nicht, wenn du in Holland, bin ich mal im Flachland, im Emsland rumgefahren, in nach Holland, über die holländische Grenze, zweispurige Radwege. Also immer jeder und mindestens zwei, drei Meter breit neben der Straße. Ich meine, dass das immerhin so ist, so zumindest so hier in Hannover, wo ich so, wenn mal ein neuer Radweg entsteht, der hat dann zwar nicht so diese Mittelstreifen wie in Holland, aber der ist wenigstens fast genauso breit, wo man sagt, ja, da traue ich mich auch mit dem Rennrad drauf mhm. und da passt es auch, wenn noch mal so ein Hundespaziergänger geht, da passen wir auch aneinander vorbei. Oft ist es aber so, dass gerade mal so ein, dass du froh sein kannst, dass der Hundebesitzer nicht deinen Lenker berührt, so schmal sind die Radwege. Ne? Und trotzdem blau beschildert, das ist ja eigentlich noch das Schlimmste an der ganzen Geschichte.
1: Naja, gut. Äh, wir haben das, das war jetzt unser Hauptthema, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Wie schön Amsterdam ist. Vater hin genau. nimmt das als, als, als europäisches schönes Ziel, mal ein schönes Wochenende dort zu verbringen. Genau. Kommen wir zum Thema
0: ähm, Zwift-Finale
1: von unseren Events. Von unseren
0: Events. Also wir, wir, wir merken jetzt. Wir haben aber auch einen echt guten März, was das Wetter angeht. Ne? Das war letztes Jahr nicht so, da lag im März noch Schnee anfangs.
1: Man vergisst das immer. Ich weiß das vom Jahr. letzten Jahr. Letztes Jahr war das Frühjahr ganz schlimm und dieses Jahr ist es super. Also haben wir entschieden, es gibt nur noch das Finale jetzt am Sonntag und dann war es das. Dann sehen wir uns wieder im Herbst.
0: Genau, also wir machen ähm, eine Woche, wir haben es wir eigentlich für letzten Samstag geplant. Dann habe ich leider Corona bekommen. Ähm, bevor jemand fragt, ich hab's, hatte einfach nur einen Schnupfen, war alles gut, bin jetzt auch wieder gesund und fit ich wollte aber nicht, also bin seit Freitag wieder fit, aber ich wollte am Samstag nicht so ein Ding fahren, da habe ich gesagt, okay, wir verschieben es lieber eine Woche, war auch okay, haben es jetzt von, von Samstag letzter Woche auf jetzt am Sonntag den was ist das 27? glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, um 16 Uhr wird eine, eine Strecke dreieinhalb bis vier Stunden dauern,
1: also es ist ein es richtiges ist unser Brett. Finale, es ist ein anstrengendes Ding den Aber wir
0: haben jetzt gedacht, einmal noch zum Finale nochmal einen raushauen, fände ich jetzt schon ganz cool.
1: Also Wir hoffen auf Podcast, an dem Tag. Dieser Podcast <lacht> erscheint ja am Freitag, dann könnt ihr am Samstag nochmal draußen schön fahren. Am Sonntag treffen wir uns dann zu unserer Abschlussrunde. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal 400, 500 Leute werden, weil natürlich wahrscheinlich das Wetter zu schön ist, um, um ja. drinnen zu fahren. Aber wer mit uns den Abschluss fahren will... Genau. Am Sonntag um 16 Uhr. Und es gibt Zeitumstellung, ne?
0: Genau. Das ist jetzt auch wahrscheinlich, das, das beste Datum ist ja diese Zeitumstellung, weil wir die Zeitumstellung bedeutet immer, dann, äh, dann wird es auch abends länger hell, dann kann man auch abends wieder draußen fahren.
1: Wie merkst du dir denn die Zeitumstellung? Gar nicht. Vor und
0: zurück? Das muss jedes, ich lasse mich eigentlich
1: immer überraschen, weil die ganzen Uhren das ja heutzutage alleine einstellen. Ja. Okay. Jetzt mein Tipp. Ja. Wie merkst du dir das mit der Zeitumstellung? Also, mit den Gartenmöbeln. Die Gartenmöbel musst du ja irgendwann mal zurückräumen. Also wenn dann der Herbst dann kommt und die Winterzeit beginnt, dann räumst du die Gartenmöbel zurück. Also nicht mehr vors Haus, sondern zurück. Okay. Also stellst du die Uhr zurück. Und im Sommer du dann, holst du sie wieder raus und stellst sie nach vorne. Ja. Ich weiß gar nicht, ob diese Antwort gut ist, aber ich, ich habe so gemacht.
0: Ich, ich verstehe es trotzdem immer erst an dem Tag, ob ich, <lacht> ob, ich, ob ich Zeit geschenkt kriege oder Zeit wieder verloren habe. Also, ob ich mehr schlafen kann oder weniger. Ich glaube, jetzt können wir mehr. Nee.
1: Du stellst sie ja vor die Uhr.
0: Genau. Das heißt, wenn wir wenn ich im Neuen aufwache, ist es eigentlich erst acht. Also verliere ich eine Stunde Schlaf. Scheiße.
1: Schade heißt ja. Naja
0: gut, also wird
1: wird ein richtiges Pad. Also merkt euch einfach nicht, das Handy muss einfach automatisch die genau. Uhr umstellen.
0: Also wir haben... Seid pünktlich. Wir haben jetzt noch mal zum Abschluss viele, viele Höhenmeter, 90 Kilometer, 2000 Höhenmeter, Four Horsemen heißt die Strecke. Four Horsemen? Ja. Okay. Und geht über den Zwift kommen den vernachlässigen wir mal, das ist kein richtiger Berg. Dann den Berg, den du schon gefahren bist, wo es oben in den Schnee reinging der mit dieser, zwift mit
1: dieser, mit dieser Schleife äh, oben. Quatsch, wie heißt
0: der? Epicom, glaube ich. Wo oben
1: so eine Schleife war?
0: Genau, ich weiß, aber ich glaube, die Schleife fährt man gar nicht mit. Okay. Bin ich mir gar nicht sicher, ob, man die mit, ob die mit drin ist oder nicht. Wenn nicht, freut euch. Wenn doch, ist es hart. Ähm, dann nochmal den Vulkananstieg. Der ist ja auch relativ entspannt noch. Also den Vulkan hoch, oben die Schleife wieder runter und dann als letztes Highlight, leider erst ganz am Schluss, ist dann der Alp du Zwift. Das ist sozusagen albt ja Dem bist ja noch, du noch gar nicht gefahren. Bin ich gefahren. noch nie gefahren. Kannst du dich drauf freuen. Ich glaube, weil mein
1: Level nicht reicht, ne?
0: Doch, doch, mittlerweile schon. Und ich glaube, ich glaub, der ist sogar offen seit der Pandemie. So, weiß so. es aber gar nicht. Level 12 muss man haben, aber <lacht> den müsstest du eigentlich jetzt schon haben.
1: Ich weiß nicht, welchen
0: Level. Der fährt ja den Enjoy-Your-Bike-Account. Der hat noch nicht so viele Level und nicht so viele Trikots und sowas. Naja, und ähm, ist aber nicht das Ziel da oben, sondern man fährt dann auch irgendwie nochmal 20, 30 Kilometer bergab gemeinsam. Wird sich wahrscheinlich äh, schwierig, dass wir da in einer Gruppe bleiben, weil es halt viel Berge sind, aber wir freuen uns drauf und eigentlich müssten sich noch mehr Leute anmelden, weil das ist ja doch wirklich, das, das so als Abschluss, egal wie das Wetter draußen ist, das müsste man eigentlich mal mitgefahren sein und das ist auch glaube ich eine echt schöne Herausforderung und ja, ich habe das aber auch jetzt keine perfekte Bel Belohnung für die, die, diejenigen, die das finischen.
1: Also es gibt ja noch nicht unser Zwift-Bike-Trikot, nee. ne? Das gibt es noch nicht. Vielleicht muss man
0: mal so ein, so ein, ja, man kriegt ja auch nicht, einen ich könnte ein digitales Badge basteln, was ich eben schicke, aber das bringt es auch nicht so richtig. <lacht> aber es ist, äh, was, was Zwift angeht, für den Sommer setzen wir erstmal aus mit Events, also nicht mehr in der Regelmäßigkeit, alle zwei Wochen. Ich habe aber was im Hinterkopf, dass man ja es finden ja auch Radrennen statt, die man sich vielleicht im Fernsehen angucken will und dass man vielleicht mal was plant, dass man gemeinsam auf der Rolle sitzt und sich irgendwie eine Eta Etappe anguckt.
1: Ich persönlich würde, also wir haben nicht drüber gesprochen, ich würde sagen, Ende September geht es wieder los.
0: In der Regelmäßigkeit. Aber ein, zwei Events im Sommer würde ich schon, schon machen. Also mal gucken, wie das Wetter wird, wenn man weiß, okay, es regnet mal drei Tage und es ist vielleicht eine schöne Tour de france Königs etappe die man sowieso im Fernsehen gucken will, fände ich schon geil. Wenn man die gemeinsam guckt, finde ich eine ganz witzige Idee. Dann Vater das halt mit mir alleine, wenn der nicht
1: will. Hallo, was soll denn <lacht> dieses Bashing hier?
0: Gut, dann äh, möchte ich noch äh, ein bisschen Werbung machen. Da habe ich nämlich teilgenommen. Da war ich noch gesund beim cross duathlon in Wolfsburg. Weil das einfach eine schöne Veranstaltung ist, die ich schon
1: öfter mitgemacht. mitgemacht, genau,
0: ein paar Mal mitgemacht, ich aber ich glaube noch nicht zu Podcast-Seiten, das war alles vor der Podcast-Zeit. Und ähm, wenn ihr mal hier aus Niedersachsen kommt und so weiter, ähm, dann, und und Lust habt, irgendwie einen kleinen Duathlon zu machen, der ist auch gut machbar, sind äh, 5,2 Kilometer laufen, dann nochmal 18 Kilometer richtig Gravel mit ein paar Höhenmetern auch durch den Wald da und dann nochmal fünf Kilometer laufen, schöne schöne Strecke, also man sieht keine Autos, nichts, also man ist wirklich nur in der Natur unterwegs, schöne Waldstrecke zum zum Radfahren, aber auch eine schöne Laufstrecke um so einen kleinen See drum. Sehr sehr nett organisiert, also jetzt ein bisschen sparsamer, dass sie halt nicht die die Turnhalle aufmachen konnten und sagen mit Siegerehrung und Kuchenbuffet und so, das ist halt ausgefallen noch Pandemiebedingt. Ansonsten eine sehr 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 schöne Geschichte, sehr ja so eine schöne kleine private Veranstaltung, die, die richtig Spaß macht. Und habe ich dies ja mitgemacht mit einem Freund von mir zusammen, haben wir uns spontan für angemeldet. Ist immer wieder cool und da kann man auch mitmachen, wenn man jetzt nicht Erster werden will. Ne? Also einfach so, es ist, macht immer Spaß, egal wie man gerade drauf ist. Also so ein richtig schönes Ding. Das wollte ich zumindest erwähnt haben, seht ihr vielleicht auch in meinem strafa Welche Distanzen nochmal
1: genau? 5,
0: 18, 5. Ja. Und äh, Laufen sind zwar jeweils drei Runden, aber das macht irgendwie nichts aus. Also, das ist eher ganz schön, weil du immer wieder die, die Zuschauer hast oder also die Familie, die zuguckt oder sowas. Und die Crossstrecke
1: ja. ist fast egal, welches Rad du nimmst. Ob du ein Crossrad hast, ob du ein Mountainbike hast oder ein Gravelbike. Genau, oder. du
0: bist wahrscheinlich mit so einem Crosser Gravelbike immer noch am schnellsten, ne, weil es ein bisschen dünnere Reifen hat. Ansonsten, ich bin das schon mit allem gefahren. Jetzt mit, mit dem Upper, früher bin ich mit dem Mountainbike schon gefahren. Ich
1: erschrecke mich immer hier mit diesen Bildern im Hintergrund. <lacht>
0: ja. Ich weiß noch gar nicht, ob die richtig durchlaufen. Irgendwas zappelt da die ganze Zeit. Okay. Ich, hoffe, ich hoffe, es funktioniert und ihr werdet nicht vermutlich. Wir werden über diese
1: Bilder im Hintergrund gleich noch reden. Genau. <lacht> ähm,
0: nee, also es ist mit dem Mountainbike kannst du fahren und wie gesagt, je nachdem, wie ambitioniert du bist. Es ne? gibt Leute, die fahren, also ich, fahren dünne, Crosserreifen, dicke, was ist ich. Eigentlich geht da alles. Also, Tubeless ist schon nicht schlecht, weil die war relativ pannenanfällig früher, als man noch Schläuche gefahren ist. Ach, ja, ja, hatte ich. Also ich hatte auch mit meinem Schlauchreifen, bin ja früher Schlauchreifen, Crosser gefahren, auch die Strecke mal. Mit dem Specialized damals sogar noch. Hatte ich auch mal, hatte ich auch auch meinem Schlauchreifen eine Panne und äh, musste dann in die Wechselzone schieben. Okay. Bin dann die zweiten fünf trotzdem gelaufen, habe mich aber disqualifizieren lassen, weil ich ja die Radstrecke nicht zu Ende gefahren bin. Also man konnte da irgendwie so ein bisschen abkürzen durch den Wald wieder zum, zur, zur, zur Wechselzone kommen. Habe ich halt hingeschoben. Aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz schönes Ding. Kann man, kann man machen, schön organisiert. Danke dafür auch an, ich weiß es gar nicht jetzt, ob es VfL Wolfsburg ist. Äh, ne, wie heißen die? Wolfsburg Triathlon, Leute. Ich bin da raus, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann haben wir das Thema Mailand San Re Remo. Normalerweise <lacht> reden wir ja nur über die Tour de France und über... über ähm, wie heißt das Kopfsteinpflasterding ding hier? Paris-Roubaix. <lacht> Aber diesmal finde find ich äh, Mailand-San San Remo doch äh, ganz interessant. Und du hast es gar nicht so mitbekommen. Du ich habe es gar
1: nicht mitbekommen. Hast du das Rennen denn live gesehen? Nee, ich habe es okay. nur,
0: nur später gesehen. Das, was, was ich wirklich äh, krass finde, ist diese Geschichte mit diesem Dropper-Post. Also, der Mohoric hat das Ding am Poggio, glaube ich, heißt der Berg, in der Abfahrt gewonnen. Das, äh, ich habe mir irgendwo Highlights angeguckt und habe mir auch gar nicht viel Gedanken drum gemacht, habe das gesehen und fand es schon krass. Also der ist, ich glaube Pocaccia und diese ganzen Favoriten sind zu viert vorne weg gewesen, dann war eine Lücke von drei, vier Radlängen und dieser, der, der Mohoric hat sich immer schön versteckt. Da gab es irgendwo auch ein Video mit einer kleinen Analyse, Analyse, wie der so das ganze Rennen gefahren ist. Das heißt, der war immer relativ weit hinten, hat sich dann ein bisschen nach vorne orientiert, war aber auch nie vorne im Wind. Und hat dann kurz vor der Kuppe hat er sich nach vorne gesetzt, paar Radlängen Abstand zu den vorderen Vieren und hat das Ding halt in der Abfahrt gerissen. Ist aufgefahren auf die anderen dann glaube ich an die zweite Position von der Gruppe und dann irgendwie komplett vorbei und hat das damit ins Ziel auch gefahren. hat Also so viel, in, das ist ja keine lange Abfahrt, so viel in der Abfahrt rausgeholt, dass er dann am Ende, ähm, dass er am Ende nicht, mehr ein, nicht mehr einholbar war. Und das war schon sehr beeindruckend, das zu sehen, ohne zu wissen, wie er es gemacht hat.
1: Der, der Punkt ist, ich würde auch, wenn das vielleicht komisch klingt für Leute, die genau wissen, was eine Dropper-Post ist, würde ich trotzdem drei Sekunden erzählen, worum es geht. Nee, das, das, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Doch, hast du doch gerade gesagt. Nee. gesagt. Du hast doch gerade Dropper Post gesagt. Ganz am schon Anfang. Gelegt.
0: Ja, ja. Aber ich, ich fange ja jetzt erstmal. Okay, und dann jetzt, erklärst
1: du auf Deutsch, was eine Dropper Post ist. Genau, jetzt, jetzt Weil ging's wir ja erstmal auch deutsche Wörter benutzen.
0: Jetzt ging es ja erstmal darum zu sehen, der hat in der Abfahrt gewonnen. Ja, ja, aber du hast es am Anfang schon gesagt, habe ich genau. Ja, ja, gemacht. das kann sein. Und dann, also er hat das halt gewonnen. Krasserweise ist er... Und das hat man auch im Fernsehen gesehen, ist er einmal richtig, also richtig, ist richtig mit Risiko runtergefahren. Der ist einmal an so einer Mauer lang und dann ist ja manchmal so dieser Asphalt so einmal abgeknickt und ist da schon am Rand, auf diesem Randstein gefahren und ist da wieder rübergesprungen auf die Straße. Dann ein zweites Mal, als er schon vorne war, in die Kurve rein, hinten das Rad weggedriftet. Und er hat das Rad aufgefangen und äh, ist auch wieder, ist dann auch wieder sehr weit an den Rand gekommen, aber weitergefahren. Also okay. volles, volles krasses Risiko. Das war, der, das war meine Erfahrung als Zuschauer, wo ich gesagt habe, was ist denn der für ein Risiko gegangen, wie krass, dass er das gewonnen hat, aber jetzt kommt der Dropper-Post, das, das habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass er ja diesen Dropper-Post hatte, den habe ich da noch gar nicht gesehen, habe ich nur gesehen, ja krass, wie der da runtergefahren
1: ist. Also du hast gar nicht gemerkt, dass er sich so runtergesetzt hat? Nee, genau, du Siehst ja so im, im Fernsehbild siehst du es
0: gar nicht und das war dann war das Interessante, habe ich dann später, gibt es auch Artikel drüber, wo dann geschrieben wird, ja, warum er diesen Dropper-Post benutzt hat, also Jetzt kannst du erklären, was ein Dropper-Post ist.
1: Ach, das ist ja schön. Also wer das äh, schon mal gesehen hat, beim Mountainbiken ist es sehr bekannt, wenn man zum Beispiel normalen Mountainbike fährt, hat man den Sattel auf der normalen Höhe, den man halt braucht für seine Sitzhöhe. Jetzt wird der Trail sehr technisch und man möchte eigentlich den Sattel tiefer stellen. Früher hat man dann angehalten, hat die Schelle gelöst, hat <lacht> den Sattel runtergemacht und da gibt es natürlich heutzutage Sattelstützen, die das können. Dropper-Post. Also von Drop von runtersetzen. Also ich genau. kann im Prinzip einfach meinen Sattel viel, viel tiefer machen. Eigentlich ist es dafür gedacht, für technische Fahrten, wo der Sattel dann im Weg ist, dass ich halt da... Ähm, auch der
0: soll halt nicht, also der soll aus dem Weg, damit du das Rad ste schräg stellen kannst. Und genau, so
1: und, Sachen, ne? und äh, man kann den Dropper-Post ja auch, äh, mittlerweile gibt es dropper post die auch einfedern, die beides machen können. Die Da haben wir auch mal ein Video gemacht. gibt es jetzt ja auch so eine, so eine Sattel von, genau, von, 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 von SRAM. Ja. Um, aber er hat jetzt ja die Dropper-Post genommen, aus dem einzig um den Vorteil zu erlangen, einfach mit dem Körper weniger Windwiderstand zu haben, sondern viel tiefer zu kommen. Genau, Supertag. Genau. Also Super die die ist Position verboten. ist ja verboten, aber es ist nicht verboten, eine Stütze zu nehmen. Die ich absenken kann, ja. die in der Höhe verstellbar ist.
0: Genau, das habe ich ja auf Deutsch. Genau, das, das, das UCI-Reglement, also das war dann UCI-Legal, das war eine große, große Diskussion hinterher.
1: Den Link Aber die, die Diskussion gab es ja schon vorher. Also, die Diskussion war schon vorher klar: Was machen wir denn eigentlich mit Dropper Post, wenn einer auf die Idee kommt, das zu benutzen?
0: Okay, das wusste ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ich meine, dass es so sein muss, dass sowohl, wenn, der, wenn es unten als auch oben ist, dass der Sattel immer noch in diesen Maßen sein muss. Das weiß ich jetzt. So habe ich nicht. es jetzt verstanden, oder? Okay. Ne? Wenn, wenn, äh, da gibt es ja bestimmt Sattelspitze, darf nicht so und so viel weiter als das sein und so weiter. Ich ja. glaube, da, da in den Maßen muss sich das bewegen. Also es ist jetzt confirmed, dass es Legal ist. Ähm, interessanterweise hätte die Swam. War, äh, äh, dieser SRAM-Dropper-Post gar nicht funktioniert, weil der, glaube ich, nur vier cm hat, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Er hatte ne? jetzt sechs, ja. Genau, und die haben und das, was ich am erstaunlichsten finde, dass sie auf dieses Rennen hin trainiert haben oder generell auf Abfahrten hin, er äh, sowieso einer der besten Abfahrer gewesen wohl schon immer, wobei ich das, ich habe den, den Namen gar nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt, Mohoric hieß der, äh, auch in Slowenien, glaube ich. Und ähm, da haben die viele, viele Tests gemacht und dann Steht hier, wie testet a 12 cm dropper but it was too much. And uh, because the pedaling wasn't efficient anymore. Ja, weil du dann so gestaucht genau. bist, dass also du gar nicht... also mit 12 Zentimeter runter bist du zu... zu also du hast kein effizientes Pedalieren mehr. Und sie haben halt jetzt den Sweet Spot bei diesen 6 cm gefunden, wo sie gesagt haben, okay, 6 cm runter, ich, ich kann noch gut treten, bin trotzdem in so einer pseudo super tack Position, weil das ist ja das, was die Leute früher gemacht haben. Beim Supertakt gehst du mit dem Po vor dem Sattel möglichst auf deine Stange vom, vom, vom Dings drauf. Und da ist ja Chris Froome
1: das war ja bei, sein der Tour Ding.
0: De, bei der Tour de France mal auf dieser, auf, auf vorne auf dem Oberrohr
1: sitzend, pedalierend runtergefahren, das was sicherlich auch nicht mehr effizient war. Und auch super gefährlich. Davon mal ja, ab. Ja. Da habe hab ich ja schon am Fernsehen gedacht, das kann ich mir gar nicht angucken, so gefährlich. Ja, ja. Ich, ich kann das auch nicht fahren.
0: Okay. Ja, ja, ja also das, das mit diesem und das, also das, und die haben halt viele, viele Tests gemacht und damit war er dann am Ende, das, war's, das war das Quäntchen. Da kannst du jetzt mal wissen, was passiert in den nächsten, in den nächsten, jetzt <lacht> kannst, der Tour de France. <lacht> jetzt, jetzt kannst
1: du ja in Aero-Bikes mit aero gar keine Dropper-Post reinmachen. Also die Dropper-Post ist ja ganz klassisch auch für, für, für runde Sitzrohre. Ja, glaub,
0: ja. Ne? Und es ist nicht, ich meine, es ist halt nicht eine elektrische gewesen oder hydraulisch oder irgendwas, oder oder vielleicht hydraulisch,
1: weiß ich nicht. Ja, die Dropper-Post gibt es auch mechanisch, da greifst du unter den Sattel und dann zack.
0: Ja, ich, ich meine, er hat ein Gripshift gehabt. Oh. Also er hat einen Gripshift drehlenker um die runterzumachen. wenn Oh, das richtig, weiß ich nicht. Gucke ich, guck ich mir gerne nochmal an. Ich glaube, das war, zumindest habe ich da das Bild gesehen, ich hatte jetzt auch nicht Zeit, da nochmal weiter zu recherchieren. Okay. Also ganz, ja, fand ich krass. Weil wir diesen, diesen Dropper-Post zumindest von SRAM ja hier schon mal liegen hatten fürs Graveln, wo wir gesagt haben, finden wir ganz witzig. Aber
1: das... Naja, äh. der hat ja auch noch den Effekt, dass du noch mal als Dämpfung... Genau. Äh, da da finde ich es... Ich fahre jetzt Gravelbike nicht so technisch, dass ich das unbedingt absenken muss. Ja. Du sowieso auch nicht. Aber Federungskomfort ist schon nicht unsexy.
0: Aber du brauchst jetzt natürlich auch so ein Ding mit 6 cm, damit du dein, dein Kommen an der Edelweißspitze wiederholen kannst, ne? Ah, den hole ich nicht. <lacht> Na, mit Dropper Post, wer weiß. Ah, ja.
1: <lacht> ich, ich glaube, ich muss das aufgeben. Diese, die, da wird es dann immer jemanden geben, der nochmal eine Sekunde schneller fährt. Und äh, so. Und wie oft willst du dieses Spielchen machen? Ich, ich, <lacht> ich würde jetzt sagen, ich hatte ihn einmal, bin äh, noch unter den Top Ten wahrscheinlich. Das reicht dann auch. Alles gut.
0: Hast du denn. Ähm was wollte ich jetzt fragen?
1: Edelweisspitze hast du eben gesagt. Komm, irgendwas hast du denn? Weißt Dropper, irgendwas mit dem Dropper Post war noch. Ach so,
0: die, die Frage, die ich noch habe, ist, ob man nicht auch einen besseren Schwerpunkt beim, beim Kurvenhandling hat, wenn man mit dem oh, ein bisschen runtergeht, Weil das ist das Gefühl, wenn ich mal Dropperpost gefahren bin, beim Mountainbike früher, hatte ich das Gefühl, dass ich mich, ich glaube, die war glaube ich stufenlos sogar verstellbar von unserem Mountainbike damals, ich hatte das Gefühl, dass ich mich ein bisschen sicherer gefühlt habe, wenn ich eben nicht so lange gestreckte Beine habe wie in der normalen Position. Ja. Also ich mich einfach ein bisschen sicherer gefühlt habe in den
1: Kurven. Also tatsächlich ähm, habe ich das mit der, das habe ich tatsächlich mit der Reverbstütze getestet. Einfach zwei Zentimeter tiefer. Das fährt sich tatsächlich ein bisschen besser berg Ich habe jetzt gar nicht so in Erinnerung, dass das mit dem, mit dem Schwerpunkt so viel besser war, aber es fährt sich etwas besser, muss ich auch sagen. Ähm, hinzu kommt, dass ich ja sowieso sonst immer etwas zu hoch sitze. Also dass bei mir sowieso das Problem mit dem Knie ist, dass ich immer absichtlich schon ein bisschen höher sitze, damit ich das Knie nicht ganz so durchstrecke. Und dann äh, ist das die etwas bessere Halterung für die Bergabfahrt. Also Bergabtreib trete ich ja gar nicht, da rolle ich ja dann nur. Also, ja, also ich hätte auch.
0: jetzt auch gedacht, wenn ich einen Sattel niedriger habe, dass ich mich irgendwie sicherer fühle in den Kurven.
1: Genau, sechs Zentimeter ist auch ganz schön viel. Also da, da geht es dann nicht darum, sicherer zu sein. Das glaube ich nicht, dass du bei sechs Zentimeter sicherer bist. Da geht es halt um die, also es ging halt hier sicherlich nur um die Aerodynamik. Ne? Ja. Und krass finde ich natürlich, dass man sowas testet. Ja, ja das also, ist ja das, auf, aus, also das, war, das, das ist, ist aus natürlich langer Hand geplant. Genau, es. aus langer Hand geplant, dann ist es ja schon, also dann ist es ja relativ cool. Und speziell auf diesen Klassiker halt.
0: Ne, speziell für den Poggio gesagt, da will ich in der Abfahrt gewinnen und dass das dann auch noch
1: aufgeht, finde ich krass. Ja, aber was für ein Druck, ähm, den habe ich gerade im Kopf, was für ein Druck als guter, wenn man ein guter Bergabfahrer ist und dann auch noch alles auf eine Karte setzen und wenn du dann erzählst, wow, schon bei der oder bei der Kurve sich am Limit zu bewegen, das Hinterrad driftet schon, wow, da wird mir eigentlich vom Erzählen schon schwindelig. Und das will was heißen, wenn mir das schon vom ja, Erzählen ja. schwindelig wird. Was für ein was für ein Druck aufgebaut wird, dass, äh, ähm, dann, dann muss die Abfahrt auch sitzen. Aber ich, hätte, ich ja, hätte ich ja selber keinen Bock drauf. Ne? So viel ja, Druck. Ja. Also es ist immer noch sehr sehr gefährlich, sowas zu machen.
0: Ich mache das bei Zwift immer. Da geht's. Ja ja ja. <lacht>
1: Wir treffen uns auf der Abfahrt
0: oh, Albtü ja. Zwifter um. <lacht>
1: da kannst du es mal krachen lassen. Genau, genau.
0: Aber ich fand es mal erwähnenswert. Na gut, dann hast du das Video. Also die ersten Ginko sind jetzt hier angekommen. Die Lastenfahrräder. Ginko, Lastenfahrrad
1: ist das Video jetzt auch zugekommen. Ähm, haben wir denn schon eins ausgeliefert? Ja, Ja, wir haben jetzt zwei schon ausgeliefert, direkt nach dem Video. Und wir haben auch kaum noch Ware. Also es ist natürlich immer dieses Ding... Wo so zwei, tja, also so, so komische Gefühle sind, jetzt machst du, jetzt habe ich dieses Lastenfahrrad, finde das total toll. Wir haben das bestellt, es kommt Ware, du machst das Video und dann hast du wieder keine Ware. <lacht> <lacht> so ist es uns ja, glaube ich, auch mal sehr dramatisch, noch viel dramatischer gegangen mit diesen SRAM wireless blips ne? Du kriegst die Blips, erste Lieferung, du machst das Video, du bist ausverkauft. Ja, ja. Das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend, gerade wenn man. YouTube-Videos macht und dann gucken Leute das dann drei Tage später und es gibt wieder keine Ware.
2: Ja, ja. ja.
1: Das ist immer so ein bisschen Ja, oder ärgerlich. du klickst
2: auf
0: den Link und dann ausverkauft vormerken. Es ist aber.
1: Aber, ähm, ach, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal ein paar. Ich habe die Kommentare jetzt gar nicht geschafft, alle zu beantworten. Aber finde es ganz interessant. Oh, wie wie formuliere ich das jetzt? Also, erstmal wissen ja Leute, die den Kanal länger verfolgen, und ich sag mal, Stammhörer oder Zuschauer sind, dass ich mich total in dieses Rad verknallt habe von der Messe schon. Also es muss ja schon viel passieren, dass ich sage nach der Messe, genau das Rad muss, muss, muss ich sofort haben. Also diese haben wir. Das ist ja bei mir beim Cargo Factory, Cargon damals auch so Genau, gewesen. Du wo du sagtest
0: mit dem La Fünf Jahre Lastenrad gesucht und dann war das Cargo Factory da, ist geil. Ist genau das, was ich brauche und so war es genau. bei dir beim Ginkgo. Und,
1: und, und, und das Schöne an der Sache für unseren Podcast ist, dass wir da auch wirklich einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben und auch einen sehr unterschiedlichen ein Einsatzzweck haben. Aber Geschmack nicht, Einsatzzweck. Einsatzzweck, also also ich Also ich würde das Ginkgo auch fahren.
0: Okay. Nur ich habe halt einen... Arbeits, ich habe halt einen Arbeitsweg, der mir ein Tick zu lang ist, um, wo ich sage, ich habe Bock auf Motor. Völlig. Ja, also völlig einfach okay. nur also die, schön, dass wir sehr ja,
1: unterschiedlich ja. in der Sache sind, denn ähm, ein, ein Lastenfahrrad in meiner Welt muss trotzdem auch wie ein sportliches Rad aussehen. Ich kann es jetzt nicht anders formulieren. Und viele Leute, die halt, das wollte ich eigentlich sagen, die unseren Kanal länger verfolgen und so ein bisschen mitgekriegt haben, wer wie drauf ist, wie Ingo drauf ist, wie Dan drauf ist und all so eine Sachen. Ähm, das, ich habe das Gefühl, dieses Lastenfahrrad hat auf mich gewartet, dass ich an ihm vorbeigehe und dass, dass wir uns begegnen. Genau.
0: <lacht> ja, du warst ja auf den ersten Blick auch, also du hast es auch eher wahrgenommen als ich.
1: Ja, wir das kamen was, auf die Messe und ich sagte, das ist ja krass. Ja, ja. Also ist ja, und dann sind wir es gefahren. Bei
0: mir war es erst auf den zweiten Blick. Das war so ein Girawrum-Effekt, wo ich gesagt habe, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das gut finde. Und dann fand ich es auf einmal schick. Aber ja. es hat ein bisschen gedauert bei mir.
1: Ja, und es ist immer noch das Rad, wo ich, glaube ich, von Woche zu Woche mag ich dieses Rad immer noch mehr. Also es ist genau so, wo man sagt, es hat eine komische Form und es hat einen komischen, es hat ja gar keinen Laderaum und so weiter und so fort. Ich, ich will jetzt hier nicht so viel ausholen, da könnt ihr das Video ja sehen. Und, und man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen und jetzt ist es so, wow, es kann gar nicht anders sein, es muss genau so sein. Es ist ja alles richtig an dem Rad und es ist windschnittig und es, ich habe vorne keine Kiste und so. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich dann ganz, ganz, ganz niedlich finde, ist, dann merkt man, ähm, das Video hat auch über 30.000 Klicks bekommen jetzt in drei Tagen und so, das ist ja auch außergewöhnlich viel. Dann merkt man aber, dass viele Leute jetzt auf den Kanal kommen, die das Video gucken, wo du merkst, ah, das sind gar keine Stammzuschauer. Mhm. So Gravel oder irgendwie andere Reviews. Das hat, Reviews hat auch und
0: sowieso und erstaunlich viele Klicks, habe ich gesehen. Wie bitte? Das hat sowieso für erstaunlich viele Klicks, habe ich
1: gesehen, wo ich gesagt habe, krass. Genau, und das heißt da sind auch viele Zuhörer, die über den Suchbegriff Lastenfahrrad oder leicht oder so in dieser Kombination irgendwie auf unser YouTube-Video gekommen sind, ja. die aber mich gar nicht kennen und auch die Historie von Enjoy Your Bike und, und, und mit Gravelbikes und sportiven Anspruch und Schutzbleche sind doof und so, die das alles gar nicht so mitkriegen, ne? wie wir so drauf sind und wer wir eigentlich wirklich sind und die, die haben dann das, das Video zufällig entdeckt und das ist schon krass, wie viele Leute doch immer das gar nicht verstehen, ja, jetzt kaufe ich ein Komplettrad als Lastenfahrrad, da sind noch nicht mal Schutzbleche dran. Oh, Licht ist auch gar nicht an dem Rad. Und, und eine Wanne, wo ich was reinschmeiße, gibt es auch nicht. Was soll denn das? Ist doch nicht wirklich ein Lastenfahrrad und so. Wo ich dann genau merke, okay, das ist ziemlich krass, was was Leute so für eine Erwartungshaltung haben an ein Fahrrad. Und die die letzte Erwartungshaltung, die ich an einem Fahrrad habe, ist aber schön, das ist, so, ist ja Schutzbleche und Licht. Wenn ich Schutzbleche haben will, kaufe ich mir Schutzbleche, schraube ich die ans Rad, wenn ich Licht haben will, kaufe ich mir Licht und schraube es an Rad. Das Na ist gut, ja
0: lastenfahrrad kliente braucht immer Schutzbleche normalerweise. Genau. Das normale lastenfahrrad genau. alltags und, Genau.
1: Und das ist ja auch toll. Und dieses Rad hat ja keine Wanne, wo ich was reinschmeißen kann. Das macht es. Das ist ja, das ist ja der, das ist ja die DNA von dem Rad, dass ich ja meine Wasserkiste hinstelle, festschnalle, los. Oder ich halt, mein Einkauf in einen Duffelbag mache und packe diesen Duffelbag auf mein Rad. Also es ist ja völlig klar, wie dieses Rad zu nutzen ist. Und eben nicht, ich komme mit fünf Einkaufstüten zu meinem Lastenfahrrad, da habe ich eine Wanne, ich stelle meine fünf Einkaufstüten in diese Wanne, fahre ich nach Hause, nehme ich sie aus der Wanne raus und nach Hause. Das ist übrigens was, was ich auch tatsächlich gerne mag,
0: alles reinschmeißen.
1: Genau. Und, und der entscheidende Punkt dabei ist, Deswegen ist ja das Rad auch nicht so aerodynamisch und nicht so sportiv, weil du diese verdammte Windwanne, dieses Ding durch die Gegend fährst. Und
2: kleines, wenn Rad, du, wenn vorne du, nur, kleines genau.
1: Rad vorne nur. du hast einen Motor, der macht das alles also der macht das alles.
0: Genau, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> ja, 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 genau. Aber jetzt hast du diesen Motor nicht und musst diesen riesen Windfänger als Wanne durch die Gegend fahren. Boah, ist das doof. Ja, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur sagen, das ist ganz interessant, ich habe jetzt nicht diese Kommentare angefangen zu beantworten, ich versuche das nochmal zu machen, aber bin ja jetzt auch nicht so in der Pflicht, das jetzt ganz schnell zu beantworten, aber fand das interessant, dass du halt schon merkst, ist ja ungewöhnlich auf unserem Kanal Lastenfahrer zu sehen, also ein bisschen haben wir, aber nicht sehr viel und ich habe das eigentlich ja auf den Kanal und das Video gemacht, weil naja, ihr hört es vielleicht ein bisschen raus im Podcast, weil ich so schwer begeistert bin. Und, und dann kann ich das meistens nicht an mir halten, wenn mir was sehr gut gefällt. Dann möchte ich, dass die Welt das erfährt, dass mir das gut gefällt. Ja. Und dann hast du natürlich, also es ist nichts böse Kommentare, gar keine Frage, aber man merkt halt, da sind andere User, die was kommentieren. Ne? Also,
0: ja. Aber es ist natürlich wirklich ähm, tatsächlich. Ist es das Leichteste auf dem Markt? Ich weiß es nicht. Auch es ist sehr, sehr leicht. Halt ne? mit, also mit, 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 mit 17 Kilo oder was hast du nur gewogen? Ne? 17 ja, das war jetzt schon mein schon mit Rad.
1: Equipment. Mit Equipment. Ja. Also und du kriegst das realistisch gut unter 15 Kilo. Aber dann mit teurem Carbon? Nö, Weil nö, nö, noch nicht mal teure Sachen. Okay, also dann einfach
0: mit kleineren Reifen.
1: Und genau, ich hatte jetzt zum Beispiel meins ja auch mit Mountainbike-Reifen bereift. Okay. Die wiegen ja auch mehr. Also, das äh, heißt,
0: du hast ein Lastenfahrrad, wenn du vorne diese Platte weglässt, was 15 Kilo. viel weniger aerodynamisch ist als ein normales Mountainbike, würde ich mal sagen. Genau. Und was du auch locker nach oben in deine Wohnung schultern könntest, wenn es sein
1: muss. Ja, was natürlich auch nicht realistisch ist, weil ein Lastenfahrrad mit der Länge, die es hat, trägst du das ja durch kein Treppenhaus durch. Also das ist auch doof. Ne? Also, ja,
0: wenn es jetzt nicht ein ultra-enges ist, aber es, es wäre zumindest machbar. Was es, du, also, oder den Fahrradkeller zumindest eine Treppe runter, wenn es genau, nicht zu wenn eng das, ist. Und,
1: und in der Regel wird es dann ein bisschen eng mit der nächsten 90-Grad-Kurve, ne? wenn ja. du das in so einem klassischen... Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich habe
0: ja mein Lastenrad heute mit. Können wir daneben stellen. Ob das wie, ob das denn auch von der
1: Länge ein bisschen kompakter ist als ein normales, habe ich, ich, nicht.
0: Nicht, hab ich gar nicht drauf geachtet.
1: Naja, und jetzt für die Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Es ist Es also ein leichter Aluminiumrahmen als Lastenfahrrad, den du ganz individuell aufbauen kannst und und nicht jeder Lastenhersteller liefert, viele tun das, aber nicht jeder tut das, dass man den Rahmen einzeln kaufen kann und du kannst es konfigurieren, wie du willst, ne? also die, die Kompletträder, die wir jetzt haben, die haben halt 28 Zoll Laufräder im Meinem persönlichen äh, Lastenfahrrad wollte ich vorne eine Feder. Es also darf sie auch wiegt ja auch was ne? mit Federgabel bei mir gewogen. Ne? Aber eine
0: echte Mountainbike-Federgabel und nicht so wie gesagt genau, nicht so kein ein Spielzeug, sondern eine
1: ja. richtige fette Mountainbike-Federgabel und äh, von Rockshocks und ähm, also auch was hochwertiges und ich habe es dann mit 650b und Mountainbike-Bereifung ähm, ähm, mir aufgebaut. Kann man das mit Rennlenker auch aufbauen? Das wollte ich gerade sagen. Und natürlich könntest du das auch mit, 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 mit einem Dropperbar, so ein breiter, flähriger Gravellenker aufbauen. Total geil. Aber kann auch ein normaler, schmaler Lenker. Ja, aber es fährt sich ja besser mit Kontrolle.
0: Ja. Und Dura-Ace und alles da. <lacht>
1: <lacht> Nein. Mach das nicht, mach das nicht. Nicht Dura-Ace dran machen. Dass, 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 aber es ist ja am Ende so
0: haben ja jetzt mit. Du hast es im Video mit 28 Zoll und 650B gezeigt. Einmal mit Mountainbike, einmal mit so einem Straßenreifen oder so nenne ich es mal. Genau. So haben wir es glaube ich jetzt auch als Komplettrad hier. Genau. Ich
1: also kann aber es könnte sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dass wir wirklich abgebrannt sind und nichts äh, mehr haben.
0: Aber man kann es theoretisch sich als Rennrad aufbauen. Klar. Also wirklich mit dünnen Reifen. Dünne Reifen. Da haben wir Vielleicht keine 25, macht man Machst vielleicht 32 30er oder sowas rein. Genau. Pfeilschnelles Rad. Carbonfelgen, Aerofelgen und Rennlenker. So machen das ja viele auch mit dem Bullet oder so, die sich so ein, so ein leichtes Rad aufbauen, wo
1: sie sagen, da möchte ich schnell mit sein. Gut, aber das Bullet wird immer schwerer sein als das Ginkgo.
0: Genau, hat ja auch ein anderes Konzept und wird wahrscheinlich vom Aero-Effekt, wenn man die Platte rauslässt, ohne Gepäck, unschlagbar, wirst du wahrscheinlich auch einen 30er-Schnitt fahren können.
1: Ohne Probleme. Das kann ich ja jetzt schon. Wenn es jetzt nicht zu windig und zu bergig ist. Nein, nein, das, das kann ist ich jetzt, das, 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 Ich habe jetzt eine XT-Schaltung, einmal elffach drauf. Das kann ich jetzt schon. Ja, also, aber
0: wenn es so mit Rollwiderstand und so dann mit so Mountainbike-mäßig.
1: Ich bitte dich, der Rollwiderstand von dem Mountainbike-Reifen ist ein Witz. Ich habe jetzt den Race King hm. drauf ja, von, gut, von Conti, aber, der ist wirklich schnell. Ich fahre ja im
0: Open auch. Na ja, gut, du wirst aber nicht so schnell sein wie mit dem Open. Aber es nein, aber zumindest Du wirst aber, aber oh, nicht, äh, nicht 5 km langsamer sein, sondern vielleicht ein zwei.
1: Also. Wenn man von mir jetzt verlangen würde, dann bin ich ja kein Leistungssportler mehr, wenn man von mir verlangen würde, ich soll mit diesem Lastenfahrrad jetzt 5 Kilometer einen 30er Schnitt fahren, dann mache ich das mit links. Also es geht. Es ist die, Frage
0: nicht ist, die Frage ist, welche, also ich nenne es mal Reisegeschwindigkeit, also einen 30er Schnitt fahre ich ja mit aber die Rennrad Reisegeschwindigkeit, beim Rennrad ist es so eine Die Locke.
1: Reisegeschwindigkeit ist ganz klassisch 20, das ist die Reisegeschwindigkeit, das und dann spielt der Rollwiderstand beim Reifen überhaupt gar keine Rolle. Das ist Peanuts, ob der Reifen Zentimeter breiter oder nicht ist. Du fährst mit 20 durch die Gegend. Ja, ohne Motorunterstützung kann ich dieses Rad ganz locker mit 20 bewegen. Das geht.
0: Ich wollte auf was anderes hinaus. Man sagt jetzt immer so 30er-Schnitt. Aber wenn ich jetzt eine lockere Rennradrunde fahre, steht ja irgendwie 27, 28 im Sommer da meistens drauf. Das hm. ist in meinem Fall. Ne? Und, und natürlich kann ich auch mal über 30 fahren, da muss man sich schon anstrengen. und Da müssen die Ampeln passen. Hm. Wie viel fährt man? also Und, und so ein Lastenfahrrad, so, so eins, was ich jetzt habe, ohne Motor würde ich schätzen 15 bis 18 kmh steht da drauf, wenn ich nur wirklich eine Asphaltrunde drehen würde. Hm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man bei so einem Ginko wahrscheinlich ohne Motor vielleicht eine 24, 25 auf dem Tacho stehen hat, wenn man mit dünnen Reifen Straße fährt.
1: Ja, aber das ist ja auch eigentlich absurd, dass du jetzt das Rad als Lastenfahrrad jetzt nimmst, um mit den Kumpels eine Rennradrunde zu drehen. Nein, das aber, nicht, geht aber ja, es geht
0: ja um das Reisegefühl. Weswegen ich zum Beispiel in Cargo Factory, wo ich sage, 15 bis 18 km/h. wenn ich damit jeden Tag zur Arbeit fahren muss, ist eine Viertelstunde weg. Ja, ja. Während ich mit dem Motor definitiv viel, viel schneller im Büro bin. Ja. Und das, glaube ich, ist, und, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu einem Ginkgo ist einfach, da werde ich nicht einen riesengroßen Unterschied spüren, als wenn ich jetzt mit meinem Trekkingrad ins Büro fahren würde. Genau. Oder vielleicht sogar mit meinem Gravelbike. Nein, das wirst du da nicht. Dann würde ich ein, zwei km/h verlieren im Schnitt, das war es vielleicht aber auch. Genau, das, das,
1: das ist das. Das ist
0: die Aussage, die mir wichtig ist, wo ich sage, das genau, ist. Das, aber das ist sehr gut auch von dir. Das ist so die Einzigartigkeit, die andere Lastenräder vielleicht so nicht haben.
1: Genau. Und dann ist eben. Oder halt nehmen wir mal, YouTube. du würdest jetzt mit deinem Trekkingrad nehmen wir das jetzt mal, commuten, zur Arbeit fahren, den, den. Arbeitsweg machen, jetzt nehmen wir mal an, der Arbeitsweg ist zwischen 10 und 20 Kilometer lang, dann wirst du nicht später zur Arbeit kommen, wenn du dieses Lastenfahrrad nimmst als genau. ein Trekkingfahrrad. Und das ist ja eine Aussage. Komme ich jetzt da wirklich an wie ein geprügelter Hund und genau. durchgeschwitzt und viel später? Nee, wirst du gar nicht. Der Vorteil, den du einfach dann hast bei dem bei dem Lastenfahrrad, du kannst halt eine große Sporttasche vorne drauf knallen oder ich nenne das immer Daffelberg, das ist auch dieser offizielle Begriff für diese Taschen, einfach einen riesen Maul aufmachen, Wasserkiste
0: drauf, was auch
1: immer. ne? Was ja. auch immer du hast und du kannst halt ein kleines bisschen, nicht nur ein kleines bisschen, du kannst es ja auch richtig voll laden. Also kannst es bis 180 Kilo aufladen. Inklusive Fahrer? <lacht> Inklusive Fahrer, aber da kannst du ja immer noch, kannst du also... Kann man bei mir jetzt noch 10 Kilo zuladen? <lacht> also ganz wichtig an der Sache ist, du kannst ja auch richtig viel draufladen, wenn du sagst, Mensch, ich muss keine Ahnung. Einmal in der Woche habe ich in der Firma richtig viel hin und her zu bringen. Ja, ja. So, oder meinen ganzen Pfand oder I don't know.
0: Also das Schöne an dem Rad ist ja, was ich sage, dass das, oder was ich so sehe, ist, ist es ist ein Lastenfahrrad aber in seiner Freizeit kannst du damit trotzdem schnell in der Stadt unterwegs sein, ohne ja. Lasten zu tragen. Und ja. wenn du Lasten drauf hast, führst du natürlich automatisch langsamer, weil es schwer wird, weil was im Wind steht und ja, so weiter. Ja. Und,
1: aber und ein, anderer, ähm, ein anderer Gedankengang, den ich immer noch habe, jetzt vielleicht haben der ein oder andere das auch, jetzt mache ich vielleicht mal so einen ausgedehnten Wochentrip oder einen Wochenendtrip und stellt euch mal vor, ich muss ja hier Bilder zaubern, die ihr gut nachvollziehen könnt. Jetzt sage ich mal die kleine Familie, die dann sagt, komm, wir fahren mal zusammen um den Bodensee, 200, 250 Kilometer, machen das vielleicht in vier Etappen oder in zwei oder in fünf, I don't know. Ja, wie toll, wenn einer in der Familie dieses Ginkgo hat, kann der ganze Kram von den Kindern mit aufs Lastenfahrrad und die Kinder haben Freiheit. Du kannst halt, du bist halt nicht an zwei Orten die Packtaschen gebunden. Du machst halt alles drauf. Hast du denn schon mal überlegt, ob so eine Dänemark-Tour, die du machst, du auch mit dem Ginkgo machen würdest? Die würde ich lieben gerne mit dem aber super. Und am Ende des Tages, jetzt habe ich ja nur diese Vier-Tage-Touren durch Dänemark gemacht, weil die Zeit nicht mehr da war. Aber es ist definitiv so, wenn ich jetzt die Fahrt letztes Jahr mit dem Holger nehme, da waren wir, glaube ich, nur drei Tage gefahren. Ne? Also dann wird vielleicht die Tagesetappe eine Stunde mehr Zeit am Tag dauern. Aber es ist nicht. Trotzdem es, drei Tage. Trotzdem drei Tage. Also wenn wir dann ob wir dann acht oder neun oder 13 oder 14 Stunden im Sattel sitzen. Aber es wird nicht, oh, uh, jetzt fahre ich dieses Lastenfahrrad, ich muss den ganzen Tag in meiner, in meiner Wochenplanung on top packen. Nein, das ist es auch nicht.
0: Und das Handling ist wahrscheinlich sogar noch besser, weil das Rad in sich ja stabiler ist, weil der, das Gepäck tief liegt. Während du ja so mit Arsch, schwerer Arschrakete ist ja sofort wie getritt. Genau, das,
1: das Schönste ist ja, wenn du Pause machst, um Cappuccino zu trinken ne? oder irgendwas zu filmen oder so. Den, <lacht> wer den Film noch mal sehen will von Holger und mir durch Dänemark, wie oft unsere Räder umfallen, weil die ja gar ja, keine ja. Stände haben. Ne? Das Lastenfahrrad fällt nie um.
0: Einzige Problematik, die du natürlich hast, ist das Rad
1: nach Dänemark zu bekommen. Ne? Genau. genau. Kriegt also man's, Kriegt man es
0: ohne Laufräder
1: in so ein Kombi rein? Nein, aber du kannst es aufs Autodach machen. Ja, ist, ist es, es ist einfach wunderbar, auf diesen Querträgern zu transportieren. Aber hast du es mal probiert mit dem Kombi? Ich habe es nicht probiert mit dem Kombi
0: in unseren komischen Dacia passt das ja gestern rein. rein. Dann müsstest du ja eigentlich in dein Turan auch theoretisch reingehen, wenn man beide Räder rausnimmt.
1: Ja, das wird schon, das wird schon passen, habe okay, ich jetzt Ja, mal
0: ganz interessant. Genau. Was es gibt was kein Lastenfahrrad, was du sonst mit dem Kombi durch
1: die Gegend ja, fahren kannst. Ja, aber jetzt, hey, du spielst mir ja Bälle zu, hätte ich das gewusst. Also wenn du eine Dachreling hast auf deinem Auto oder halt normal. Jetzt meinetwegen auch keine Dachreding, Was erzähle ich denn da? Einfach diese zwei Grundquerträger, ne? Also diese Grundträger, wie ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Auf, ja, ja. wo du die Dachbox letztendlich drauf hast. Grundträger macht. ist, glaube ich, Grundträger das, Wort, ist ja. das richtige Wort. Das würde schon reichen, denn das Rad wiegt ja nur 15 Kilo. Das kannst du komplett oben drauf schnallen. Ohne Probleme.
0: Auch ohne Grundträger. Einfach direkt aufs Dach. <lacht> Naja, interessant wäre es tatsächlich, ob es in so ein, na, so ein Kombi wird wahrscheinlich gehen, ne? da wird es doch ein Tick zu lang werden. Ne?
1: Ich wollte gerne nochmal äh, ganz kurz auf diese, diese Familienreise machen, das heißt, ja. jetzt haben wir viel zu viel Anteile in dem Podcast hier mit dem Lastenfahrrad, Cellavi. es ist tatsächlich toll, wenn du sagst, pass mal auf, die anderen fahren vielleicht ein sportives Rad, die haben vielleicht die Kinder sowieso, wollen ja sowieso nicht so ein altbackendes Trekkingrad fahren und so und dann willst du die Kinder vielleicht auch nicht noch mit Gepäck beladen, jetzt bist du aber vier, fünf Tage unterwegs, pack doch alles bei Papa aufs Lastenfahrrad drauf, am Ende des Tages ist es gar nicht schwer, es ist nur Volumen. Was braucht, was braucht man denn für die Tour? Die Ersatzkleidung, also nochmal Hose, nochmal Trikot, nochmal Schuhe, wenn es denn mal regnet und so und so. Und das kannst du ja alles wunderbar, ich, ich sag das jetzt zum hundertsten Mal, so ein daffelberg 70 Liter, knallst da drauf, wunderbar, ist ja wie so ein großer Koffer.
0: Ich ja. muss ja auch mal noch mal so eine Testfahrt mit Gepäck und so weiter machen, aber ja. ich kann es mir nicht schön reden, ein zweites Lastenfahrrad in die Garage zu stellen.
1: Du kannst dir alles schön reden. du redest dir auch den California Mindrahmen schön, <lacht> weil, weil der ja so roh ist und so, du kannst dir alles schön reden. Ja, ja, ja. Hauptsache du findest es geil.
0: Ja, Erzähl da ist aber bei dem Lastenfahrrad kommt ja auch dann wirklich nochmal eine Platzkomponente dazu. Ich bin ja froh, dass ich in meiner Garage so ein Ladestad habe.
1: Und dann redest du dir schön, dass du noch ein Carport bauen musst, weil das muss ja irgendwo stehen. Auch kein Platz. <lacht> naja, ich lasse die Fantasie sich Sachen schön zu reden, warum, wieso man sowas anschaffen muss. ja. Äh, Nein, die lasse natürlich. ich mal bei dem Zuhörer. Bei dem Witzigerweise
0: wäre ich aber derjenige, der einen Rennlenker dran machen würde, glaube ich. Ja,
1: und, und tatsächlich ist es so, jetzt kann ich das hier mal, mal, mal leaken, ähm, der André und ich wollen eine lange Tour machen mit den Lastenfahrrädern, einfach auch um ein schönes YouTube-Video zu produzieren, haben wir einfach, jetzt kann ich das ja ruhig mal vor, vorweg sagen, haben wir die Idee, nämlich nach Amsterdam zu fahren und dann hier schön, wenn diese Tulpenblüte ist, so ein bisschen kitschig, ne, schöne durch diese bunten Tulpenfelder zu fahren mit dem Lastenfahrrad. Und das ist auch eine Langstreckentour. Und äh, André hatte tatsächlich, bevor du das gesagt hast, auch schon gesagt, da machst du dir so einen schönen Flair-fetten Gravellenker drauf. Hm. 50, 60 Zentimeter breit. Äh, 50 reicht ja schon, das ist ja schon ziemlich breit. Ah. Und dann äh, kannst du das wunderbar damit fahren. Ja, mal gucken, wie Und jetzt also haben wir es aufbauen. Also, wenn jetzt
0: mal mit Rennlenker aufbaut, will ich es auf jeden Fall mal damit fahren.
1: Machen wir. Das finde ich spannend. So. Ja. Macht bestimmt Spaß. Gut. Also ein Lastenfahrrad, was vielleicht eher ein Spaß-Fitnessrad ist, wo man auch Lasten drauf machen kann. <lacht> Kommen wir zu den neuen Wahoo-Produkten:
0: Kicker, Roller. Da wissen wir auch gar nicht so genau, was wir dazu sagen
1: sollen. Na,
0: dass, äh
1: ja, muss du erstmal erklären den Leuten, was das überhaupt für ein Produkt ist. Also, Wahoo hat äh,
0: halt den, den, einen, einen neuen Rollentrainer vorgestellt. Und auch die Powerlink Wattmesspedale, die gemeinsam auch mit dem Rollentrainer sogar Sinn macht, weil der letztendlich eine Wattmesspedale oder ein Wattmesssystem haben muss, was nicht von Baru sein muss, kann auch jedes andere ANT Plus oder Bluetooth Wattmesssystem sein, um steuerbar auf Zwift fahren zu können. muss man halt zwingend eine Wattmessung am Rad haben. Und der, der Kicker Roller, Mal gucken, wie wir das mit dem Video jetzt noch machen. Da warten wir auch noch auf, auf äh, zusätzliche Informationen. Weil wir uns von vornherein nicht so sicher waren, ob das gut ist fürs Vorderrad, sagen wir schon mal. Da können wir ja gleich nochmal ins Detail drauf eingehen. Ansonsten ist das halt ein Gerät. Ähm, hinten sind zwei Rollen, relativ schmal. Ich glaube, es ist vielleicht so 20 cm breit, wo du, die du mit dem Hinterrad antreibst. Das heißt, du packst dein komplettes Rad da rein nur hinten sind Rollen, wo sich das Rad dreht, wie ähnlich wie bei einer freien Rolle, wo aber auch das Vorderrad in einer freien Rolle sozusagen vorne noch rollen kann. Genau, hat. in
1: einer freien Rolle wird das Vorderrad über den Riemen noch mit angetrieben und genau. hier ist das nicht so. Genau.
0: Und in diesem Fall ist es so: Das Vorderrad wird einfach in so, ein, in so ein, wie nennt man das, in so eine Schale reingestellt und oben rechts und links mit so einer Klammer fixiert, also direkt am Reifen direkt am Reifen Felge nicht, aber soll, soll am Reifen klemmen, so dass es vorne einfach man stellt es ist einfach so ein Bügel, man stellt es rein vorder, rei, vorne vorne den Reifen fixieren und man kann losfahren. Also man muss einmal vielleicht nochmal den den Abstand vielleicht einstellen vom Radstand und so, das kann man variieren. Aber,
1: aber das ist halt
0: das Geile an dem Ding ist einfach Rad rein dauert drei Sekunden und man kann losfahren.
1: Und du kannst es wieder in drei Sekunden rausnehmen und auf ja, die Straße gehen.
0: Genau, und kannst das nächste Rad reinpacken oder dann in der Familie können zehn Leute, verschiedene Räder können in diesem Rad gefahren, äh, in diesem Rollentrainer gefahren werden. Mit dem Nachteil, dass es ein relativ großer Kavenzmann ist, der, den man nicht mal eben so schnell durch die Wohnung schleppen kann. Also ich finde es sehr, sehr schwer, sehr, sehr groß und sperrig.
1: Es sollte dauerhaft seinen Platz haben.
0: Genau, muss dauerhaft, oder sollte zumindest dauerhaft den Platz haben. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, es fühlt sich hoffentlich äh, entlastet es so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, du, ähm, dass sich hinten der Sattel sich ein bisschen bewegt, dass sich das Rad seitlich bewegt, so wie auf der echten Straße. Also eine, eine normale freie Rolle, wo du gesagt hast, Vorderrad und Hinterrad stehen frei. Da musst du halt balancieren drauf. Eine normale freie Rolle ist halt nicht das Rad fest, Vorderrad festgemacht, man, sondern du musst halt balancieren.
1: Kann man nebenbei nicht so gut
0: Fernsehen gucken. Nee, also du musst, musst ein richtig geübter Fahrer sein. Ich habe das mal geübt. Ich das, das war eins meiner ersten YouTube-Videos. Ich habe mein YouTube-Video hochgeladen. Das weißt du gar
1: nicht. Aber nicht auf, auf Enjoy Your Bike? Nein, das war zehn Jahre her.
0: Da habe ich, hab ich mir damals eine freie Rolle gekauft, weil man ja im Internet gelesen hat. Damals gab es irgendwie noch nicht viele YouTube-Videos dafür. In, Im Internet gelesen hat dass freie Rolle, dass der heiße Scheiß sein soll. Da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Und dann habe ich weiß ich gar nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, weil ich bei YouTube nichts gefunden habe, wie Anfänger, oder ich habe nur so ganz komische YouTube-Videos ge gefunden, wie Anfänger damit loslegen. Und wie lange es dauert, bis man es kann. Da habe ich die Kamera irgendwie ganz stupide oder mein Handy, ich weiß es gar nicht mehr, bei mir noch damals in, in Düren auf meinen Tisch gestellt. Ich weiß gar nicht, ob, ich da schon, ob wir da schon Kinder hatten. Doch, müssten wir eigentlich. Doch, doch, die hatten wir schon.
1: Also, ich weiß ja, wie alt dein 10 Sohn Jahr, ist. Von bestimmt zehn,
0: zwölf also Jahre, was auch immer her. Ne? Und dann habe ich ein Video gemacht, hat auch einer drunter kommentiert. Und dann habe ich das Video gelöscht, leider. Sonst hätte ich es jetzt nochmal rauskramen können. Weil irgendeiner drunter, damals war ich noch nicht so abgehärtet, was Kommentare, was ist denn das für ein komischer Vogel drunter geschrieben hat, hat mich das so geärgert, dass hab. ich es weggelöscht habe. Ich habe das <lacht> nämlich hochgeladen, ein paar Jahre nicht geguckt und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich geguckt und diesen Kommentar gesehen. Also ich habe es irgendwie hochgeladen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat und habe auch nie wieder geguckt, ob das jemand angeguckt hat oder nicht. Also es war einfach hochgeladen und verschollen aus meinem Kopf. <lacht> Witzigerweise, wenn ich das Video noch hätte, das wäre der Knaller. Ich habe aus meinem Bett, also damals war das in meinem Schlafzimmer, musste ich fahren, weil woanders war kein Platz, die Rolle an die Wand gestellt, so dass ich mich festhalten konnte, habe eine Matratze aus meinem Bett rausgenommen, daneben gestellt, weil das Bett stand ja direkt neben der Rolle. Wenn ich umgekippt wäre, wäre ich genau auf die Kante vom Bett geflogen, habe ich erstmal eine Matratze hingestellt und ich habe einen Helm aufgesetzt. Ich hatte richtig Schiss und dann fährst du halt los und das ist ja bei der freien Rolle ist ja wirklich so, wenn du es noch nie gemacht hast, Du denkst ja die ganze Zeit, du kippst um. Und erst, wenn du dann irgendwann schnallst, nicht auf die Rollen gucken, sondern in den Horizont gucken und dich festhalten. Und, und dann irgendwann konnte ich es. Ich konnte dann sogar irgendwann so ganz kurz mit einer Hand fahren. gibt ja Leute, die fahren da freihändig drauf. Die lachen sich kaputt. Ne? Aber so, das waren meine Anfänge mit freien Rolle. Das heißt, ich wusste, und wenn man das dann gefahren ist, war es halt ein richtig geiles Fahrgefühl. Weil es war wirklich am, ist nicht weit weg von der Straße. Ich habe ja irgendwann mal diese diese... OREKA, dieses Laufband, dieses Fahrband getestet. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Was im Grunde das gleiche ist wie eine freie Rolle, nur dass du auf einer Fläche fährst, die sich bewegt. Mhm. Und Das war, das zusammen mit der freien Rolle ist für mich das, wo ich sage, ist ja echt wirklich wie auf der Straße. Jetzt kommen wir zurück zu dem Roller, der hat natürlich einen entscheidenden Nachteil. Was passiert denn auf der Straße? Wie muss ich gleichgewicht halten? Und da gibt es auch witzige Videos, Fahr wo Fahrräder gebaut werden, die nicht nach links lenken können, mhm. die sozusagen festgenagelt sind und nur nach rechts gehen. Das heißt, wenn du so ein Fahrrad fährst, kippst du immer um. Weil das, dass du, du, du denkst zwar, du bewegst den Lenker nicht,
1: aber dass, ich du, auch solche
0: ja, dass du letztendlich fährst, ist immer ein Rechts-Links-Bewegen vom Lenker. Und dass dein Po nicht wehtut oder mehr auf der Rolle wehtut als draußen ist, weil du die ganze Zeit schräg stehst, mal wieder gerade und hier und da und so weiter, das ist ja ganz, ganz viel Bewegung im Rad drin. Und genau das macht die, dieser Roller nicht, was ich echt schade finde, weil das Einzige, was du hast, ist, dass sich letztendlich hinten, sagen wir mal so, vielleicht so zwei, drei Zentimeter, das Hinterrad nach rechts und links bewegen kann. Weil ja der, die, die, Lenkachse, die Lenkachse ist frei, ne? also das ist ja nur am Vorderrad fixiert. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, aber die seitliche Kippung, Kippung hast du schon nicht. Also das ist schon kein seitliches Kippen, da ist jede Rockerplate, die mit Bällen und so, gibt es jetzt ja auch mittlerweile mehr fertig Bewegung, gebaute, ne? hast, du, hast du immer mehr seitliche Bewegung drin als in dem Roller. Und das war schon, tatsächlich schon was, wo ich gesagt habe, okay, das wäre eigentlich der Grund gewesen, warum ich sie vielleicht kaufen wollte, bleibt jetzt für mich nur noch der Grund, schnell das Rad einspannen zu können und schnell rausnehmen zu können. Genau. Und das sehe ich fast nur noch bei, bei Profis, die sich vielleicht warm fahren müssen vorm Rennen. Die brauchen aber, haben natürlich auch einen LKW mit, wo das Ding mitgefahren wird. Im PKW wird schon auch schwierig, das mitzuschleppen.
1: Genau, für Leute, die ähm, Angst haben, diese Mails bekommen wir auch ziemlich oft, ihren hochwertigen High-End-Carbon-Renner dort einzuspannen, in einen, einen praktisch Smart-Trainer, wo du das Hinterrad rausnimmst und das dann fest einspannt, auch viele Hersteller sagen dann schon, dass es nicht durch die Garantie gedeckt. Manche sagen, das ist Du meinst ist jetzt diesen Direct-Drive-Trainer, ne? Genau. Dass du das natürlich umgehen kannst, weil du spannst den Rahmen nirgendwo ein. Das ist sehr positiv an der ganzen Sache. Und ne negativ ist dann, umso mehr Belastung ist auf dem Vorderrad, was die seitlichen Kräfte angeht. Ähm, ihr müsst da noch ein bisschen geduldig sein, bis wir das Video machen. Ähm. Wir haben ein paar Firmen angesprochen, die Laufräder herstellen und wollen jetzt aber das noch nicht leaken, wer welche Antwort gegeben hat. Ähm haben wir denn schon überhaupt Antworten? Eine Antwort haben wir von Ninth Wave. Die haben sofort geantwortet und haben gesagt, das äh, werden sie nicht gutheißen und es fällt auch nicht in die Garantie rein. Und die haben davon abgeraten, das zu machen. Und wir warten aber auch noch auf andere Antworten. Ich will dem aber jetzt dann hier jetzt nicht vorgreifen. Ich warte erst auf die Antwort. Also was ich zumindest vorgreifen kann ist,
0: ich habe mir da nicht so große Sorgen gemacht. Ich habe das reingespannt, bin losgefahren und fand das na so war so. Ich, ich habe jetzt nicht so hundertprozentig gedacht, ach das ist ja kann schon nichts passieren, aber ich habe mir auch nicht groß Sorgen gemacht. Du hast von Anfang an gesagt, oh das macht mir Sorgen. Mhm. Deswegen haben wir auch das Video erstmal geschoben, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das wie das funktioniert und vielleicht noch mal ein paar Herstellerfragen. Dann habe ich natürlich auch Wahoo angesprochen und gesagt, na was sagt ihr denn dazu? Und die sagen ohne Namen zu nennen. Also sie haben hier keine Namen genannt mit wem. Sie, sie haben mit zwei großen Felgenherstellern das wohl alles auf Herz und Nieren getestet und sagen, da passiert nichts. Wir haben jetzt aber zumindest einen Hersteller, 912, der sagt, wir finden das nicht so gut. Ich weiß aber nicht, inwiefern die das jetzt ja, die getestet haben,
1: haben. Auch sofort gesagt, ähm, das so nicht nutzen und keine Garantie. Okay, also da müsste man,
0: wenn man sich so ein Gerät anschafft, wirklich gucken, ob ob, also würde ich tatsächlich dann den Felgenhersteller vielleicht sogar ansprechen. Vielleicht haben wir sogar ein paar Informationen
1: in den nächsten Sendungen oder im Video. Wie gesagt, im Video werden wir das ja machen, aber wir müssen jetzt auch die Gibt Informationen sammeln. In jedem Fall können wir eine Sache rausgeben, dann verliert es aber den kleinen Charme von, ich nehme mein Rad, so wie ich das jetzt habe, es ist geputzt, ich nehme es aus dem Keller, zack, auf die Rolle, zack, ich bin sofort einsatzbereit und wieder runter, weil doch schönes Wetter, ich kann es wieder auf der Straße fahren. In dem Moment, wo ihr euch natürlich ein zusätzliches, ich sag mal, günstiges, einfaches Aluminium-Vorderrad nehmt und sagt, ich, wechsel, ich bin bereit, mein Vorderrad doch noch zu wechseln, dann seid ihr wieder raus aus der Problematik. Also einfach so ein günstiges, gebrauchtes 50-Euro-Vorderrad rein. Genau, irgendein anderes Vorderrad rein. Denn äh, ihr kennt ja alle Hochprofil-High-End-Carbon-Felgen. Ihr habt jetzt ja schon durch den Podcast gehört, da habe ich meine ganz, ganz großen Bedenken. Ein Hersteller hat schon gesagt, nein, die anderen Firmen möchte ich hier wirklich nicht nennen, Ingo, also lass es auch dabei. Erst wenn wir die Antworten von denen haben, da warten wir auf eine offizielle Antwort, ob die das freigeben oder ob die auch Bedenken haben. Du hast es gesagt, Wahoo hat keine Bedenken, sonst hätten sie ja auch das Produkt nicht auf den Markt gebracht. Genau. <lacht> Aber ähm ich glaube, dass das auch für die, für die Zuhörer, die den Podcast jetzt hören, nochmal einen Mehrwert bietet. Wir würden ungern ein Video hochladen, wo wir komplett ablästern, wie schlecht etwas ist, sondern wir würden der Sache erst lieber vorher auf den Grund gehen, bevor wir einfach so ein Video raus, rausblasen. Das ist nicht unser Style und ich habe auf sowas keinen Bock. Ich will das lieber analysiert wissen und dann mache ich lieber ein fundiertes Video.
0: Genau, Also das Video wird sich dadurch noch ein bisschen verzögern. Ansonsten sehe ich den Einsatzzweck, also wenn ich jetzt zur so Kaufberatung machen würde, würde ich sagen, jedem sagen, na, nimm doch den Direct Drive Trainer, ja, ist, ein, ist das ist auch relativ einfach, eben einzuspannen, wieder auszuspannen, du hast keinen Reifenverschleiß.
1: Ja, du musst noch eine Sache sehen, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Wir haben schon, das kriegst du nicht so mit, aber der Service schon, wir haben schon viele Leute, die Schaltungen nicht einstellen können. Also die das mhm. wirklich nicht können. Ja, gut, und dann das ist hast das du dein, tun, ja. dein, dann hast du dein Fahrrad und es ist einfach für die Leute mit ein bisschen Übung das Hinterrad rauszunehmen und das Fahrrad auf den Rollentrainer drauf zu spannen. Das kriegen viele einigermaßen äh, gut hin. Aber wenn dann die Kette anfängt, klack 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 zu machen und du schaltest und der Gang geht nicht oder so, und man hat dann am Telefon den Kunden und sagt, ja, da drehst du hinten an der Schraube und dann geht das Schaltwerk weiter nach links und nach rechts und dafür sind dann elektronische Schaltungen ein Segen, weil man natürlich den einfach programmieren kann, eine elektronische Schaltung auf, auf den Rollentrainer abzustimmen. Das können aber viele von den, von den Leuten nicht einfach ohne den Erklär, die Erklärhilfe von uns. Die sind natürlich dann, okay, ich nehme mein Rad, da ist ja die Schaltung perfekt, und stell es komplett drauf, das wäre dann schon ein Vorteil. Aber ich gebe dir recht, wenn ich jetzt aktuell eine Kaufberatung geben würde, ich, ich würde lieber den etwas steindigeren Weg gehen und sagen, dann lernst du das eben mit dem Schaltung einstellen. Oder im Idealfall mit gleicher Kassette hast du ja ganz oft das Glück, dass genau. es so geht. Oder was auch völlig okay ist, manche Leute sagen, oh, ich habe mir ein neues Rad gekauft, für mein altes Fahrrad kriege ich ja gar nichts. Das, das, das wird jetzt mein Rollenfahrrad, wie ja, oft machen viele, machen viele. ne? Und dann brauchst du das ja nur einmal einstellen. Ja,
0: ich, ich, den den, einzigen Punkt, wo ich es nach wie vor auch interessant für finde, ist es für ein, für ein Zeitfahrrad. Weil du da oft das Problem hast, die sind nicht so einfach hinten, die ja. Scheibe rauszunehmen und wieder rein und viel Gefummel und so. Je nachdem, wie verbaut, die sind oft verbaut hinten am Hinterbau. Also und, und witzigerweise in der Promo, beziehungsweise es gab ja so eine Vorpromo schon im letzten Jahr, wo die von bei der UCI-Weltmeisterschaft, glaube ich, beim Zeitfahren sind die Roller schon mal auf so ein Promobild aufgetaucht. Da sehe ich es auch am ehesten. Zeitfahren, sich aufmerken beim Zeitfahren oder an die Zeitfahrposition im Winter mal dran gewöhnen, weil das ist vielleicht das, wenn du nicht dein Zeitfahrrad permanent für den Winter einspannst, sondern oft auf dem Rennrad sitzt, weil lange Zwift einreiten auf dem Zeitfahrrad hast du auch nicht immer Lust. Das wäre noch was, wo ich sagen könnte, damit könnte ich es mir vielleicht schön reden und sagen, das wäre vielleicht genau mein Gerät. Ansonsten sehe ich es am Ende auch sowieso mit einem nischen sein, muss ich schon sagen. Also ich glaube, weiß ich gar nicht. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch da Interesse hat oder sich das vielleicht sogar angeschafft hat. Ich sehe da noch nicht die große Nachfrage. Ich glaube, das ist schon so ein besonderes Ding. Vielleicht Kommt da auch noch was von Wahoo, was wir nicht wissen, was es dann noch interessanter macht. Aber momentan sehe ich es noch nicht so als The Big Thing. The big, big thing. Gut, also wie gesagt, Video folgt. Kommen wir zu kurz, nur noch ganz kurz zu den Pedalen. Da habe ich äh, Zu den, zu den Wattmesspedalen habe ich auch ein kleines Video gemacht. Das wird sich aber wahrscheinlich auch nicht jeder angucken, sondern nur derjenige, der sich interessiert für die Wattmesspedale von Wahoo. Weil Speedplay ist eben nicht das beliebteste System, was ich aber hier im Podcast vielleicht nochmal ansprechen könnte, wäre, ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, welche Wattmesspedale soll ich denn kaufen, gibt es äh, ja eigentlich eine relativ einfache Antwort, oder? Also nach meiner Auffassung wäre es ja wirklich nur so zu sagen, na gut, bist du Speedplay-Fan, bist immer Speedplay gefahren, so. kauf dir die von Speedplay, fährst du Shimano SPD SL oder SBD Garmin, und bei Look hast du die Auswahl zwischen Garmin und äh, Asioma. Alles andere, Asioma gibt es in SPDSL als umraubau was man machen könnte mit einem 1 cm mehr Q-Faktor. Aber ansonsten ist es das. SRM gibt es noch, aber da weiß ich gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist, ob die überhaupt irgendwas Ja, also die
1: Antwort, welche Pedale ich als Wattmesspedale äh, nehme, ist dann in dem Fall richtig. Das System, was du sowieso gerne fährst, bei dem bleibst du.
0: Und am Ende ist es so, dass ich alle drei Systeme, sowohl Asioma, Gami mittlerweile auch, das ist bei der Rallye besser, noch viel, viel besser geworden als beim Vorgänger, und auch die, die Wahoo jetzt, messtechnisch sind die alle top. Also wenn du wirklich, wenn es dir um genaue Wattmesswerte geht, gibt, da gibt es nicht mehr so wie früher Ausreißer und so weiter. Das ist alles, alles in meinen Augen nahezu perfekt. Hier und da ist noch mal Cycling Dynamics ein bisschen mehr Funktionen bei Garmin. Asioma hat so ein bisschen Cycling Dynamics drin, aber nicht ganz so viel wie Garmin. Das hat Wahoo komplett ausgespart. Habe ich auch mal nachgefragt. Da geht es einfach um diesen Ease of Use und sie sehen halt wenig Leute das nutzen. Sehe ich auch so, dass wenig Leute Cycling Dynamics nutzen. Die es nutzen, finden es glaube ich richtig gut. Also wenn man wirklich danach trainiert, ist es glaube ich eine schöne Sache machen, aber macht kaum einer. Die meisten für die ist es einfach nur ich will wissen, welcher Watt mehr wert. Und das Zweite, was manche vielleicht noch gucken, Rechts-Links-Verteilung. Ansonsten ist das Wichtige, ist ja nach Watt trainieren, in den Zonen trainieren zu können. Also ich glaube, die finde die alle gut. Ich selber bin ja Wahoo-Fan, brauche die PowerLink-Pedale in dem Sinne gar nicht, weil ich bisher immer Wattmessung an meinem Rad dran hätte. Aber wenn ich jetzt... Ich hätte jetzt zumindest eine Option, wenn jetzt irgendeiner sagt, er möchte eine Tornokurbel zum Beispiel fahren, wo es keine Wattmessung gibt, dann hätte er jetzt die Option, mit Speedplay auch fahren zu können. Schönes System, ich mag diesen Walkable-Klieg, dass man da wirklich, ist Rennradschuh-mäßig vom schlechtesten Schuh, also man konnte früher damit gar nicht laufen, zum Besten geworden. Also ist der am besten geh gehbare rennrad derzeit auf dem Markt, zumindest nach, so wie nach dem, was ich alles so probiert habe also Shimano und Look zumindest, Time habe ich nicht probiert, die müsste ich jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, die sind auch bei uns auf der To-Do-Liste, die mal zu testen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Immer noch sehr kleine Bauhöhe.
0: Ja, also sehr da hoch. bin ich auch noch gespannt drauf, auf die, auf die neuen Time-Sachen. Nee, ansonsten, jetzt auch das Video live gegangen, für die, diejenige jetzt unabhängig vom Power-Meter ähm, Lust haben, mal Speedplay auszuprobieren. Es hat Einige Vorteile, auch was nah an der Achse und so weiter angeht. Das überfällige Video, wie ich mal so ein Kleed installiere, hat schon einer gepostet als Kommentare. Naja, das muss doch der Bikefitter machen. Ja, aber den hat nicht jeder. Wichtig ist jetzt mir nur gewesen, wie geht das technisch mit dem Randschrauben und so weiter? Fitten müsst ihr euch selber oder zum Bikefitter gehen. <lacht> ähm, am Ende ist die Montage der Kleeds, wenn ihr jemals. Speedplay fahren wollte. Und ich bin, wie gesagt, bin ein großer Fan davon. Wir machen die richtig Spaß, auch wegen dem beidseitigen Einstieg. Und ich will nichts anderes mehr fahren. Aber die Einstiegshürde mit der Installation, und es ist, finde ich, am höchsten von allen Systemen. Ja, also es ist, auch glaube ich, auch das System, wo es am schwierigsten ist, das zu lernen, weil man eben nicht so von Fußspitze vorne rein und hinten runterklacken, sondern man muss wirklich von oben gerade runterklacken. Ausklacken geht genauso wie bei anderen Systemen. Es ist sehr, sehr straff. Es gibt aber auch eine Option, äh, wenn man die, ähm, gibt es so einen Anfängerklick, ich weiß nicht genau, wie der heißt, der ist in der, in der, äh, in der günstigen Pedale, ist der sowieso standardmäßig dabei, gibt es jetzt auch ein Glied, der sich leicht, leichter klicken lässt. Also das als Einstiegshürde. Aber es ist ganz klar, es ist eine Hürde zu sagen, naja, ich probiere mal was Neues aus oder ich nehme vielleicht sogar als Anfänger da, als, das als mein erstes Gliedsystem sehe ich eine relativ große Hürde. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel, ob, ihr, ob ihr das mal ausliefert hier, als ob, die, ob die meisten nicht doch Shimano oder irgendwas fahren. Na gut, ja, bei den Gravelbikes bikes okay. sowieso SPD meistens. Ne? Also die ah, ich habe gerade am
1: Wochenende schön, ja, wo du das sagst, ich wollte dir nur nicht ins Wort ja. fallen, mein 15-Jähriger hat jetzt das erste Mal Klickpedale getestet am Sonntag. Das ist schön, wenn man das das erste Mal, Olaf war auch mit ja. und dann sind wir zu dritt gefahren und dann, ich weiß nicht, ob Olaf am Anfang ein bisschen genervt war, ich musste ja erstmal. mal Ihm erklären, so einklicken jetzt, ja. aber nur ein Fuß, ne? nur rechts ja. und. Aber Mountainbike-Pedale. Ne? Mountainbike-Pedale. Ja, ja ja. Und äh, Gravelbike. Und das ist schon schön. Ja, wir fahren jetzt erstmal schön den Feldweg. Ne? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht doch Leute auch interessieren könnte. Wie gewöhnt man jemanden dran, mit Klickpedalen anzufangen? Und ähm, wir haben halt Klickpedale, eine Seite flat, eine Seite zum Klicken, so ein mhm. Dual-Choice-Pedal nennt sich das ja, gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, das, das hatten wir jetzt von Look genommen, hatten aber das SPD Mountainbike-System von Shimano und dann einen Fuß nicht einklicken, den linken und den rechten Fuß üben mit einklicken und dann auch die Fahrt wirklich nur der rechte Fuß ist einklicken. Ich weiß nicht, wie ihr das Thema so angeht, aber bei uns ist ja klar, wir gehen dann in den Wald rein und so, das heißt der linke Fuß muss immer safe bleiben, mhm. nicht eingeklickt sein und dann okay. Haben wir mit dem rechten Fuß, also es nur die erste Fahrt, war nur der rechte Fuß muss einklicken und ausklicken können. Und äh, ja bei der nächsten Fahrt beide oder dann nur den linken und den rechten rauslassen? Naja, dann beide. <lacht> Aber äh, jetzt erstmal müssen wir nochmal eine Fahrt machen, nur rechts, ne? Also ähm, äh, wir sind 50 Kilometer gefahren und er war dann 20 dabei. Mhm. Und ähm, ja, war schon, es ist, ist ja ganz niedlich als Vater, wenn du ja, ich weiß nicht, wann ich dann das. Ich hatte, ich habe ja noch mit Riemen angefangen. Trotzdem ist es lustig, wenn man das ja mal jemandem neu erklären muss. Also, irgendwann ist es ja mal so, dass man mal anfangen muss. Oh, war schön. Ja, ich hab's hat bei, ein bisschen gedauert. Ich habe es bei meinem Sohn vor ein paar Jahren sogar schon mal im Urlaub gemacht.
0: Da war er noch jemand. Er kann das jetzt. Nee, dann, hat, dann haben wir es irgendwie wieder, weiß ich gar nicht. Wir haben es nur geübt und dann sind wir aber gar nicht losgefahren. Irgendwas war da oder dann war der Urlaub vorbei. <lacht> Oder es sind, so du, das sind doch gedauert? die normalen auf der richtigen Strecke dann doch die normalen Turnschuhe. Irgendwie, okay. ich hab's, ich hab's auf, so einem, auf, so einem Vor, auf so auf so einem Hof und habe ihn immer im Kreis fahren lassen und habe immer in die Hände geklatscht und er sollte ausklicken, um diesen Schreckmoment zu üben mit ihm. Okay. Weil, wenn du dich drauf konzentrierst und sagst, naja, ich fahre jetzt mal und klicke aus, dann kriegst du das relativ schnell gebacken, glaube ich. Mhm. Der, 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 der Witz ist aber in dem Augenblick, wo du dich erschreckst und sagst, oh, ich muss jetzt schnell anhalten. Das ist ja der, den kennen wir alle oder ich kenne den auch. Du fällst in Zeitloop um, weil du nicht
1: rauskommst. in dem Naja, Augenblick. aber diese Erfahrung, das wird einem nicht, das, das, die wird jeder machen. Ja, ja. Besser ist nicht im Straßenverkehr die Erfahrung zu machen. Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja aber es sind ja ein, zwei Fahrten, dann hat man es normalerweise drauf. Aber ich glaube, dass du wirklich sagst, du hast jetzt einen Sturz und klickst währenddessen drauf, das kann, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon kann. Ich glaube, ich bleibe auch eingeklickt in dem Augenblick und habe nicht diesen Reflex, mich sofort auszuklicken. Ja. Weiß ich nicht. Du, ich, hast, du hast den wahrscheinlich mit deinen
1: Abfahrtkünsten. Was heißt Abfahrtkünste? Also, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also, also es äh, gibt ja Reflex bei, dem, ist bei ja den
0: Profis, siehst du ja, die 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 haben, haben Sturz und sofort die Beine so auseinander. Ja. Den habe ich zum Beispiel nicht diesen Reflex.
1: Vielleicht habe ich den so ein kleines bisschen. Ich könnte da mich auch nicht drauf. Äh, äh, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich ja, das weiß, gar weiß man nicht. ja auch, kriegt man ja nicht genau, mit in dem Augenblick. Ja ne? mit. Also ja. gut,
0: kommen wir zur. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil das war ja auch die Woche, wo ich krank war. Ähm, Ride ihr far. seid die Ride Far Challenge gefahren, 180 Kilometer. Total klasse. Haben wir tatsächlich seitdem nicht drüber gesprochen? Ich habe es irgendwo bei, habe ich es überhaupt bei Strava gesehen? Ich glaube das ja, aber sonst haben wir nicht drüber gesprochen.
1: Naja, es ist ja diese Ride Fahr Challenge, die kann man ja 90, 180 oder 360 Kilometer machen und dann kommt man in so eine Rangliste rein und in der in der Regel sollte man sich eine schnelle Strecke aussuchen äh, mit wenig Höhenmetern und viel Asphalt. <lacht> <lacht> und äh, wenn man denn in der Rangliste was machen will. So fasse ich aber die Ride-Fahrt-Challenge für mich nicht auf. Es ähm, das heißt ja Ride for a Reason, also für einen bestimmten Grund. Ja, du
0: fährst ja auch den Orbit nicht auf Zeit. Genau, stechen.
1: und ähm, for a reason heißt dann für mich, okay, ich mache eine Fahrt äh, einfach, damit man halt einen Grund hat, diese Fahrt zu machen und sagen, das war cool, ich, ich beteilige mich als Spende äh, jetzt dabei und dann... Ähm, habe ich den Olaf gefragt, Mensch Olaf, wir sind ja, erstmal habe ich dich gefragt, ob du kannst, du warst aber wirklich outgenockt und auch beschäftigt und dann hatte ich Olaf gefragt, Olaf komm, wir sind doch zusammen mit den Ritchie Stahlrädern im Januar bei kalten Temperaturen auf dem Brocken gefahren, das waren jetzt auch nur 140 Kilometer, aber hast du nicht Lust mit mir diese ride Far challenge zu machen? Bei schönem Wetter, ah, Sonnenschein im März. Das, aber, aber, tatsächlich, aber tatsächlich war das die Ansage, ne? Bei schön <lacht> <lacht> genau. Ich habe den
0: einzigen Tag erwischt, wo es Mist war, ne? Ja, ja,
1: also, ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war die Ansage bei Olafa, es ist bestimmt schönes Wetter, wir können sommerliche Kleidung machen. Wir haben schöne Salza Cutroads, so ein bisschen geländegängige Gravelbikes, da kommen wir ja gleich noch zu. Lass uns doch jetzt mal. Andere Räder nehmen und ein bisschen eine heftigere Geländestrecke nehmen, denn auf den Brocken war es jetzt technisch nicht anspruchsvoll. Lass uns doch mal eine rockige Strecke nehmen hier um die Berge, die es hier im Umland gibt. Und lass uns nach Bodenwerder so eine schöne 180 Kilometer Runde machen. Und lassen wir es doch mal krachen. Machen wir auch noch ein Video drüber. Und äh, dann hatte Olaf natürlich gesagt, na klar, ich bin dabei. Natürlich auch, weil er das das Rad auch wirklich mag. Äh, ich bin das mit ihm schon Probe gefahren und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Ja, und dann haben wir uns für eine 180 Kilometer Runde entschieden in 14 Stunden. Das heißt, das war definitiv nicht die schnellste Zeit. Wo seid ihr denn in der Rangliste? Hast du mal geguckt? Hinten. <lacht> ich glaube vorletzter und drittvorletzter. Okay. Aber wie gesagt, Darum ging es auch gar nicht ja. und äh, es ist wie so oft im Gravel-Fahren. Der Tag ist das Erlebnis an sich schon, die Strecke, wo man fährt und all so eine Sachen. Und auch ein, ein Thema, das wir dann heute zum Hauptthema machen, ähm, warum jetzt diese Räder dafür, warum die Ritchis für die Brockentour? warum fahren wir Open Wide, haben wir gedacht, wir machen hier mal Diversitäten. Denn warum, also wir sind natürlich jetzt in dieser schönen Rolle, dass wir viele Räder zum ausprobieren haben für die unterschiedlichen Strecken, aber welches Rad macht für was am meisten Sinn, das ist heute das Thema. Ja, und die Reitfahrt Challenge ging dann morgens um sechs los bei drei Grad. Eiskalt. Okay. Wir und Regen wieder? Ein bisschen Regen, nur nicht, nee, nicht Regen. Regen okay. hatten wir wirklich gar nicht. Nur so ein bisschen, nur so ein bisschen Nizzle, hier ja, ja. ein paar Bilder, aber also Regen wirklich nicht, es war aber arschkalt. Und ähm, dann hatten wir die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal aufreißt. Nein. Das <lacht> war den ganzen Tag. Auch nicht so wie am Brocken, so als ihr denn ankamt. Nein, nein, nein. also es kommen, äh, das Video kommt jetzt. Nächsten Sonntag, ne? In zwei Tagen. Ja. Der Podcast wird am Freitag veröffentlicht und das Video von der, der Tour kommt dann am Sonntag morgens um 10. Also freut euch drauf, wer jetzt den Podcast schon hört. Das ist sicherlich ein tolles Video, was da gekommen ist. Wir haben viel Aufwand betrieben, das alles äh, mit Drohnenaufnahme und vielen Kameras und am Lenker und allem möglichen Kram. Aufzufangen. Einzufangen vorher. Einzufangen, nicht aufzufangen. <lacht> nee, einzufangen. Und es äh, ist ein sehr aufwendiges Video äh, vom, vom Schneiden und so. Da war schon viel Footage, also viel Arbeit gemacht. Ja, und dann sind wir halt äh, den ganzen Tag in Regenjacke gefahren, obwohl es nicht geregnet hat, weil es halt arschkalt war. Mhm. Und wir hatten halt nicht so schöne Sachen, aber. Ein bisschen sieht man die Sonne da oben. Ja, wer jetzt die Bilder im Hintergrund sieht hier, ne? Ja. ja. Aber war wieder auch eine schöne Material. Testfahrt. Wir haben wirklich viele Sachen getestet und das macht mich richtig happy, dass wir für unsere Kunden eben auch wirklich sagen können, ähm, was habt ihr getestet, warum findet ihr das gut? Und da ist auch ein Pick rausgekommen für mich heute. Den erzählst du erst nachher. Den erzähle ich erst nachher? Ja. Soll ich das wirklich machen? Ja, ja, ja. Den okay, den Pick erzähle ich erst nachher, aber er hat was damit zu tun, dass ähm, wir ja bei den äh, Rad ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen wollten, also ein bisschen Ersatzkleidung und auch viele Akkus und also so, so viel Kram mitnehmen wollten. Und dann haben wir diese Forkpacks, heißen die, also wieder Taschen an der Gabel dran mhm. gemacht und hatten keine sogenannte Arschrakete dabei und nicht sowas. Und bei den Ritchis hatten wir es vorne und hinten am Gepäckträger. Die haben wir auch neu im Sortiment. Und dann hat man hier im Prinzip, kann man da dran machen, was man will. Man könnte also auch einen Schlafsack dran machen oder irgendwas, und dann haben wir hier von, von, in dem Fall von Apidura, diese Tasche da einfach drauf geklittet. Und warum das hier, jetzt hau ich dagegen, äh, so stabil ist, das ist mein Pick, den ich selber gebastelt habe. Der kommt dann zum Schluss dieser Sendung. <lacht> Sehr gut. Und da gibt es aber auch ein Erklärbär-Video von mir noch ja. zu. Ja, und äh, angekündigt habe ich es jetzt schon mehrfach. Wir sind die Salzer als 29er gefahren und haben es richtig krachen lassen. Also geländemäßig. Oh.
0: Angemeldet habt ihr euch vorher oder hinterher dann bei der RideFor? Ja, wir haben es dann hinterher gemacht. Okay. Also direkt am nächsten Tag. Da meldet man sich doch an und zahlt so viel, wie man will, um teilzunehmen, ne? Genau. Ja. genau.
1: Wir als Firma sind ja auch Sponsor dabei. Genau. Also als Firma sowieso nochmal dabei, aber wir haben jetzt auch jeder nochmal 25 Euro gespendet, weil einfach ist für einen guten Zweck. Und genau. du kannst die, die Summe kannst du, du kannst auch, glaube ich, ab 10 Euro geht es, glaube ich, los. Ja, ja. Ne? Und äh, der Prozess, jetzt geht es ja auch zu Ende, also jetzt habt ihr noch Chance, äh, äh, ein paar Tage das noch einzuholen, weil jetzt wir mit dem Video so spät dran sind. Aber ihr könnt es erst vorher fahren, also ihr könnt es fahren, ladet das bei Komoot hoch, ihr müsst dann auf der Orbit 360 CC Seite einen Account erstellen und dann im Prinzip musst du das wie so einen Kauf in einem Warenkorb machen. Legst du diese Fahrt in Anführungsstrichen in den Warenkorb und sagst dann, was du bezahlen willst, am idealsten per Paypal, dann ist das einfach. Was aber wichtig ist, das gilt ja für die Orbit-Serie auch und jetzt für diese ride serie auch. Vielleicht sollten wir da irgendwann nochmal ein Erklärbeervideo auch von machen. Ihr müsst die Fahrt in Komoot richtig nennen. Also der Titel muss halt richtig stehen. Ride-Fahr und dann entweder 90, 180 oder 360. Dann Solo oder Peloton, das muss im Titel mit drin stehen. Und in eurem eigenen Account, den ihr euch angelegt habt, da müsst ihr eure Komoot-Nutzer-ID eintragen. Und dann geht es automatisch in die Wertung. Oh. Es ist, da muss man ganz ehrlich sagen, dass man schon ein Erklärvideo machen äh, muss, wie das abläuft. Das ist ein bisschen umständlich. Ähm, ja, ich aber, glaube,
0: Komoot arbeitet ja da an besseren Lösungen. Ne? Genau, ich. kann sein. Naja, also das, äh, ja, muss ich mal gucken. Also ich muss mich auf jeden Fall mal anmelden. Ich glaube, die haben jetzt, ähm, er hat ja so ein paar rad äh, Sachen da unterstützt, ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf und haben jetzt aber Ukraine Hilfe auch noch mit reingenommen.
1: Ja, momentan weißt du ja gar nicht, das ist ja so viel Unheil und so viel Unglück, ähm, das, das kann man ja alles gar nicht fassen, also ähm, ja.
0: Naja, was hilft's? also die, die, ähm, ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt noch, also 90er kann ich ja wahrscheinlich irgendwie zumindest ja nochmal irgendwie fahren, ich traue mich nur diese, ich glaube nächste Woche geht noch,
1: ne? Ich glaube, bis zum 5. März war es. Ja, 4
0: April, glaube ich. Ne? 5. April, Entschuldigung,
1: ja, ja. März, ich Idiot. Ja, Weil ich glaube.
0: durch das äh, Omikron habe ich jetzt mich nicht getraut, oder will ich jetzt nicht gleich so ein, so ein, so ein
1: Brett fahren. Ach, fährst du die Strecke einfach nochmal nach? Ja, ja. Oh, das, ist aber, das kann ich dir sagen. Einfach, Also waren ja trotzdem 3000 Höhenmeter geschenkt, gibt's auch nichts. Nee, das ist klar. Die, die Strecke hast du die, die auch auf Komoot bei dir. Ähm. ja. Und kann man auf meinem Komoot-Profil genau, einfach ließen. rausziehen dann kann man das ja. nachziehen. Und ich könnte ja, also wir haben den Dice da gehabt, wir haben den Id drin, Bodenwerder, bisschen an der Weser lang, bisschen Wesergebirge, bisschen Bückeberg. Ich würde jetzt mal zumindest, verratet es keinem anderen, aber wer den diesjährigen Orbit fahren will, der könnte diese Strecke ja als Trainingsstrecke nehmen. <lacht> also es wäre vielleicht wäre vielleicht okay als trainingsstrecke äh, okay. mehr sage ich mal nicht ein bisschen aber dann könnten sich manche leute schon vorstellen wo es vielleicht ungefähr also es ist nicht genau diese strecke ne? das könnt ihr mhm. euch abschminken aber mal so ein bisschen den i trainieren oder so wäre vielleicht mal ganz okay
0: ja ich gucke mal also ich hätte ja nächste woche hätte ich ja vielleicht noch eine chance dann ist ja auch glaube ich Ferien am 6
1: april Genau am 6 april dann ja. bei uns in niedersachsen Ferien
0: Vielleicht habe ich ja noch eine Chance, das, das nachzuholen. Muss ich mal einen Tag frei machen. Zumindest die 180 würde ich halt schon gerne schaffen.
1: Ja, aber nicht als Gravel-Tour, oder?
0: Nee, das würde ich dann wahrscheinlich, wenn ich es alleine fahre, als Rennrad-Misch-Gravel-Tour -Rennrad vielleicht. Irgendwie sowas. Mal sehen. Mhm.
1: Gut, die, dann hast du noch die GoPro Max getestet, steht hier. Ach ja, ähm, was nochmal ganz schön ist, ähm, haben ja viele Leute schon gesehen, auch bei dem Richie-Brocken-Video äh, schon, der Olaf und ich, wir haben ja diese Halterung direkt an unsere Schraube vom, vom, vom Headset, wo die Kappe ausgetauscht wird und da ist dann dieser Arm für die GoPro drin und dann ist mir, ich weiß gar nicht, wo mir das über den Weg gekommen ist, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, ich hab's, entweder war es eine Werbung, die mir angezeigt wurde, ich kann es wirklich nicht mehr ergründen. Da war mir, äh, ist mir auf den Weg gekommen, Hypersmooth, noch bessere Bildstabilisierung für GoPro-User, da kannst du eine Linse austauschen. Und dann habe ich gedacht, aha, ja, Linse austauschen, stimmt. Ich hatte immer Linse austauschen im Kopf, so wenn die zerkratzt ist, dann kannst du die einfach abdrehen und machst eine neue drauf. Das, glaube ich, war das war wichtiger Unterschied zwischen der GoPro 8 zur GoPro 9, dass du die Linse austauschen konntest. Und viele Leute geschimpft haben, Mensch, bei der GoPro 8, wenn mir die auf den Boden fällt und ich die Linse zerkratze, dann war es das. Und ähm, dann hatte ich das immer so in Erinnerung von Linse austauschen. Und dann habe ich aber gesehen, ja, du kannst die austauschen, die Lin diese Abdeckung, die Linse. Und dann sogar so eine Fischaugen-ähnliche Linse mit 155 Grad Blickwinkel ranmachen machen. Also die heißt dann Max Lens, glaube ich. Und dann hast du eine bessere Bildstabilisierung, wenn das da rumwackelt. Das muss ich ja mal testen. War jetzt 100 Euro, glaube ich, hat mm. die Linse gekostet. Aber super. Also ich bin total happy mit dem Ergebnis von den Aufnahmen. Ihr werdet es auch im Video dann am Sonntag. am Sonntag sehen.
0: Und stabilisiert ein bisschen mehr.
1: Stabilisiert ein bisschen mehr. Und
0: ist natürlich mehr Blickwinkel wahrscheinlich.
1: Auch. Genau. Und was ich auch richtig gut finde, das war schon immer etwas, was mich bei der GoPro ein kleines bisschen gestört hat. Die GoPro hat keine keinen Schutz auf der Linse vorne drauf. Also sie ist halt so, wie sie ist. Ne? Und dann müsstest du notfalls die in eine Tasche packen und schützen. Aber wenn du sie dauerhaft am Lenker hast, dann fliegt ja der ganze Dreck, gerade beim Gravelfahren ja, ja. und beim Mountainbike. Die, da musst du ja zwischendurch mal ansteigen. Und für die, und die Linse
0: gibt es eine Schutz, Schutzkappe wahrscheinlich. Ja, genau, ja, und weil
1: die Linse größer ist und wahrscheinlich auch, weil sie teurer ist, keine Ahnung, gibt es eine Schutzkappe. Und die Schutzkappe kannst du wunderbar während der Fahrt dran und abmachen. machen. Du brauchst okay. nicht anhalten.
0: Ja, okay, das
1: Und die habe ich dann abgemacht und habe sie mir unter meine Hose unter mein Hosenbündchen gestöpfelt gefilmt und dann machst du sie wieder drauf und dann weißt du zumindest, dass die Linse sauber ist.
0: Wahrscheinlich gibt es für die Originale auch Schutzkappen im, im, im Fremdartikelherstellermarkt, ne?
1: Naja, wie das immer so oh, ist mit Fremdartikelhersteller. Ja. Jetzt kommt das, ist es mitgeliefert gewesen und ja, hält ja. auch. Ist nur so drüber stülper, wie so ein.
0: Ja, ja, wichtig ist ja, dass es hält und einfach an- und abgeht ja. und nicht abfliegt beim Grabbing. Ja,
1: hier auf dem Bild kann man das zufälligerweise sehen. Da habe ich ja. die Schutzhülle drauf. Ah, ja, okay. Also, das wir auch mal ausprobieren. ist jetzt wirklich nicht ein Schnäppchen, muss ich ganz ehrlich sagen. 100 Euro für so eine Linse fand ich jetzt schon auch nicht so.
0: Na gut, aber die ist für 9, die geht für die 10 auch weiter. Genau,
1: genau. Also, das wollte ich auch noch sagen. Sie ist 9 und 10 kompatibel. Ja, genau.
0: Vielleicht auch 11. Mal gucken, was da noch kommt. Ja.
1: Jedes Jahr eine neue, ne?
0: Okay. Gut, dann jetzt. Kommen wir zu den verschiedenen Travel bikes die du fährst. Ja, Wir haben es zumindest heute mal zum Thema Tatsächlich gemacht. Tatsächlich ist ja der Witz, dass ich dieses Richie so und das Salzer ja auch irgendwie total schick finde. Aber dadurch, dass ich zumindest bisher so Bikepacking-mäßig, wenn überhaupt noch ul nur ultra light unterwegs bin, noch gar nicht diesen Anwendungszweck sehe, ist bei mir der Funke ja noch nicht so richtig
1: übergesprungen. Das, das ist ja auch völlig okay, aber ich, ich denke mir, dass es vielleicht fair ist, wenn wir, wir halten das auch knapp hier, ansonsten wäre das ein Referat, was bei mir fünf Stunden laufen lassen könnte, weil da bin ich voll in der Materie Du kannst nicht machen, ich gehe dann zwischendurch kurz genau. was essen und komme dann wieder, du wenn du fertig ja, bist. Und, <lacht> <lacht> und, und deswegen mache ich das jetzt hier auch ein bisschen gebündelt auf, auf den Punkt, weil ich möchte dafür auch wirklich ein Video machen, ich glaube, das kann man im Video viel besser machen als in einem Talk, ähm, ich, ich möchte wirklich gerne jeden Zuhörer sagen, wir sind die verkaufende Seite. Es ist für mich denn viel einfacher, mal eben das Ritschi zu haben und mal zu testen und zu fahren. Und wie finde ich das? Dann nehme ich das Open, dann nehme ich das Salsa und dann wundern sich, das, das möchte ich hier wirklich mal sagen, weil ich das Gefühl habe, Leute äh, identifizieren sich falsch mit meiner Art zu konsumieren. Das ist mein Job. Also ich muss ja was dazu sagen können, wie sich das Richie stahlrad fährt. Ja, dann kann ich nicht einfach nur einen Katalog aufblättern, sondern dann muss ich es eben auch besitzen und fahren und eben auch mal ein paar Kilometer länger fahren und dann kann ich was darüber sagen. Das gilt für mein, für das Salzer jetzt auch und für mein eigenes Open Wide gilt das sowieso, aber das benutze ich halt über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Deswegen... Das Ritchie und das Ritschi und das Salsa jetzt nicht über so einen langen Zeitraum. Aber die Leute haben immer das Gefühl, denn hat ein neues Rad und was macht er denn jetzt mit dem Ritschi? Das hat er doch erst vor zwei Wochen. <lacht> also deswegen dachte ich, ich möchte es gerne nochmal ansprechen, dass ihr das bitte, bitte anders verstehen sollt. Wir sind geschäftlich unterwegs und wenn wir darüber reden wollen, dann ist das eigentlich nicht der Konsum. Vielleicht auch das, gerne. Aber ja, ja, ein bisschen heiß drauf. Ja, heiß drauf, drauf ist man ja schon. Das ist natürlich schon eine Krankheit, wenn man dieser Fahrradsucht ver verfallen ist. Aber man kann nur darüber berichten, indem man es halt auch wirklich benutzt. Und dann kann ich halt sagen, ob ich das gut oder doof finde. Aber die, wir haben jetzt ja auf einmal
0: so das Gravel-Bike ging irgendwann los vor ein paar Jahren. dann Mit, mit Open kam dann dieses Performance-Gravel-Bike, das, genau. was wir so gefeiert haben und auch bis Immer heute noch feiern.
1: Bis heute noch feiern.
0: Und jetzt äh, sind aber auf einmal auf dem Markt so Nuancen an Gravelbikes unterwegs, wo man sagt, naja, das war doch eigentlich mal das Gravelbike und jetzt haben wir auf einmal, also auch geometriemäßig oder eben materialmäßig so große Unterschiede, dass auf einmal da drei Gravelbikes stehen und jemand, der sich nicht auskennt, denkt, ja gut, die sehen ja alle gleich aus. Drei Eins drei davon nehme ich, das, was schöner aussieht. Ne?
1: Und, da, und, und da hast und, du einen ganz tollen Begriff gesagt, Nuancen. Ja. Also das eine geht mehr in die Richtung, das andere da und vielleicht machen wir es mal auf den Punkt. Denn hier, für was ist denn, denn in der Regel ist der Kunde von uns ja, der ein Gravelbike kauft. Genau. Aber welches denn jetzt? Für welchen ja. Einsatzzweck? Und da kommt man ganz schnell auf den Punkt, warum eigentlich dieses Ritchie Stahl Gravelbike? Warum vielleicht ein Performance Gravelbike? Das Gravel war übrigens
0: witzigerweise, mein Bruder fährt so ein Ritchie Stahl. Ja. Während ich definitiv immer
1: dieser Open-Typ bleiben werde. Ja, habe ich mich gewundert, dass dein Bruder dieses Rad. Also fand ja, das er richtig war.
0: gut. Er braucht halt Alltag, er braucht einen genau. Flair und da einen Gepäckträger, er ja. wollte ein bisschen äh, ist nicht der Schnellste auf dem Rad, er ist selber auch schwer, also ein schwerer Fahrer, wo er sagt, na gut, es muss auch irgendwie was aushalten und, mhm. und so weiter. Ne? Also es gab ganz viele Sachen. Wichtig, trotzdem witzigerweise, was, was du gar nicht so schön fandst mit elektronischer Schaltung. Das aber war ihm auch wieder hat er Bock drauf. <lacht> Elektronische Schaltung, kein Rumgestelle mehr, gar nichts, das mhm. war ihm wichtig. Mhm. Hat natürlich jetzt da Ösen für für Schaltzüge, die nicht die er nicht gebrauchen kann, aber ja war 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 ihm wichtig und das ist ja der Witz, dass wir sowieso ja Gravel Bikes egal, welche wir hier aufbauen, ja so individualisiert für die Kunden maßgeschneidert fast machen. Und Jemand wie ich, bevor wir jetzt auf dich zurück wieder zurückkommen, okay. jemand wie ich, der sagt, naja, ich brauche ein Rennrad mit dicken Reifen. Hauptsache leicht, möglichst das schnellste, was geht. Das ist die DNA, die ich gerne hätte. Und dafür? Ich brauche keine Ösen und an der Gabel will ich keine Tasche haben. Ich will ja aerodynamisch durch die Gegend fahren und ich bin sowieso maximal einen Tag unterwegs. Wenn ich mal zwei Tage unterwegs bin, eine Arschrakete kriege ich immer noch mit. So, 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 Ganz stupide ist meine
1: Denkweise. Genau. Und, ähm, das ist auch richtig so und dafür hast du den Begriff auch schon genannt, Performance Gravel Bike, also ein richtig Einrad, mit dem man schnell fahren kann, das muss super leicht sein, alles das. Du hast es richtig gesagt in dem Giraffe-Room-Interview, ja, es gibt ein Rennrad mit keiner Reifenfreiheit, also mit wenig Reifenfreiheit und dann gibt es ein Rennrad mit viel Reifenfreiheit, wir nennen es dann Performance Gravelbike. Ja, ja, genau. Ja. Ja, dem ist es auch so und von daher können wir damit anfangen. Das ist das Rad, was ich am liebsten fahre, am meisten fahre, wo ich mich am meisten auch mit identifizieren kann. Jetzt haben wir das schon ganz oft gesagt, auch so, auch so ist unsere Freundschaft entstanden. Du wolltest damals bei mir ein Mountainbike kaufen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf Mountainbike. Ich fahre Cross durch den Deister und so und dann hat das alles so angefangen. Aus den Begrifflichkeiten Cross ist dann... Du war
0: Crosser gefallen. gefahren, da gab es noch gar keine Gravelbikes. Genau
1: und dann gab es diese Greffelbike und dann habe ich zu, zu Ingo gesagt, Mensch, das ist genau das, was wir brauchen, kann man noch ein bisschen breitere Reifen reinmachen. Vor allem
0: die Krosse haben wir als Gravelbikes nur benutzt. Wir sind damit ja nicht durch den Matsch gefahren, sondern durch den Wald im ist wo genau. wir jetzt mit den Gravelbikes
1: langfahren. Genau. Und das heißt, dieses Performance Gravelbike ist eigentlich das, was wir was wir beide abfeiern, was immer noch unser Hauptfahrrad äh, ist Und das darf auf gar keinen Fall fehlen in unserem ja. in so Sortiment. Und äh, das Gute an einem Performance Gravelbike ist, in der Regel machst du deine 650B Laufräder raus, machst Rennrad Laufräder rein, hast du ein Wahnsinns Rennrad. Und das ist eigentlich auch schon die Hauptargumentation. Ich habe immer noch ein super leichtes Rad als Performance Gravel Bike oder eben in dem Moment, wo ich andere Laufräder mit schmaleren Reifen reinmache, was für ein geiles Rennrad auch.
0: Und eine Dänemark-Tour kannst du damit auch machen. Brauchst genau. du kein Ritchie mit vielen Anschraubmöglichkeiten, geht mit dem auch. Das heißt, wenn das genau. jetzt nicht dein Hauptziel ist genau. oder nicht so wie du mehrere Räder im, in der Garage stehen oder hier bei uns zur Verfügung genau. stellen, wo du, du draufzugreifen kannst, dann Rad
1: es so eine, ich sag mal eine, eine
0: Woche oder zwei oder <lacht> vielleicht sogar Monate mit unterwegs sein. Also ja, ne? eine
1: zweiwöchige Bikepacking-Tour ist gar kein Problem. Du machst ja. vorne was am Lenker, du machst diese sogenannte Arschrakete rein, du machst eine Rahmentasche ah, fertig, rein, alles gut. Haben wir mehrfach proved machen ja. viele Leute, alles gut. In diese Performance Gravel-Bike-Schiene fallen bei uns in unserem Sortiment jetzt ganz klassisch 3T und Open. Das ist diese diese Liga Performance Gravel-Bikes und da steht ja auch der Name Girafum für beide Firmen da. Ne? Das haben wir jetzt ja ausgiebig besprochen. Das ist es, 3T und open und ähm, dann haben wir ein Ritchie-Stahlrad mit ins Sortiment genommen, wo wir dann gesagt haben, Mensch, also eigentlich war es wieder ich, ich sage, Mensch, dieses Ritchie-Stahlrad bietet Funktionen, die, die das Open dann als performance Gravel bike nicht kann und die der Kunde vielleicht aber auch so gar nicht einfordert. Es gibt ja auch den Kunden, der sagt, das ist mir eigentlich völlig egal, ob das Rad ein bisschen schwerer ist oder nicht. Das heißt, boah, ich bräuchte jetzt nicht das Rahmenmaterial Carbon, ähm, weil das ist mir vielleicht sogar empfindlich auf meiner Reise oder ich packe das in den ICE oder irgendwo und ich möchte nicht Angst haben, dass mir mein Rahmen kaputt gekratzt wird oder irgendwas, dann nehme ich klassischerweise vielleicht metallischen Rahmen, also Aluminium oder Stahl oder Titan oder whatsoever. Und dann kam dieser Ritchie Outback-Rahmen in, in meinen, meinen Fokus. Der Ritchie Outback-Rahmen hat dann den Vorteil, ähm, er hat an der Gabel Befestigungsmöglichkeiten, hier, was ich hier euch schon gezeigt habe, eine Tasche dran zu machen. Da haben wir jetzt ja auch mehrere Taschen gezeigt. Also, man kann früher bei den Trekkingrädern, viele kennen den Begriff, die jetzt den, den Podcast hören, Lowrider gab es dann mal, dass man vorne zwei Packtaschen dran machen kann. Äh, das finde ich ein bisschen too much, diese großen Taschen. Von daher ein bisschen kleiner, kann ich es auch direkt an die Gabel schrauben. Mhm. Toll. Das hatte das Ritchie-Rad. Und das Ritchie-Rad bietet die Möglichkeit, hinten einen Gepäckträger zu machen. Und das Ritchie-Rad kann eben auch 700C und 650B, also 27 Zoll. Und dann hatte ich zu, zu hatte ich ja irgendwie, erzähle ich das immer jedem, dem es nicht interessiert, finde ich total geil, dieses Rad. Ne? <lacht> und dann ist schon mal so ein Punkt, wenn ich das total klasse finde. Oh, das müssen wir mal ins Sortiment aufnehmen. Und dann hatte ich angefangen mit meinem einen Ritchie, das hatte ich dann so aufgebaut, wie ich das gerne hätte und hatte dann zum Beispiel auch gesagt, da muss keine elektronische Schaltung dran, da kann man auch mal downgraden und das reicht auch die mechanische Schaltung. Dieses Rad äh, war fertig und dann sind die, die Kunden und auch Freunde, die es gesehen haben, total ausgerastet. Was für eine geile Karre. Mhm. Ja, und es ist aber gar nicht das Performance Gravel Bike, aber es ist das Rad, wo ich sage, okay, damit fahre ich aber keine Ahnung. Einmal das quer ist ein durch.
0: Das ist ein richtiger Lastesel. Aber auch ein Schneller. Ist ja trotzdem noch ein schnelles Gravelbike.
1: Ist genau. ja jetzt nicht ein. Und wenn ich die Taschen alle abmache und mache, welchen Laufradsatz ich zum Beispiel in dem Performance Gravelbike drin habe, mache den in das ritchie rad rein, dann ist das nicht ein Rad, mit dem man jetzt mit Ingo und Dan mich am Sonntag nicht mit. Also du kannst ja da trotzdem mitkommen ja. und du kannst mithalten. Es ist dann trotzdem gut genug für den Harz und für den. Da, ist ja. da oder jetzt für was die... hat
0: man denn, ein, zwei Kilo mehr wahrscheinlich vom,
1: vom... Ja, und du hast ein bisschen weniger Steifigkeit, ne weil das Stahlrad nicht ganz so steif ist. Also, ihr seht schon, da will ich vorne was an die Gabel machen. Ich will vielleicht einen Gepäckträger machen. Ich bin vielleicht der Kunde, der sagt, Gewicht steht nicht in meinem Vordergrund. Und auch Steifigkeit, da nehme ich ein paar Abstriche hin. Was soll das bei meinem 18er Schnitt? Reisegeschwindigkeit, C'est alles gut. Und das Rad ist perfekt für meinen Sohn auch weil damit kann er wunderbar umgehen und kann alles machen, was er... Was, ne? Also von daher habe ich ihm auch gesagt, du pass mal auf, wenn wir auf Bikepacking-Tour gehen, das ist genau das Rad und es hat auch einen niedrigeren Preispunkt, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Manchmal ist ja auch ein Preispunkt irgendwo, muss ja auch mal irgendwo eine Schallmauer als Grenze setzen. Man kann ja nicht immer aus dem Vollen schöpfen. So, dann war das Ritchie-Rad, wir haben es angekündigt, der Olaf und ich, wir sind zum Brocken gefahren, haben eine tolle Tour gemacht, die Räder waren... Dafür perfekt geeignet. Natürlich hätten wir auch den Gepäckträger nicht gebraucht für diese Tagestour und auch keine Packtaschen. Wir haben dann unnötig Kleidung reingepackt und einfach ein paar Sachen, um das alles zu testen. Mhm. Denn unsere Fahrt war zwar nur 140 Kilometer, sie hätte aber auch eine vier Tagestour sein können. Alles toll. Also die Räder haben alles gemacht, was sie sollen. Und, ähm, und dafür hätte auch das performance gravel bike hätte es genauso geliefert, ne? Ja, aber man hat den Einsatzzweck schon mal differenziert. Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu einer anderen Kategorie und die ist wirklich ganz anders. Das ist dieses Salsa Cutthroat. Wir sind wieder in einem Carbonrahmen und es ist definitiv nicht das Performance Gravel Bike, was ich als Rennrad bewegen will.
0: Ja, der ja. Witz ist, wenn ich als ich das erste Mal gesehen habe, ist ein Mountainbike mit Rennlenker.
1: Genau, und das ist es auch, das heißt die Geometrie von unserem Performance Gravel Bikes ist eine Rennrad-orientierte Geometrie. Die Geometrie von dem Salzer Cutthroat ist eine also eigentlich reinrassige Mountainbike-Geometrie mit dem Unterschied, dass es ab Werk nicht mit einer Federgabel, sondern mit einer starren Carbon-Gabel ausgeliefert wird. Weil so würde ich das auch sehen als Haupteinsatzzweck. Aber derjenige, der sagt, du pass mal auf, ich will aber jetzt da eine Federgabel reinmachen, machst du eine Federgabel rein. Die Geometrie ist drauf abgestimmt. Ne? Machst du eine 80 bis 100 Millimeter Federweggabel rein, passt. Und das Rad ist nicht so schwer wie das Ritchie, aber auch nicht so leicht wie ein Performance-Gabel-Bike, wie so ein Open. Ähm, hat auch viel mehr Reifenfreiheit und Reifengröße als alle anderen Räder. Denn dieses Rad ist für 29er only. Also für 29 Das ist ja dann das, was man als 29er nennt. ist letztendlich ja schon eine 28-Zoll-Felge, aber mit voluminösen Reifen. Und das nennt man dann 29er. Ist ja nicht wirklich 29 Zoll. es ist ja. halt, ne? Und... Ähm, was du in kein anderes Gravelbike rein, kriegst. Was du in sonst keins von den vorherigen Gravelbikes. Das kriegst du nicht ins Ritchie rein, das kriegst du nicht ins Open rein, das ja. kriegst du nicht ins 3T rein. Ne? Und Mountainbikes heute klassischerweise fahren 29 er laufräder ne? Das ist, das, das ist äh, darauf Was abgestimmt. hat man da einen Vorteil? Naja, du, es rollt schon wirklich über so kleine Wurzeln einfach bequemer. Hm. Okay. Also du nimmst natürlich ein hartes, toughes Gelände wesentlich einfacher damit. Einfach wegen des größeren Radius? Klar. Okay. Also du gehst schon ganz anders mit dem Rad. Ach, da liegt so ein 3-Zentimeter-Stock oder so. Einfach drüber nageln, nicht nachdenken. Das ist ja, also man könnte sich das vorstellen, wenn man das jetzt bildlich darstellen müsste, man hätte so einen richtigen Range Rover oder so ein so Discovery hätte ich fast gesagt, ne? ähm, irgendein geländegängiges Auto und da ist ein bisschen was im Weg, so ein kleines bisschen Stein oder so, fährst da trotzdem weiter. Und heißt du jetzt ein VW Golf, würdest du sagen, ja. nu, das ist, da fahre ich mal nicht so schnell drüber, geht der ja. kaputt. Ne? Ja. Ja, ein bisschen hängt der Vergleich, aber ihr habt die Message mitbekommen. Also mit so einem 29er, da, das kann schon viel mehr verkraften. Ne? Und natürlich wahnsinnige Reifenbreiten. Ne? Also da geht auch richtig Reifenbreite rein. Das heißt, suche ich so ein richtiges, taffiges Bike, um hier äh, härteste Bedingungen auch damit fahren zu können. Das würde definitiv nicht mit dem Ritchie gehen. Das würdest du, also das, dafür ist es dann nicht da. Also da würde man dann sagen, du pass mal auf, da, das würde der Stahlrahmen am Limit, der würde schon fast… Aber das Open kannst du trotzdem so fahren, das ah, ist nur also, nicht so bequem wahrscheinlich, ja, ein bisschen mehr technisch. Ja, das Open würde mehr verkraften vom Rahmen her, aber du würdest da dann würdest du tatsächlich die 29er Laufräder vermissen, ja, ja, wenn du das okay. jetzt eins zu eins vergleichst. Nimmst du Geschwindigkeit raus, bist du ein bisschen rücksichtsvoller, ist das Open wieder voll dabei. Ja, ja. Nimmst du Geschwindigkeit aber nicht raus und sagst, ich will halt keine Kompromisse machen, wenn da was im Weg ist und nach mir die Sinnflut einfach baller ich da lang. Klar, kann das 29er äh, das besser verkraften. Der Nachteil ist, das Rad ist grundsätzlich erstmal nicht so aerodynamisch. Also du hast ja auch eine andere Sitzposition. Du sitzt wesentlich aufrechter, also bietest viel mehr Windwiderstand. So wie auf dem Mountainbike wie und auf dem anderen Lenker. Genau, hast in der Regel so einen Rückenwinkel von 50 bis 60 Grad ne, und hast äh, ähm, also eine aufrechtere Sitzposition. Das kann aber auch wieder für den einen oder anderen genau das Richtige sein. Warum er das nimmt? Weil er sagt, du, ich habe hab auch im Rücken so, ich mag das gar nicht so performancemäßig. Für den kann das eine Lösung sein. Und der sagt, ich bin da gar nicht an Maximalgeschwindigkeit orientiert. Dann ist das eine Möglichkeit. Und es ist auch schwer, weil... Es ist viel Carbon, auch die Gabel ist schwer, die muss ja auch was abkönnen, und ja, auch ja. mit Packtaschen und so. Und was jetzt on top noch kommt, als, als kleiner Bonus, was jetzt für das Salsa-Cutthroat äh, 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 speziell spricht, und du kannst auch wirklich, wenn du das noch wolltest, hinten einen Gepäckträger wirklich verschrauben. Also könntest den anschrauben, das würde dann schon auch gehen. Das gefällt mir an dem Rad auch ganz gut. Brauche ich jetzt eher erstmal gar nicht. Und da haben wir jetzt auch bei der Fahrt wieder etwas gemacht. Wir haben drüber gesprochen. Wir haben wieder diese Four cages die ich gezeigt habe, an die Gabel rangemacht. Und natürlich hätte ich die für 180 Kilometer nicht zwingend gebraucht. Aber ich habe die GoPro-Akkus da drin, ich habe das Handy da drin, ich habe nochmal ein leichtes Trikot, was ich nicht anziehen konnte, ein normales Trikot <lacht> drin gehabt. Ich habe viele Sachen in die, in die Taschen äh, reingepackt, ähm, weil Du, die sind ja da dran. Und für die Tour stand ja definitiv nicht die Bestzeit, haben wir ja am Anfang ja, ja. gesagt auf dem
0: Programm. Nee, nee, ihr wolltet ja Drittletzter werden. Ja
1: ja, genau. No, no. <lacht> und es ging halt darum, möglichst die 180 Kilometer Gravel ich sag's mal, komfortabel hinter uns zu bringen und, ähm, und das Rad zu testen. Ja, und so unterscheidet man letztendlich, habe ich jetzt über drei Gravel-Bikes hier einen Monolog abgerissen, aber der Einsatzzweck ist sehr, sehr unterschiedlich und mit den Nuancen finde ich gut. Äh, haben sich auch einige mal lustig gemacht. Das finde ich auch okay, dass die sich lustig machen. Ja, das nächste Rad ist dann zwischen dem Salsa Cutthroat und dem Fully Mountainbike noch eins dazwischen. Ist doch schön, dass der Markt so viele Nuancen hergibt und sagt: Du, ich bin da eher bei, bei, dem, bei dem Performance Gravel Bike oder nein, ich bin eher bei dem Stahl-Reiserad-Gravelbike. Oder ich bin eher bei der 29er Mountainbike-Fraktion angesiedelt. Das ist doch eigentlich gut, dass der Markt so viel, dass der Markt so vielfältig ist.
0: Jetzt könnte ich aber auch einfach hingehen und mir ein Mountainbike nehmen, da einen Rennlenker dran machen, die richtige Schaltung, sodass ich halt mit Rennhebeln auch meine Schaltung mache, könnte mir eigentlich ein Salzer Cuthroat auch selber bauen. Genau. Mehr oder und weniger. Also ist es ist doch am Ende, genau. bis auf die vielen Ösen, die das Salz halt hat, was ein Mountainbike nicht hätte wahrscheinlich. Genau, ne?
1: und äh, du hast dein Mountainbike verkauft, dein, dein äh, Stumpjumper. Genau. Ähm, hättest du es jetzt noch und würdest im Prinzip dir so einen breiten grevellenker dran machen, hättest du... Hätte
0: ich es jetzt noch, würde ich es wahrscheinlich sogar machen. Hätte es nicht verkauft. Kann sein. Hätte ich es vielleicht sogar
1: behalten. Dann, dann hättest du, dann wärst du in der Richtung. Und hier diese Leo Wilcox, die fährt zum Beispiel ja auch hier, ähm, die viel diese Rennen fährt, die fährt auch so Mountainbike. Die hat ihre Rennen und die hat aber eine Federgabel drin. Man könnte es ja die noch
0: weiter. Ja weiterspinnen und sich so ein, so ein Cross Country vollgefedertes Rad mit Rennlenker bauen. Das könntest du auch machen. Wenn ja. du wirklich sagst, du musst hier durch Namibia durch Bikepacking. Und Sie volles hast.
1: Bretter. da zu aller Sache gehen und du willst den Rücken maximal schon...
0: Naja, Namibia ist ja, wir kennen ja jemanden, der das gefahren ist. Mit diesen Wellen, ne? Da hast du ja diese Wellen in diesen Schotterstraßen, wo du die ganze Zeit am rüber vibrieren bist, wo du halt ohne vollgefedert gar nicht fahren könntest. Aber du könntest ja jetzt zumindest auch dank, dank SRAM, Shimano, elektronisch könntest du ja immer mit Rennhebeln deine, deine elektronische Schaltung hinten schalten.
1: Genau, aber der entscheidende Punkt ist, da muss man ja nicht... Äh das muss man ja als Geschenk nehmen, dass man so viele Optionen hat, dass jeder sich sein Rad so basteln kann, wie er es am, am idealsten äh, braucht. Und ich hatte das schon ganz oft gesagt, ich bin einfach nicht so der Typ für ein vollgefedertes Mountainbike. Das war ich noch nie. Ich habe hm. mit einem vollgefederten Mountainbike den schlimmsten Unfall meines Lebens gehabt. Vielleicht habe ich auch eine Blockade im Kopf, dass ich deswegen sage, ich will diese Fahrräder, die alles können, nicht mehr fahren. <lacht> weil dann fahre ich auch mit 100 im Deister. Und das ist einfach, weil das Rad das kann, aber mein Körper kann das nicht. Und da habe ich so eine Blockade in meinem Kopf, dass ich das, äh, ich bleibe beim Hardtail Mountainbike, mhm. finde das toll. Ja, und jetzt am Ende des Tages ist es das salsa Road, ist wie mein Hardtail Mountainbike ohne Federgabel und ohne Mountainbike-Lenker. Wie man sich positioniert von den Begrifflichkeiten, ist mir völlig egal. Welche Begriffe du dafür nimmst, ist mir eigentlich egal. Na gut, wir Performance Bike haben wir ja. Für der, die der, anderen der, beiden äh, haben wir keinen Begriff. <lacht> ne? <lacht> ja, ja, 20, also das ist eher so in der Beschreibung, ne? Ein 29er ja, ja. Mountainbike-Geometrie angelehntes Gravelbike. Und wenn genau. jemand sagt, dann ist es eben das Mountainbike mit einer starren Gabel, soll mir auch recht sein. Ja, es gibt
0: genug Leute, die Mountainbikes fahren, jetzt auch mit normalem, geraden Lenker, die nichts anderes machen außer Gravel. und das schon vor 15 Jahren, als das Gravel noch nicht gab, so wie wir mit unseren Crossern. Genau. Es ist am Ende ja letztendlich. Ähm, das ist das Schöne, auf Schotter kannst du ja mit allem rumfahren. Und mit allem, was du auf Schotter rumfährst, kannst du auch mal auf die Straße fahren und so weiter. Also es ist ja am Ende.
1: Vielleicht ist, es, vielleicht ist es die Krux an der Sache, dass ein Produkt, was es gibt, immer irgendeinen Namen haben muss und einen genauen Verwendungszweck haben,
0: haben muss. Haben die Deutsche da Sales dann nicht marketingmäßig irgendeinen Namen für das Ding? Das so
1: einfach nur.
2: <lacht>
1: <lacht> Warum heißt der VW Passat Passat? Keine Ahnung. aber die
0: haben nicht irgendwie so eine Marketingkampagne, wo sie sagen, dass aller Welt äh, Dings irgendwie erwischt mich ja völlig auf das mountainbikige Gravelbike ja, oder was auch ich immer. Weiß nicht, weiß ich nicht. Es Und ist beim, das beim, beim beim Richie auch nicht.
1: Du, da er erwischt mich tatsächlich auf dem falschen Fuß, weil am Ende des Tages heißen die Räder bei mir so, was sie können genau. oder wie sie halt heißen. Ja. ja, aber oder oder nach dem Einsatz weg. Also ja. Performance Gravelbike würde ich jetzt mal sagen, es ist wie das Rennrad, nur fürs Gelände geeignet. Gravel Plus war doch auch Open Gravel Plus gab es auch oft, genau. Gravel
0: Plus war ja Open damals, weil es die, glaube ich
1: sogar, die ersten waren, die mit 650b so angefangen haben, mehr oder weniger. Also, erinnerst du dich am Anfang unseres Podcasts, wo wir nochmal sagen, wir können auch einfach sagen, fahr doch Querfeld ein. der Begriff geht ja, ja. immer noch, Querfeld ein ist toll. Ähm, ja, also, wir, wir sind natürlich auch in dieser Falle drin, dass wir für alles irgendeinen Namen kreieren müssen, müssen wir nicht. Wir beschreiben einfach die Einsatzzwecke und mit den drei und ist das. ja im, im Rennradbereich geht das ja auch schon weiter mit den Nuancen. Das heißt, ja. wenn da, wo du
0: jetzt beim Gravelbike, Performance Gravelbike, nehmen wir mal, nehmen wir mal das Open als Beispiel, Upper oder ab, up, mit, mit, vielleicht mit etwas schmalen Reifen, 40 mm. Ja, was kommt denn danach? Dann, dann geht, geht ja langsam der Sprung rüber zu diesen
1: O-Road. Rennräder, genau, die es früher er auch nie diesen, gab. Genau, und, und dieser, wo dieser Begriff diese ist, schon, ist schon. 34, witzig.
0: ab und zu schon 36 mm in die Rahmen reinpassen. Das heißt, es geht ja jetzt, und das hat auch Room schon mal gesagt, es geht ja jetzt nur noch um die Reifenbreiten. Und vielleicht noch ein bisschen unterschiedliche Geometrie beim Salzer, wo der Aufrechter sitzt, natürlich auch. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich zwischen dem Allroad und Gravelbike auch irgendwann noch was geben. Wo man sagt, na ja dann bauen wir doch mal wieder zurück ein Gravelbike, wo 650b vielleicht gar nicht reinpasst und dann haben wir vielleicht 38mm Reifen und so weiter oder, oder, oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sehe ich da, und das ist natürlich jetzt mit den, mit den Scheibenbremsen und ja auch mit den, mit den Erfahrungen der Ingenieure, die auch immer mal wieder was Neues probieren, Gerard hat jetzt nicht mit irgendwas rausgerückt, ob er noch was in der Schublade hat oder nicht. Ideen hat er immer, hat er, glaube ich, gesagt. Aber <lacht> <lacht> ähm, lassen wir uns mal überraschen. Aber es ist ja, na ja ist ja bei Autos auch so. Also ich steige bei den Automodellen auch nicht mehr durch. Es gibt ja die jetzt auch von... von, von, von jedes Auto ist irgendwie zwei, fünf Zentimeter lang, länger als das andere, aber irgendwie sehen sie alle gleich aus.
1: Das ist halt unsere Welt. Also ich habe gerade ein Mietauto gebucht. Und äh, hatte gedacht, ah ist es ist für die Familie, ne sollte so ein etwas geländegängiges Auto sein, weil wir das auch brauchen für die, für die Tour. Mhm. Und dann kann ich dir sagen, und das auch den Hörern, geh mal auf die Suche nach SUV. Verdammte Scheiße, hieß das nicht früher einfach geländegängiges Auto, Geländewagen? Ja, ja. Also Entschuldigung die Wortwahl, aber ja, ja. wo du auch denkst, zwischen SUV kannst du ja zwischen... Also diese Kategorien SUV gibt es ja auch genau das eigentlich, eigentlich Die könnte gibt's man als sagen. Coupé, wo nichts reinpasst, genau, ne? <lacht> Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Tiefer gelegt, wo du in kein Gelände mehr mitfahren also, kannst. Also da musste er, also ähm mein Lieblings-SUV ist immer noch der Land Rover Defender. Ja. Das ist immer noch mein Lieblings-SUV. Da ich fährst du auch nicht
0: mehr als 120 da mit. Da fährst du <lacht> auch nicht mehr
1: mit 120. Und, und, äh, ja, aber diese Kategorie kannst du ja in SUV gar nicht finden. Ne? Das ist ja hier so, naja, ich sag's jetzt mal gar nicht, welche, welche. ich will jetzt auch nicht zum Marken reden, aber da gehst du mal bei der Autovermietung und sagst, nee, ich will nicht so ein Spielzeug, ich will was Geländegängiges haben. Also suchst ja. du lieber gar nicht erst nach SUV, das, das, das ist eher so, das Großstadtauto. <lacht> ja, ja.
0: Nee, also das, das ist halt ganz, ganz spannend und äh, wir erfreuen uns da ja dran. Und, und genauso wie wir jetzt beim Lastenrad ja nur außen sehen. Ne, vom Ginkgo bis, 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 zu bis zum Cargo Factory, das sind jetzt die einzigen beiden, die wir kennen, aber da gibt es ja welche, die. Da kannst du die Ladefläche seitlich zusammenklappen. Genau. Und du hast, es gibt welche, die haben möglichst kurzen Radstand, dann gibt es wieder welche, wo hinten das Ge Gewicht reinkommt. Dann gibt es hier diese Christianer-Bikes aus, äh, ich glaube auch Kopenhagen ist das, ne? das Christianer ist doch Kopenhagen auch gewesen. Also genau. Wo du vorne mit einem Dreirad fährst und solche Sachen. Und das ist ja schon, schon cool, dass es da für jeden Topf einen Deckel gibt
1: eigentlich. Genau, und von daher sehe ich das auch bei den Gravel-Bikes so. Nehmt mal die Begrifflichkeiten raus und am Ende des Tages ist es genau das Beratungsgespräch, was man mit dem Kunden dann hat. Ne? Was willst du eigentlich machen? Ja. Wo willst du eigentlich fahren? Was ist dein Hauptanliegen? Und dann kommt man meistens schon dahinter, welches Rad für ja. den das Richtige ist. Rennradfahren im Wald ist meine Variante. Das Rennradfahren im Wald, das, da, das ist auch die grobe Mehrheit. Ja, ja. ja? ja. Und das, das ist ja klar, dass das, das Stahl-Ritchie und das Salsa-Cutthroat so ein bisschen die ausreißenden Gravelbikes sind, in die beiden Extreme. Bisschen Nischen halt bisschen auch. Bisschen ne? nischen sein sind, aber es ist ja auch okay. Und, ähm, aber in der
0: Nische halt auch wirklich das ist ja immer krass, dass dann in der Nische auch wirklich einer sagt, das ist das perfekte Rad für mich. Was er sonst für, was ich, vor fünf Jahren nicht gegeben hätte für ihn.
1: Ne? Du, du kriegst das immer ab, wenn ich immer so euphorisch bin, mit was ich entdeckt habe, wie geil ich das finde. <lacht> <lacht> ja, Das hast du dann immer mit Apple. Du kommst immer mit einem neuen Apple-Gadget. Ja, ich komme auch mit Fahrrädern an, aber halt, halt, tatsächlich sind die Räder
0: na gut. Also sag mal so, schick finde ich die auch. Und das ist, aber das ist tatsächlich so. Ich hätte auch Lust drauf, mit euch da eine Runde mitzudrehen. Also weil ich 29 er verstehe ich, macht auch Spaß. Und 29er mit Rennlenker, auch, auch wenn es nicht ganz so aerodynamisch ist, bist ja trotzdem schnell mit unterwegs, fände ich auch ein richtig cooles Rad. Aber da ist genau wie beim Ginkgo, da würde sich was doppeln, was ich zu selten benutzen würde. Kenne ich. Ja, und dann <lacht> macht also dann, dann, deswegen, neben dem Cargo Factory ein Ginkgo hinzustellen, entweder oder. Dafür würde ich das Ginkgo zu selten fahren. Und genauso wäre es hier so, ich würde, für die zwei Fahrten im Jahr, wo ich sagen würde, dafür ist es perfekt. Und wir haben Fahrten vor. Und vielleicht wäre sogar so ein Deister-Orbit so mit diesem ganzen Geschüttel sogar der, für so ein Katzwurth das Bessere, wäre wär zumindest, wenn man nicht komplett auf Geschwindigkeit fährt, vielleicht sogar auch eine gute Wahl. Und man kommt zumindest etwas weniger gerädert vom Rad nach ein paar Stunden. Braucht vielleicht auch eine Stunde länger, keine Ahnung. Aber das äh, dafür ist es dann zu wenig für mich. Ne?
1: Aber das ist ein guter Punkt. Zum Beispiel der, der Orbit, den wir dieses Jahr geplant haben, der hat es wirklich in sich. Also es wird kein Geschenk, meine Damen und Herren. Der letztes Jahr war ein Geschenk. Der letztes Jahr war ein Geschenk. Hätte dann, <lacht> dann mal genommen. <lacht> <lacht> und da würde ich auch die Antwort für mich geben fahre ich eine Stunde länger, aber wahrscheinlich werde ich das 29er-Rad nehmen. Ja. Ich habe es noch nicht entschieden. Ja, ja. Vielleicht steigt ja auch meine Fitness noch. Ja, <lacht> ja also haben wir es, glaube ich. Ähm, und gerade für jemanden, der sagt, ich schaffe mir ein Fahrrad an, war das vielleicht hoffentlich nochmal so eine Tendenz, in welche Richtung gehe ich eher, was bin ich da eher für ein User? Ähm, Gut. Dann haben wir doch da mal einen guten kleinen Abriss gegeben, aber ein Video wird es trotzdem nochmal geben. Hört genau. ja auch nicht jeder den Podcast ja, ja, und schon okay. gar nicht... Äh, bis zum Ende. Ja, ja. Kommen wir zu den Picks.
0: Ähm, soll ich anfangen? Du anfangen? Egal. Fange ich an? Dann halt, weil du hast ja schon angeteasert. Müssen die Leute noch ein bisschen aushalten. Ah, oh, das ist gemein. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, habe ich eine. Wie nennt man das jetzt? So eine Powerbank. Powerbank eine. nicht. Eine, nicht eine Powerbank, sondern so ein Akkupack.
1: Eine Akkuladestation, Akkuladestation in größeren Station, Ausführung. Genau,
0: die ist äh, habe ich leider jetzt nicht mitgebracht heute. Hätte ich eigentlich machen können, war mit dem Lastenwart unterwegs. Habe aber gar nicht so gewusst, ob ich das picken sollte, weil, weil ich habe pickmäßig gar nicht so viel auf Lager. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt vor kurzem mir angeschafft habe. Geht am Ende darum, du gehst campen und brauchst Strom und nicht nur irgendwie eine Powerbank, um deine Handys aufzuladen, sondern um vielleicht mal eine Kaffeemaschine zu betreiben, Kühlschrank, äh, Laptop aufzuladen, was auch immer. Da hatte ich bisher eine Goal Zero 400, so, so einen tragbaren Akku, den ich benutzt habe, der auch ganz cool war, hatte, wie der Name sagt, 400 Wattstunden. Den hatte ich auch bei der Eurobike damals mit, als ich ein Video gedreht habe und da ging es halt darum, ich habe da gecampt, habe aber keinen Stromanschluss in dem Sinne mitgebucht, das war so ein freier Stellplatz direkt vor der Messe, wo man den man sich einbuchen konnte, hätte jetzt keinen Strom gehabt. Ähm, und da ging es darum, ich mache den Dreh, den Film. Abends habe ich den Film noch geschnitten auf dem Laptop und dafür brauche ich halt einfach mehr Strom als eine Powerbank. Ja, also eine so Ladung. Laptop,
1: wenn der Film schneidest, da zieht richtig was genau, raus. Genau,
0: eine Ladung hatte ich im Laptop drin. Und dann habe ich gehofft, noch eine zweite Ladung aus dieser Powerbank rauszukriegen. 400 Wattstunden ist aber, während man den Film schneidet, gar nicht so viel, wie man denkt. Weil ja der, ähm, weil der, das Notebook Zumindest das damalige, die neuen sind jetzt ja viel effizienter, aber das damals war wirklich so, das hat gepustet, während ich da geschnitten habe. Ja, bitte und du konntest nicht. froh sein, wenn überhaupt, während ich geschnitten habe, der Akku überhaupt ein bisschen geladen hat. Das heißt, das hat Strom gefressen und der Akku hat sich gar nicht aufgeladen, so richtig. Und dann war das Ding, glaube ich, nach ja, eine Ladung, also ich glaube, ich hätte zwei, drei Ladungen rausgekriegt, aber es war am Ende nur eine Ladung, während ich gearbeitet habe. Irgendwie sowas. Also Gerade so, dass es äh, dass es dass es funktioniert hat und da gibt es jetzt mittlerweile auch von Goal Zero etwas äh, potente Gerä potentere Geräte und jetzt mit meiner PV-Anlage habe ich mich sowieso ein bisschen um Strom gekümmert und habe ich gesagt, na gut, dann schaffe ich vielleicht nochmal einen tragbaren ähm, Akkublock an und da bin ich auf EcoFlow gestoßen. Habe ich vorher auf noch nie gehört. Ich auch nicht. Ähm, auf, äh, ich verlinke das äh, an camp 4 pro ist ja ein befreundeter Händler in Hannover. Mit dem habe ich darüber telefoniert. Der hat gesagt, die EcoFlow-Dinger sind super. Der verkauft die halt. Und habe mir das Ding angeschafft. EcoFlow Delta Mini nennt sich das. Der hat jetzt knapp 800, 900 Wattstunden. Das ist ja fett. Der kostet aber halt auch über 1.000 Euro. Also 1.100 Euro ist die sind gar nicht billig. Du kannst immer rechnen 1 Euro äh, oder ein bisschen mehr als 1 Euro pro Watt. Also die gibt es auch, auch für 2.000 und für 4.000 Euro, dann haben, die halt, okay. dann, haben die, dann haben die halt vier Kilowattstunden. Mit denen kannst du schon richtig was reißen. Ja, also ja, da, kommst, da, kommst, da kannst du ja dein Haus schon mit für eine Nacht oder für, für einen Tag mit, mit äh, versorgen, mehr oder weniger. Mhm. Wenn du ein bisschen sparsamer und nicht gerade den Trockner anschmeißt. Ähm, aber jetzt zum, zum Camping, also für uns, mein Anwendungszweck ist tatsächlich diese Campinggeschichte, ein bisschen mehr Saft unterwegs zu haben. Dann hat der den Vorteil gegenüber dem alten Modell zumindest, was ich hatte, eine Stunde und der ist voll. Er hat eine Schnellladefunktion mit so einem, und was ich auch nett finde, nicht mit so einem Netzteil, also so ein proprietäres Netzteil, das hatte der Goal Gold Zero, hatte so ein, so ein Netzteil einfach, ja, wie man es früher vom Notebook kennt, so, ein, so einen fetten Block, den du mitschleppen musstest. Bei dem Teil gehst du einfach mit zum Kaltgerätestecker rein. Genau, die, hätte ich jetzt auch so gedacht. Die du vom PC kennst. Genau. Und wenn du den verlegst, so einen hat man immer oder du kriegst ihn halt für zwei Euro bei Konrad. Genau. Oder wo auch immer. Ne? Ja, also ja, so einen ja. kriegst du immer mal.
1: Ja, aber das… Das
0: heißt, die Ladeeinheit ist in dem Gerät mit verbaut und nicht in so einem externen Ladegerät. Ja, das ja, finde ja, find ich wichtig. Hat einen Wechselrichter drin. Das heißt, du kannst direkt Solarmodule anschließen, was jetzt für mich nicht so interessant ist, aber das kannst du halt auch. Und hat halt so ein nettes Display, wo genau drauf steht, du, du, du kannst dann irgendwas anschließen. Also ich kann jetzt mein Notebook anschließen, laden und dann sagt er mir, ja, jetzt, so, jetzt hält er noch fünf Stunden, mein, der Akku. Oder halt zehn oder 15, wenn ich nur, nur ein Handy anschließe. Also diese Zeitanzeige, du kannst mit WLAN draufgehen und dir per App da so Sachen einstellen, anzeigen. Und das habe ich im Nachhinein erst gesehen, weil ich da EcoFlow halt auch nicht gedacht habe, jetzt vertraut, na gut, das wird schon nichts Schlechtes sein, aber da hat meine Frau wieder gesagt, Mensch, Akkus, nicht, dass die explodieren im Haus und so, ne, die macht sich dann Sorgen. Oder da hört man ja auch manchmal, mhm. dass irgendwelche Akkus explodieren. Speziell von E-Bikes. <lacht> genau. Und witzigerweise gibt es irgendeinen so YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich den nochmal wiederfinde, der so ein EcoFlow-Ding mal komplett auseinandergeschraubt hat und das nachgemessen hat, was das für Akkus sind und so weiter und der war ziemlich begeistert von der Bauqualität. Das war jetzt nicht genau das Gerät, sondern irgendwie so ein 3.000-Euro-Gerät, was er auseinandergeschraubt hat. Und das gibt mir dann auch noch ein gutes Gefühl. Und da habe ich dann erst gesehen, dass es die halt auch 20, 30 Kilo schwer gibt, mit, äh, mit diesen 3 4.000 Watt, dass du die sogar an deine PV-Anlage anschließen kannst. Okay. Das heißt, wenn man jetzt eine PV-Anlage plant und sagt, ich möchte einen Akku im Keller haben, der das Haus versorgt, ist die Idee drei, vier von den Dingern das stehen zu haben, weil das ist auch die Größenordnung, die du ungefähr haben musst, so zehn Kilowattstunden mindestens solltest du in so einem großen Einfamilienhaus mit mit vielleicht mit vielleicht Kindern schon haben, über Nacht. Und das kann dann da angeschlossen werden und wenn du dann sagst, okay, nehme ich mal ein Ding ab und nehme das mit auf, auf Camping, wobei das sind dann schon relativ schwere Teile, aber ist ganz witzig, das kannst du jetzt, glaube ich, mit meinem Mini-Ding nicht machen. Was heißt denn dein Mini-Ding, wie viel wiegt denn deiner? Äh, der wiegt zehn Kilo, Okay, was was ich finde, find ich für 800 aber auch schon Watt, ganz schön viel. finde ich wenig für 800. Echt? Watt. Also der ist gegenüber meinem Goal Zero 400 ist der nicht viel größer gewesen. Das war das, was ich was ich nicht wusste. Auf dem Foto dachte ich, na gut, der wird ungefähr doppelt so groß sein wie mein 400er, wie das Vorgängermodell. Und das ist schon so ein, na ich habe jetzt die Maße nicht im Kopf, aber das ist schon so ein schon so ein schöner Block, den du auch tragen musst. 10 Und das, Kilo. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, das sind, halt, sind halt die Akkus da drin. Ja, was meinst du, warum die E-Autos alle so schwer sind? Da sind halt noch mal 30, 40 Mal davon drin. Aber es ist super kompakt das Gerät. Also es ist halt vor allem klein und leicht zu tragen. Also das, ich, ich war ich war überrascht, wie klein das war. Ich habe gedacht, erst das, ich habe hab dann nochmal auf die <lacht> Beschreibung geguckt, ob er mir nicht das Falsche geschickt hat. Ich dachte, es kann nicht sein, dass das so klein ist mit den 800 Watt. Also doppelt so mehr als doppelt so viel Watt wie vorher. Aber fast gleich großes Gehäuse. Das ist halt auch noch geil, dass sie so klein sind.
1: Also wer halt einen autarken Powerblock, Powerbank, bisschen größer sucht, weil er zu Hause oder auf Reisen halt nicht die Kaffeemaschine nur anschließen will, sondern vielleicht auch Video schneiden muss und Strom braucht und keinen kriegt.
0: Ist halt fürs wilde Camping super, ne?
1: Also Fürs gerade, wilde Camping, das machen wir jetzt hier auch noch als also jetzt zumindest Wildes mit, mit Camping ist jetzt hier unsere neue Empfehlung.
0: Ja, du darfst ja mit dem mit dem Bus darfst du <lacht> ja eine Nacht zur, zur Erholung irgendwo. Also gerade Leute, die mit dem Bus, für die ist das wahrscheinlich ein alter Hut. Also es gibt EcoFlow, die finde ich jetzt momentan richtig gut, weil ich das habe das Gerät lieb gewonnen. Goal Zero und dann gibt es noch irgendeine so dritte Marke, die so ganz gängig ist, die man wohl so kauft, so eine Orange. Aber das mit dem EcoFlow fand ich jetzt richtig gut. Und bis, ja, weiß ich nicht. Weil, gerade für Leute, die das vielleicht da mal drüber nachgedacht haben, ist das zumindest mal eine Alternative. Und habe ich bis jetzt gute Erfahrungen. Also ich lasse das tatsächlich bei mir zu Hause auch laufen. Jetzt macht es keinen Sinn, weil wir mit der PV-Anlage auch einen Akku im Keller gekoppelt haben. Der reicht aus. Aber tatsächlich im Winter... Ich, man achtet ja, sobald man eine PV-Anlage hat, achtet man ja auf einmal, was wo wie Strom verbraucht, um möglichst autark zu leben. Und im Winter werde ich definitiv das Ding aufgeladen haben und bestimmte Sachen da dann vielleicht sogar, was ist ich, dass ich zumindest sage, die Handys oder sowas, wenn der untere Akku vielleicht nicht vollgeladen wird.
1: Ja, das wird den Kohl nicht voll machen.
0: Ja, aber es ist ja dann zumindest so ein Sport, den man macht. Und Welchen dann, Akku habt ihr im Haus? Ein Tesla, 14 KW. Ja, der reicht auch jetzt, im, der, im März reicht der schon völlig aus bei uns. Also das ist schon, es ist schon krass. Also das ist, plaudere äh, ich jetzt hier für die Öffentlichkeit aus dem Nähkästchen, aber es ist schon, wir haben es jetzt geschafft und das im März schon, gut, da bin ich jetzt tagsüber mal in die Sauna, wo ich weiß, Sauna, Saunagang sind drei bis fünf Euro oder so normalerweise, wenn du die über, wenn es übers Netz ziehst. Und das war ein Tag, wo ich in die Sauna gegangen bin. Wir haben das, das E-Auto noch geladen und der Tesla-Akku war auch noch voll über Nacht und sonst wie. Das geht halt alles vom Dach. Das ist schon ein geiles Gefühl. Du, ob es jemals amortisiert, weißt du nicht, aber mit den Energiekosten wird es irgendwann amortisieren. Aber rein vom Gefühl, auch jetzt mit dem elektrischen Auto durch die zu, zu fahren und zu wissen, naja, du hast jetzt... Du hast jetzt kein neues CO2 verbraucht. Das einzige, was natürlich verbraucht wird, sind Ressourcen für die Akkus und für die für die PV-Anlage. Ist klar, hat auch schon CO2-Fingerprint, ne? aber in dem Augenblick bist du ja wirklich Zero Emission unterwegs. Das ist schon ein ganz cooles Gefühl. Macht Spaß.
1: Gut, mein Pick kostet weniger. <lacht> <lacht> Mein Pick hier, der miesen Pick kostet 3,50 Euro und ein bisschen Arbeitszeit. Und man muss keinen Bankkredit, Bankkredit dafür aufnehmen. <lacht> Na, <lacht> weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Es wird ein Video davon geben, haben wir auch schon ein bisschen angeteasert. Also ich muss das hier in die Kamera halten. Für Leute, die so eine Tasche an ihrer Gabel ranmachen wollen, dieser Cage und dann hier irgendeine Ja, der Cage ist so ein, wie so ein universeller
0: Cage. Ja, so ein wir nennen das jetzt Cage, aber für die Leute, die nur zuhören, das ist eigentlich so ein... So eine ja, drei Schrauben Kannst du rechts, links an die Gabel dran machen? Gips, oder gibt es noch einen an anderen Ort? Nee, ist nur für die Gabel, ne? Ja, nur für die Gabel. Für die Gabel anschrauben und dann hast du so einen Halbmond, wo du eine runde Tasche sozusagen reinschmiedst. Oder wie gesagt, du kannst da
1: auch deinen Schlafsack dran machen oder was auch immer oder dein Zelt. Gibt es denn da eine spezielle Tasche für oder ist das... Äh die gibt es auch mit Tasche. Okay. Als, als Set. Ja. Aber ich wollte jetzt unbedingt hier die Apidura-Taschen benutzen, von da habe ich jetzt die habe Cage und Tasche getrennt. Aber
0: das Ding ist universell, wo du alles mögliche ranstrapst. Ich wo sag's du jetzt
1: nochmal, du kannst da ja auch einen Schlafsack dran machen. Oder Jacken, was auch immer, Kleidung. Genau, man darf halt noch nicht in die, in die Speiche kommen. Ja, 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 okay. Aber deswegen sagen die Leute ganz oft, ich weiß nicht, der wird nicht geschützt sein, der Begriff, ich weiß es nicht, aber ganz viele sagen Anything Cage. Also okay. mach doch dran, was du dran machen willst.
0: Okay, und sind auch so Schlaufen kriegst Da sind ja lauter Dinge, wo du Schlaufen Ganz durchziehen genau. kannst. Genau, und jetzt ne? hier
1: diese Apidura-Tasche, die hat jetzt hier diese Klettschlaufen. Wir müssen das immer noch dran denken, dass nicht jeder ein Videoton hat, Ingo. Ge Geos Mina. Genau. Ist im Shop. Pass auf, jetzt hör zu. Den haben wir jetzt schon im Shop drin? Ja. Den muss ich mir aufschreiben, dass ich das verlinke. Ja. Also Ge wieder. Geos Mina. Anything Cage. Anything Cage. Genau. Und wenn er jetzt am Freitag nicht online ist, dann zwei, drei Tage warten, dann ist er online. Aber ich glaube, der... Ist am Freitag schon online. Gut. Ähm, dazu habe ich jetzt diese kleine wasserdichte Tasche von Apidura. Das könnte ja auch irgendein anderer wasserdichter Beutel sein. Ist jetzt wurscht. Ortlieb, Aber was, was auch immer. Ja. Genau. Was mich total genervt hat an der Sache ist, wenn ich jetzt hier alles drin habe in diesem Bag, also wie mein Ersatztrikot und Handschuhe und Putzlappen und so, dann ist das alles stabil und super, wenn ich den an diesem Anything Cage dran habe. Und dann habe ich bei meiner ersten Probefahrt einfach mal Sachen rausgenommen und habe dann mal das durchexerziert und selber probiert, wie das denn ist, wenn ich Sachen rausnehme. Und insbesondere, wenn du zum Beispiel jetzt so eine, im Winter sagst, ich habe hier meine schöne, flauschige, kleine Daunenjacke drin, die passt ja hier rein. Mhm. Toll, bis zu dem Moment, wo du die Daunenjacke rausnimmst.
0: Du kannst ja Schnee reinpacken, um sie aufzufüllen.
1: <lacht> Ja, Ingo. Oder Blätter. Oder Blätter, genau. Also, äh, hätte, äh, Erde. Also, Ingos Pick ist dann, wenn du was rausnimmst, nimm doch irgendwas anderes, was du reinmachst. Du kannst auch reinpinkeln. Also, Ingo. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann war diese Tasche so instabil. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, wenn ich dann aber Vollgas mit dem Ding durch die, durch die Pampa ja, fahre. Schlabbert, so, macht schlabbert rum, macht Geräusche. macht Geräusche und so. Und dann fand ich irgendwie nicht gut. Und dann habe ich mir so angeguckt, naja, hm. Mm. Tja, Luftballon? Luftballon hätte ich aufpusten können. Natürlich, das wäre tatsächlich die günstigste, leichte Variante. Ja, ja. Einfach einen Luftballon aufpusten und daran machen. Und dann habe ich halt... auch Und dann knallt er unterwegs. Du denkst, am ist <lacht> geplatzt. <lacht> und dann bin ich in den Baumarkt gegangen und habe mir einfach so ein Abflussrohr gekauft. Deswegen einfach
0: so ein... Also das sind auch die Abflussrohre, die du bei dir in der Wohnung hast. Deswegen ist auch überall alles nass, ne? <lacht>
1: Und dann habe ich ihn, ach, der Quendler, den können wir in eine Tonne treten heute. Und dann, äh, also reklamieren. Regenrohr, Abflussrohr. <lacht> Abflussrohr mit Löchern hat er sich gekauft. Ja, die Leute, die, die, Leute, die den Podcast jetzt nur hören, ne, die sind jetzt völlig aufgeschmissen, warum du ja, so lachst. Ja. Ich habe halt so ein Stück Abflussrohr für 3,50 Euro gekauft, habe das auf Länge geschnitten und habe dann, damit es nicht so, nicht so schwer ist, habe ich dann auch noch überall Löcher reingebohrt ich zeige es hier in die, in, die, in die Kamera ein bisschen rein. Und ähm, ja, das Gute an der Sache ist, wenn du das jetzt hier in diese Tasche reinstopfst, dann ist die Tasche nämlich einfach super stabil. Und dann ist mir ein Zusatznutzen eingefallen. Wenn ich da Hightech drin habe, wie ein Kameraobjektiv, das Handy, Akkus und so, und du liegst mit dem Rad auf der Klappe,
2: naja, du fällst auf die Seite,
1: hast den richtigen, richtigen Schutz. Oder so eine Mavic-Drohne, so eine Mini-Drohne, die passt mhm. da auch noch so rein, ne? Ja, wie geil. Du hast deine kleine Drohne vorne an der Gabel dran und es ist halt in sich schön stabil. Bitteschön. Ja. ja. Das ist mein Pick für 3,50 Euro und
0: Gerard, du musst uns das in Carbon bauen. <lacht>
1: <lacht> Oder man könnte das, wenn man Langeweile hat, natürlich aus dem 3D-Drucker drucken. Ne? So ein Gestell, so ein Geflecht.
0: Ja, ja, ja. Könnte man wahrscheinlich noch...
1: Ich habe jetzt erstmal Kannst erst du mal zum Patent
0: anmelden? Ein, ein Abflussrohr mit Löchern.
1: Macht dich nur lustig. Nein, aber es ist ja oh. eine super
0: Idee mit den Löchern, dass man das Gewicht wegnimmt. Ne? Jeder andere hätte wahrscheinlich sich den Aufwand mit den Löchern. nicht. Wie lange hast du an den Löchern gesessen?
1: Oh, Stunde vielleicht.
0: Ja, muss gar nicht so einfach wahrscheinlich. Habe ich mir ne?
1: noch in der Hand gebohrt, hier. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, also... Das ist mein wahrscheinlich
0: Tipp. kommt jetzt irgendeiner mit irgendeinem Tipp und sagt, warum hast du nicht das genommen? Ja, natürlich. Wahrscheinlich irgendwie so ein Drahtgestell, was es schon halbfertig gibt oder was auch immer. Aber
1: damit habe ich ja, dann ist das so, dann nehme ich das gerne als Tipp auf für diesen Podcast, schreibt es dann in die Kommentare drunter. Aber jetzt steht der Miesen da mit seiner neuen Halterung und der neuen Tasche und hat ein Problem, was erstmal nicht gelöst ist und dann löse ich erstmal mein Problem auf meine Art. Und meine Art war so.
0: Und du hast jetzt den Original Apiduras Strap hier genommen, genau. der hier mitgeliefert wird und damit hast du es dann da befestigt. Okay. Genau. Also es
1: gibt diesen Cage Solo. Wie heißt es er jetzt nochmal? Geosmina. Geosmina. Cage. Und ähm, der kostet 20 Euro. Okay. Ja? Und den gibt es auch von anderen Herstellern. Also von Salza kostet er doppelt so viel. Ähm, und ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt den Cage einzeln. Du machst dran, was du dran machen willst. Kommt auch keine Straps und keine Schrauben. Du musst alles dran machen, wie du willst. Und dann gibt es den Cage mit einer wasserdichten Tasche von Geosmina. Mina. Das glaube ich, 44 Euro. Cage und Tasche. Mhm. Und das ist jetzt die Luxusvariante der Cage, aber die hochwertigste Tasche sicherlich am Markt, die finde ich jedenfalls Okay. Apidura. Ja, cool. 3,50 Euro, Schöne Tipp. Sache. Ja. Und Reiseproof, ne? also das will ich nochmal sagen, da wackelt gar nichts und diese beiden Taschen vorne an der Gabel sind fahrtechnisch um Längen komfortabler als eine schwere Arschrakete. Hm. Hast du eine leichte Arschrakete, also das da geht, nur ja. die Daunenjacke drin und so ein bisschen leichtes kleines Kram, ist alles okay. Aber willst du was Schwereres mitnehmen? Und das Kameraobjektiv ist schon das Erste, was was wiegt. ne? Ja, ja. Das, das ist natürlich sowieso gar nicht so toll. Ein Kameraobjektiv, schüttel, schüttel, das ist mhm. gar nicht so lustig. ne? Das muss man natürlich auch mal sagen. Aber hast du Sachen, die schwerer sind, die ganzen GoPro-Akkus, alles Werkzeug, pack das da vorne rein, es hat einen viel tieferen Schwerpunkt als am Sattel, fährt sich wirklich angenehm. Klar, mhm. das ist nicht aerodynamisch. Oh, ja. Aerodynamisch ist das echt nicht witzig.
0: Weil das hatte ich mit den, ich bin, bin ja auch mit Packtaschen schon gefahren oder auch mit Satteltaschen. Das war immer so, dass ich mich erschrocken habe, wenn ich in den Wiegetritt gegangen bin. Genau. Ne? Wo du hinten merkst, da backelt alles.
1: Genau. Und
0: Gewöhnt man weiß, sich dran. Ich weiß, ne? wir aber
1: sind schon am Ende des Podcasts, aber wir haben auch jetzt die neuen Envy-Gabeln. Also erstmal haben wir Open-Rahmen mit, mit Envy-Gabeln bekommen, mit Dreilochbefestigung. Okay. Die sind übrigens jetzt bei uns, also mal ein bisschen Wergen vor unseren Shop machen. Die sind bei uns auch auf der Webseite kaufbar. Also wer so einen Performance-Gravel-Rahmen haben will, aber trotzdem so eine Bikepacking-Gabel, das haben wir auch. Und ja. ich habe gerade eine Gabel zum Lackieren geschickt, weil ich fahre doch das Orange Open, tausche bei mir auch die Gabel aus mhm. ähm, und äh, hatte davon Olaf erzählt am Wochenende und er hat gesagt, ich glaube, das mache ich auch. Also die Gabel beim Open austauschen.
0: Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Weil hat man dann
1: wie viel Strafgewicht kriegst du drauf? Ah, 200 Gramm.
0: Okay, geht ja noch.
1: Die bleibt ja nicht drin. Also, das ist dann der die kommt dann rein, wenn ich sie brauche.
0: Ach so, und die, die kann man relativ einfach tauschen, ne?
1: Ich sag mal, das was nicht einfach ist beim tauschen ist, Ach, wer der, das nicht kann, ist die Bremse. der, der, der genau. Bremse kommt der die rein, ja. Die Bremsleitung geht durch den Gabelholm durch, die ist nicht außen verlegt. Das ja. muss jemand können, ansonsten ist es natürlich total easy. Ja, ja, stimmt. Gabel rein raus. Ja, Aber was. für die Sommertour kann ich ja jetzt leaken, habe ich so eine Tour vor, sieben, acht Tage. Für die Sommertour möchte ich gerne diese Gabel haben, weil diese Lösung mit den an der, an der Gabeltaschen ran finde ich sensationell. Denn die Sommertour ist auch wieder so eine Tour, es ist shit, ob ich die Geschwindigkeit schneller, langsamer kommst. Ja, ja. der Weg ist das Ziel. Genau. Erlebnis statt und Ergebnis. Im, und im Deister möchte ich die Gabel nicht fahren. Also kann ich kann ich jetzt dann rausnehmen. Okay. Ja. Dann haben wir es. Kurze Folge geworden. Macht's gut. <lacht> <Bis>. <lacht> Freut euch auf die nächste Folge. Also wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau. Und dann
0: bis zum nächsten Mal. Alles. Und bis
1: zum Zwift-Rennen übermorgen.
0: Bis übermorgen, genau. Nicht Zwift-Rennen,
1: unser Abschlussevent.
0: Ja, volle Pulle. Voll nein, Gas, nein. den Berg hoch. Ich vor allem mit Post-Covid hier. Nee, ich hoffe nicht. Aber, aber eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Das ja. körperliche, ja, ja. War auch schwimmen und so. Bin heute in den reingesprungen. Nein. Nach der Sauna.
1: Du bist einer.
0: <lacht> Schnell abschalten hier. Tschüss, <lacht> war, war gut. War aber geil. Ja. Ging. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das war. Echt, war was, gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Was,
1: es war geil, in den Maschsee zu springen und es war gar nicht so schlimm?
0: Naja, es war ja, also sind ja wahrscheinlich, was hat der, 7, 8 Grad?
1: Ja, uns? aber wenn du ins Kältebecken nach der Sauna springst, ist das, das, gleiche, ist das der ja, gleiche noch. Effekt.
0: Habe ich lange nicht gemacht. Also ich habe jetzt gedacht, dass also jetzt, tatsächlich, heute ist mir die Idee gekommen, nächstes Jahr probiere ich das mal aus mit diesem Eisbaden. Na gut, so weit geht es lieber aber nicht. Die Frage ist, wie es ist, wenn man nicht aufgewärmt ist, ob das dann immer noch so geil ist.
1: Aber es war auf jeden Fall ganz von, cool. Von den Leuten, die dieses Eisbaden machen. Da gibt es ja die Taktik, das ist wie mit dem Sommergrillen. Weißt du den Scherz? Nee. Es gibt ja Leute, die werden komisch angeguckt, wenn sie im Dezember noch grillen. Und die Antwort von den Leuten, die dann im Dezember noch grillen, ist, einfach nicht aufhören zu grillen. Einfach immer weiter ja, 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 genau. Dann kommst du halt irgendwann in den Winter und du grillst halt immer noch. Und das ist bei <lacht> den, da aber jetzt mal spaßbar sein. Ja, ja, bei den Eisschwimmern. Bei den Eisschwimmern ist das auch so. Du schwimmst im Juli, dann wird es kälter, immer kälter und du. Mit der voranschreitenden Jahreszeit, mit kühleren Temperaturen gewöhnst du dich auch langsam von den 28 Grad zu 20 Grad zu 17 Grad zu 15 Grad. Das ist für mich die absolute Hölle. Aber hast du es schon mal probiert? Nein, aber ich habe Kopf. Äh, also nein, ich habe es noch nicht probiert. Aber ich weiß, die tiefsten Temperaturen, die ich früher mal so im Triathlon mitgemacht haben, waren so 15, 16 Grad. Das ist schon die absolute Hölle für meine Birne. Ja, gut, das ist aber auch wirklich, also
0: ich, ich rede ja davon, einfach mal kurz ins Wasser zu springen, mit Kopf aus dem Wasser, ein bisschen rumpaddeln, und wieder raus. Also das,
1: und das vielleicht mal bei Schneewetter. Ja, okay, dann haben wir ein Missverständnis. Es das ist ja dieses Es Eis. gibt ja, gibt ja Leute, die gehen in Stein oder Meer, und es hat 10 Grad, das Wasser, ja. und die schwimmen aber länger als fünf Minuten da drin. Das genau. ist mir ein Rätsel.
0: Ja, das ist ja der, 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 die Königsdisziplin ist ja eine Meile zu schwimmen, bei so kaltem Wasser. Oh, Alter, Alter. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, fand ich super interessant. Aber es ist jetzt auch, aber das ist, da steht auch da, da, der, der, der Begriff Biopren, den du immer sagst, der ist bei denen Fachbegriff. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ach, das ist ein Fachbegriff? Ja. Biopren. Ich sage immer Biopren aus Spaß. Ich habe irgendwo so einen Bericht über so eine Eisschwimmerin gelesen. Kann es sogar sein, dass das Spiegel Online oder sowas war. Und da bin ich so ein bisschen drin, drin hängen geblieben und dann hat die geschrieben, ja, und das war die Weltrekordhalterin. Ich weiß gar nicht, ob es Spiegel Online oder sogar ein längerer Bericht war. Und das war hochinteressant, dass die. Hat auch gesagt, dass wenn man damit anfangen will, dann bitte im Sommer und in den Winter rein. Ach, siehst du. Und dass die meistens jetzt so auf 1000 Meter sind, glaube ich, die Wettkämpfe maximal. Dann geht man halt auch raus nach 1000 Metern aus dem Wasser. Ich habe sogar nach der Zeit geguckt, was sind die auf 1000 Meter geschwommen? Ich glaube, 15 Minuten oder sowas. Also langsam. Du Lang ist ja jetzt nicht schnell. Ja, du bist wahrscheinlich viel langsamer als bei Warmplatzwasser. Ich weiß es nicht. Und da kam in dem Bericht tatsächlich irgendwo, oder ich habe nochmal quer recherchiert nach Eisschwimmen, kam irgendwo vor, wo ich dann auch das verworfen habe wieder für mich selber, kam nämlich die dazu, dass die sich halt wirklich Speck angefressen haben mussten, um Biopren zu haben. Und ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die das nicht einfach so dahergesagt, sondern es hörte sich so an, als sei das ein Fachbegriff in den Kreisen, müsste man nochmal rausfinden. Das ist jetzt unsere Post-Podcast-Show, Post wo wir hier einfach…
1: Biopren.
0: Ja, ja. Ist unser, Biopren ist, ist das code genau. für den
1: Podcast. Und
0: dann habe ich nämlich gedacht, könnte ich ja auch mal ausprobieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber jetzt sich extra dick zu fressen,
1: habe ich auch keinen Bock. Es gab ja mal diese eine Frau, die durch die Beringstraße geschwommen ist. Ähm, das, das Heft habe ich noch. Das war Sports. Ja. Ähm, die hat 45 Kilo zugenommen. Ja, nur um das zu machen um zu können. Das, ne? Genau, weil die musste irgendwie ihr Herz auch schützen, so wie so eine Robbe. Ja, ja. Sonst
0: das ist das, was mich abgeschreckt hat. Deswegen, <lacht> gehe ich davon, deswegen gehe ich davon aus, dass ich, aber trotzdem, und das war ja nur eine ganz blöde Zufallserfahrung, ich habe mich erst gar nicht getraut. Da saß in der Sauna und gedacht, Mensch, also da im Aspia geschwommen. Naja, mich, aber war so ganz fit und saß in der Sauna und hab gedacht, Mensch, traust du dich das jetzt mal? Das machen ja viele. Das ist ja nichts Besonderes, in Masche zu springen nach der Sauna. Ja, aber
1: die Leute gehen doch auch in so eine Eistonne kurz nach der Sauna, also in so ein Eisbeck.
0: Die Leute gehen ja auch, Fußballprofis gehen sowieso in so eine Eistonne ohne in einer Sauna vor. Ja. Aber das ist halt trotzdem, wo ich sage, naja, muss man ja erstmal gucken, wie sich das so anfühlt. Und das Ich hätte es jetzt viel länger aushalten können, als ich wollte, also es ist gar nicht so schlimm. Wann jetzt wahrscheinlich auch schon 8 Grad ist ja Tagsüber warm geworden jetzt mittlerweile auch. Ne? Aber es ist, es ist so, wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt mal für mich eine Herausforderung für den nächsten Winter zu sagen, naja, dann mache ich auch mal richtiges Eisbaden, wo man sagt, okay, so im Januar mal ins Wasser springen, wo es wirklich kalt ist.
1: Ich würde es mal nicht unbeaufsichtigt machen.
0: Nee, nee, das ist klar. Das, das hatte ich heute auch schon Schiss vor. Ich bin ganz vorsichtig, ich habe mich ein bisschen abgespült, weil ich dachte, na gut, wenn du jetzt hier in den Ohnwacht fällst, ist es auch nicht so gut. Das hätte keiner gesehen. Dahin. Wollte ich
1: gerade sagen, das ist auch mal wirklich gar nicht lustig.
0: Ja, ja, aber da so viel Selbstbewusstsein hatte ich schon und das war jetzt ja nun kein Eis auf dem Wasser. Hm. Nee, und dann langsam jetzt rantrainiert und mal laufen gewesen und schwimmen gewesen. Ich glaube, da mit Covid muss man ja immer vorsichtig sein. Ich habe jetzt fünf Tage nach negativen Test und jetzt, wenn wir Sonntag dieses lange Ding fahren, ist das, glaube ich, in Ordnung, so nach zwei Wochen.
1: Naja, du musst ja nicht 270 Watt treten. Nee, naja. kann ich
0: sowieso nicht, davon mal ab, aber trotzdem sind ja, trotzdem müssen wir ja davon ausgehen, dreieinhalb bis vier Stunden ist ja trotzdem eine lange ja, ja, Dauer, das ist ja trotzdem eine Anstrengung. Da muss man vorsichtig sein. Also da ich, ja, ich beobachte ja immer meinen Puls, Ruhepuls und so, das scheint alles das Herzmuskelentzündung, ist ja die. Gefahr. Iopren. Mach's Iopren ist dann. Bis. Ciao. Tschüss.